0: Ich kann ihn doch nicht einfach sterben lassen.
1: Die müssen neues Plasma bringen.
0: Aber dazu reicht doch die Zeit nicht mehr. Vati, Flipper könnte die Box raufholen.
1: Flipper? Ja. Und der Hubschrauber kann Flipper eher herbringen als das Plasma. Wir sind eine Flugstunde von Miami und nur 15 Minuten von Coral Key.
0: Und Sie meinen, dass das Flipper kann? Klar kann Flipper das. Bloß, äh...
1: Bloß was, mein Junge?
0: Ja, bloß, wenn nun dieser schlimme Haifisch noch immer rumschwimmt.
1: Wir müssen dieses Risiko eingehen. Ein Menschenleben steht auf dem Spiel.
2: Das hier ist also, ich sag mal, das mit den Delfinen, das ist natürlich auch so ein besonderes Ding. Also ich habe selber mal eine Tauchkreuzfahrt im südlichen Roten Meer gemacht. Ja. Und äh, Delfine in der Bugwelle dann halt an dieser Yacht waren mit da unterwegs. Und irgendwie meint man ja irgendwie, man hat da eine Bindung. Und dann kommen wir am Riff an und ich springe ins Wasser und haut der ab, der Arsch, ja?
0: ja, ja. <lacht> also Delfine haben halt einfach so, ein, die vermitteln einem, die vermitteln so ein ganz komisches Bild. Ähm, ja. Ganz, ganz viele Leute denken halt wirklich, dass der Delfin wirklich was ganz Besonderes ist und dass man eben so eine ganz besondere Beziehung zu dem hat. Und die lachen mhm. natürlich immer dadurch, dass ihnen einfach entsprechende Muskulatur fehlt, eine andere Mimik zu haben. Aber ähm, es gibt mit Delfinen, ich kenne keinen Besucher, der zu uns in den Zoo kommt und sagt, ihh Delfine, ja. jeder findet die toll. Genau. Wenn wir ins Aquarium gehen mit den Schlangen oder, oder was weiß ich was sein, Leguan oder sonst irgendwas, da gibt es ganz viele Leute, die da eine Aversion haben und ja. sagen, äh, ja. ne, finde ich gar nicht, kann genau. ich nicht anfassen und so bei den Delfin haben wir das nicht. Und mhm. draußen natürlich auch. Ich bin, war auch schon ein paar Mal draußen mit Delfinen unterwegs, natürlich ist das fantastisch. Ja. Also die da draußen schwimmen zu sehen, ist ganz, ganz toll. Ja. Aber ähm, ich bin trotzdem nicht jemand, der einen Delfin anders bewertet. Guten Morgen. Wow ein Delfin anders bewertet als jetzt einen afrikanischen Wildhund. Das ist ja. ein Tier, was in unserer Obhut ist. Und es ist halt nicht, äh, ähm, nichts Besonderes. Ja. Besonders ist es in dem Fall, dass es uns einfach unglaublich viel Geld kostet, dieses Delfinarium aufrechtzuerhalten mit einer ganz... Das ist natürlich viel komplizierter als die Technik hier bei den ja, Wildhunden. Da Wildhunde ja. sind äh, immer draußen, auch im ja. Winter. Und äh, werden halt mit Fleisch gefüttert, fettig. Ja. Und bei Delfin ist das halt... Da ist halt viel, viel mehr dahinter. Aber ähm, trotzdem ist es ein Tier wie jedes andere auch. Und ich finde nicht, dass ein Delfin besser oder schlechter zu halten ist als ein Wildhund. Es ja. ist halt einfach mehr Aufwand, aber es ist trotzdem eine Tierhaltung. Und wenn ich einen Hund halte oder wenn ich eine Katze halte, dann ähm, kann ich auch einen Delfin halten. Ich muss halt nur dem Delfin, ähm, ich muss halt die Grundbedürfnisse des Tieres befriedigen ja, und fertig. Ja, ja. Nur wenn ich gegen Delfinhaltung bin, da muss ich auch konsequent gegen jegliche andere Form der Zootierhaltung sein. Und wenn ich es ganz streng genommen sehe, muss ich auch jede, gegen jede Form der Haustierhaltung sein. Weil dann gehört ja. auch ein Wellensittich nicht in eine Voliere und ein Hund nicht an die Leine, sondern der möchte auch ab in den Wald ströpen und gucken, was so geht. Ne? Und ja, klar. Ist schwierig, ist halt Ja. Naja. So, da sind also, wir schon. Also hier sind wir jetzt. Genau. Um ähm, ich habe meinen Schlüssel ist abgebrochen vorhin. Äh mal gucken. Ob wir eine Tür aufhaben, sonst müssen wir tatsächlich klingeln.
2: Hallo und herzlich willkommen im Erdradio, dem Podcast, in dem ich mich mit Mensch und Natur und der Abwägung zwischen ihrem Schutz und ihrer Nutzung auseinandersetze. Mit Besuchen im Duisburger Zoo hat meine längst verstorbene Großmutter für einige meiner frühesten Kindheitserinnerungen gesorgt. Besonders nachhaltig haben sich die Besuche im Delfinarium eingeprägt. Lebensfrohe und kraftvolle Tiere, die gern den Kontakt und die Interaktion mit dem Menschen suchten. Soweit meine Erinnerungen an die großen Tümmler im Duisburger Zoo. Auch bei mir war es unvermeidlich, erwachsen zu werden. Das verändert die Perspektive. Die Fragen werden mehr. Der Schwerpunkt der Interessen verändert sich. In der Folge der Debatte um Sinn... Auftrag und Existenzberechtigung von Delfinarien bin ich in meine Geburtsstadt Duisburg gereist, habe alle meine Fragen gestellt und mir die Zusammenhänge und Güterabwägungen erklären lassen. Das Thema dieser fünften Episode lautet Delfinarium. Am 22. Juli 2016 führt mich Dr. Kerstin Ternes, die leitende Tierärztin des Zoos, hinter die Kulissen der Duisburger Anlage.
0: Ob die Tür auf ist? Nee, die ist auch zu, da müssen wir tatsächlich klingeln. Ja. Irgendjemand habe ich gehört. Hallo? Also. Mach mal auf! Danke! Okay. Mein Schlüssel ist abgebrochen. Guten Morgen. <lacht> Morgen.
3: <lacht> Ui. Mach mal Morgen. Morgen. Warst du gewalttätig?
0: Nee, das war wohl wegen der Hitze neulich. Wollte ich in die Praxis? Dann war Feierabend. So, dann mal die Tür Ja. Allerdings ja. ist jetzt schon mein zweiter Schlüssel, der abgebrochen ist. Ich sollte über meinen Schiener hat kommen. So nah. So viel Kraft. So.
2: Also irgendwas reintragen, ist schon ein Thema hier, ne? dass man äh, die Hygiene
0: Ja, einfach nur, weil was. wir keine Chemikalien im Wasser haben. Ne? Wir haben ja. eine biologische Filtration und ähm, da geht es jetzt nicht darum, also wir werden jetzt nicht unsere Tiere vor irgendwelchen Viren schützen, wenn wir solche Überschuhe über die Schuhe packen, ja. aber wir haben natürlich Strecke unter unseren Straßenschuhen und man sieht dann gleich, dass das Wasser relativ nah an die... An den Gehweg, auf den wir uns befinden, ja. rankommt, damit es nicht reingespült wird. Also das okay. ist der einzige. Wir haben hier keine Desinfektionsscheuse oder sowas. Wir ja. haben ja auch da drüben Kontakt zu den Buchern. Das ist nur mal so ein Beispiel, was der viele mit Artgenossen, äh, ich schon mit äh, anderen Tierarten machen und Schnabel ja. einfach ein Loch eingedrückt.
2: Ne? Ja, hier nochmal größer.
0: Ja. Sollen wir einfach mal runtergehen? <lacht> ist vielleicht besser, also wir gehen wir ja. erstmal runter ja, also. und dann gucken wir, okay. wie wir am besten durchgehen. Zur Einstimmung erst mal ein paar Delfine. Ja, schön. Na, du kannst ja abgucken. Das finde ich in Ordnung. Erst mal gucken, wer hier so ist. Das ist die Dörte von 2011.
2: Okay. Die können wir alle so individuell
0: erkennen. Ich überhaupt nicht, aber die kann ich jetzt erkennen, weil sie kleiner ist, als unsere ausgewachsenen Tiere. Ja. Und ganz, ganz klein ist die Debbie, die erkenne ich auch noch ganz gut. Und dann haben die, der Ivo ist halt dunkler, die haben so, für mich haben die so ein paar Merkmale, wo ich sie ein bisschen unterscheiden kann. Die ja. Pfleger gucken denen ins Gesicht und sagen sofort, wer wer ist, kann ich nicht. Dafür bin ich einfach zu sehen. Ja, das
3: ist so.
0: Morgen! Jemand da? Keiner da, Mr. Roland in der Technik.
2: So, das ist der Aufenthaltsraum. Das ist
0: echt beeindruckende Tiere. Erst mal gucken, ne? Ja. Gucken, was hier so los ist.
2: Bips. Bips. So. Das Delfinariums, ich glaube, das ist der schönste Pausenraum, den ich hier gesehen habe. <lacht> der ist nämlich ähm, ja unter der Wasseroberfläche und man kann halt hier durch viele Fenster, fünf, sechs Fenster, direkt unter Wasser ins Delfinbecken gucken und sieht die Tiere da rumschwimmen. Das ist natürlich ein Eindruck, den braucht man beim Kaffee trinken. Ne? <lacht> das will man haben. Ähm, ganz freundlich ist, ähm, dass ich hier sein darf auf äh, ja, Einladung von Frau Dr. Ternes. Dr. Kerstin Ternes ist ihr Name, ne? Genau. Sie sind gerade junge Mutter, herzlichen Glückwunsch noch dazu.
0: Ja, schon ein bisschen, her, aber ja,
2: danke. <lacht> Zumindest noch in Elternzeit, okay. Genau.
0: Ähm,
2: wenn Sie einfach mal kurz ein bisschen von sich berichten, wie also ist ja schon was Außergewöhnliches hier anzukommen, ne? ähm, erzählen es doch einfach mal so ein bisschen Ihre, ihre Vita.
0: Also so war es für mich auch, hier hinzukommen. War, ähm, also ich bin jetzt seit 2008 hier im Duisburger Zoo und das war eigentlich immer so der Wunschtraum, seit ich ganz klein war. Ich bin in Duisburg aufgewachsen, zur Schule gegangen und ähm, bin natürlich Kind des Duisburger Zoos. Also sowohl mit Kindergarten, Grundschule und so weiter waren wir natürlich immer hier vertreten. Damals gab es natürlich noch die Weißwale, was noch als besonderes Highlight war neben den Delfinen immer. Ja. Und ähm, da ich... Äh, Meeressäuger-Fan bin, wollte ich natürlich immer irgendwo mit Meeressäugern arbeiten. Da mhm. die ähm, Arbeitsmöglichkeiten im Freiland ja sehr begrenzt sind, äh, kommt dem hier zu arbeiten natürlich das Ganze am nächsten. Und ähm, da war für mich halt wichtig, dass ich irgendwo hier meinen Fuß reinbekomme. Das ist aber gar nicht so einfach, weil es in Deutschland gar nicht so viele Zootierärzte gibt. Das ist äh, ein sehr äh, ein sehr großer Wettbewerb herrscht, man sehr spezialisiert sein muss und in der Uni eigentlich nicht darauf vorbereitet wird, dass man ja. mit wilden, großen Tieren arbeitet, sondern halt wirklich Hund, Katze, Rind, Schwein, Nutztiere, Pferde und so weiter. Okay. Man, das sind halt so die Berührungsgebiete, wenn man was Exotisches haben möchte. In der Uni sind es dann meistens Meerschweinchen und Kaninchen oder jetzt vielleicht auch mal vermehrt Reptilien und Fische. Das war damals eben halt schon bei uns nur so, ein, ja, so ein ein ja. aber eben noch nicht so vehement ähm, vertreten, wie das heute ist. Und ähm, mich hat es aber trotzdem immer wieder zu den Meeressäugern und auch in den Zoo gezogen. Deswegen habe ich versucht, halt meine ganzen Praktika in dem Bereich zu machen. War ähm, 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 an einer Forschungs- und Technologiestation Westküste oben in Büsum, habe da auch äh, dann mein Praktikum in Friedrichsburg an einer Seehundstation gemacht, mhm. ähm, habe mir dann verschiedene Zoos ausgesucht, habe in Toronto Praktikum gemacht, in Kanada, in ähm, Hannover und Zoo so. und äh, eben auch in Hagenbecks Tierpark. Mhm. Und äh, da hat sich dann während des Studiums die Möglichkeit ergeben ähm, für mich dann nach dem Studium direkt dort eine Anstellung zu bekommen als Doktorand mhm. und eben als Assistenztierärztin und das war natürlich super, dann hat sich das ein bisschen verschoben, Hagenbeck hat auch sehr viele Meeressäuger, jetzt natürlich auch wieder aktuell Walrosse und so, das ist äh, natürlich ganz fantastisch, gab es damals dann nicht mehr, ähm, damals war dann der Fokus bei mir eher Elefanten, weil sie so wirklich eine sehr große Elefantenhaltung hatten ja. Und ähm, von Hagenbeck aus bin ich dann weitergegangen in die USA, habe ein Internship gemacht in einem Safari-Park, komplett ohne Meeressäuger. <lacht> 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 ähm, und habe von da aus nach dem einen Jahr in den USA bin ich ähm, in Tiergarten Heidelberg gegangen, als erste festangestellte Tierärztin da. Ja. Und die hatten dann eine große Gruppe ähm, südamerikanische Mähnenrobben. Da waren dann die Meeressäuger doch wieder mehr im Fokus und äh, darüber habe ich dann noch meine Doktorarbeit geschrieben. Also ich habe über die Tuberkulose an Mähnenrobben geforscht. Mhm. Und ähm, habe dann da meine Doktorarbeit beendet und äh, ja, dann wurde plötzlich, äh, ich war gerade im Urlaub, ich war ähm, in Costa Rica und habe den höchsten Berg Mittelamerikas bestiegen, <lacht> als absoluter Flachland Tiroler. Also ich hatte mit Bergsteigen vorher nichts zu tun und habe das mal ausprobiert ja. und ganz oben in der biologischen Station auf diesem Berg habe ich eine E-Mail bekommen mit der Stellenausschreibung für Duisburg. Okay. Und dann habe ich mir den gesamten Abstieg überlegt, ob ich mich da bewerbe oder nicht. Mhm. Und äh, das war dann außer Frage, na klar. Dann habe ich ja. mich beworben, hatte das Glück, äh, die Stelle zu bekommen und, und seit 2008 bin ich eben hier.
3: Ja. Okay. Und
0: bin dann sozusagen in das Delfinwasser reingeschubst worden, weil ich vorher halt äh, noch gar nichts mit Delfinen zu tun hatte. Abgesehen jetzt von der Biologie, mit der man sich so auseinandergesetzt ja. hat. Aber mit der Tiermedizin bei Delfinen hatte ich halt gar nichts zu tun und da musste man sich dann so ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Das ist aber... Machbar.
2: Okay. Ähm, so allgemein Zootierhaltung ist, ähm, also ja nicht jedes Wildtier ist dafür geeignet, äh, in so eine Domestizierung ist es ja im Grunde hineinzupassen. Ne? Ähm, Gibt es da irgendwie Grundsätze, wo man sagen kann, woran erkenne ich ein Tier, was überhaupt mal ja. dazu geeignet ist?
0: Ähm, ich glaube nicht, dass man bei Zootieren überhaupt von Domestizierung sprechen kann. Weil nicht Domestizierung wirklich, ist ja ein Prozess, der sich über viele tausend Jahre ähm, Erstreckt hat und ähm, ich glaube nicht, dass irgendein Wildtier, was wir im Zoo halten, okay. wirklich domestiziert ist. Na klar, man kann, wenn man jetzt ein Tier mit der Hand aufziehen würde, dann zeigt das natürlich wahrscheinlich ein sehr äh, unterschiedliches Verhalten zu, ja. den, zu den wilden ähm, Artgenossen. Aber ähm, von Domestizierung kann man nicht reden.
2: Also nennen wir Haltung. Ja, ich reden. glaube,
0: ja. Ähm, es gibt, es eignen sich... Äh, ganz, ganz viele Tiere dazu ähm, gehalten zu werden. Ähm, ich glaube, das meiste steht und fällt einfach mit der Größe bestimmter Tiere. Mit ja. dem Nahrungsbedarf, mit ähm, dem Lebensraumbedarf dass die Tiere haben, also einen Blauwal in irgendeiner Haltung zu finden, ist so utopisch. Ein Pottwal ja. in irgendeiner Haltung, für mich persönlich, grenzt schon der Walhai sehr an seine Grenzen. Also ich äh, kenne jetzt das Aquarium in Atlanta, in Georgia, die haben ja. Walhaie. Oder, ähm, also ich glaube, in, in Japan gibt es so einige ähm, Aquarien, die Walhaie halten da finde ich das schon so ein bisschen grenzwertig, wenn ja. äh, ich genau weiß, dass ich das Tier niemals aus diesem Becken wieder rauskriegen würde, weil es einfach irgendwann die Größe jeglicher Türen und, und sonstiger ja. Möglichkeiten da äh, erreicht. Und ähm, das ist aber, das heißt nicht, dass man die Tiere nicht halten kann, es ist halt einfach irgendwann äh, eine Umsetzungsfrage, die, die das Ganze sehr schwierig macht. Ja. Ansonsten, solange die Tiere... Ähm, wirklich die Grundbedürfnisse der Tiere befriedigt werden und die Tiere ähm, tierschutzkonform gehalten werden, also keine Leiden, keine Schmerzen, keine Schäden haben, hm. die äh, mit ihrer Haltung einhergehen, sehe ich da kein Problem. Aber das habe ich, ob ich jetzt Wildtiere halte oder Haustiere halte, ist das Gleiche. Ich muss meinem Hund auch ermöglichen, dass er genug Auslauf bekommt, dass er Sozialkontakte bekommt, dass er täglich sein, sein Futter bekommt und dass er mhm. einfach äh, auch seine Rückzugsmöglichkeiten hat und so. Das muss ich jedem Tier ermöglichen. Das muss ich, ob jetzt im Zoo oder in der Privathaltung. Mhm. Das sind halt Sachen, da gibt gibt's weiß nicht, da kann man ganz viel diskutieren. Also Ich halte auch nichts von, von Pferdehaltung, wenn das Pferd maximal eine Stunde am Tag bewegt wird und die restliche Zeit im Stall verbringt. Mhm. Das ist auch keine vernünftige Tierhaltung. Aber ja. das ist halt was, was hier in Deutschland praktiziert wird, das ist so. Das, ist, mhm. äh, das nimmt man so hin. Und ähm, das geht halt nicht. Und das geht bei uns auch nicht. Also unsere Zebras ja. sind auch äh, nachts, wenn äh, schlechtes Wetter ist, in unsere Zebras im Stall. Ansonsten sind die auch äh, 24-7 draußen, sind auf ihrer Anlage, leben ja. in der Herde zusammen und so. Das ist halt für mich dann wieder eine Tierhaltung, wie ich als angemessen.
2: Ja, es ist so eine, also ich meine, neben den rein medizinischen Kriterien, dass sie halt schlichtweg gesund sind, ne, was natürlich äh, einfach Voraussetzung ist, keine mhm. Frage, ähm, gibt es natürlich so, ähm, also Hirnbeschäftigung. Also jetzt mit meinem Hund zum Beispiel, wenn ich viel mit dem Laufen gehe, dann kann die besser laufen. Mhm. Das bedeutet, dass ich eigentlich noch mehr laufen muss. Und, ähm ich habe es jetzt als schlauer erfahren, mich äh, so mit ihr auseinanderzusetzen, dass die im Kopf beschäftigt ist. Und ähm, darüber natürlich auch eine, eine sehr intensive Interaktion mit dem Tier halt hinbekomme, ein, ein maximal tiefes Verständnis. Also je mehr ich mit der mache und so anspruchsvoller die Aufgaben werden, umso ähm, enger wird natürlich auch irgendwie so die Bindung zueinander. Tier an mich und ich ans Tier. Mhm. Und das sind wahrscheinlich so Dinge, die ja vieles andere auch ersetzen. Ne? Ganz Glaub bestimmt, ich,
0: ganz bestimmt. Ich finde mal, das Beispiel Größe ist ganz gut, weil man immer sagt, ja, aber die Tiere leben doch im offenen Meer oder in einer Savanne jetzt für, für ja. die Elefanten oder sonst was. Ne? Wenn man das vergleicht, die leben doch in einem riesengroßen Lebensraum, das kann der Zoo doch gar nicht bieten. Mhm. Und das kann man am Beispiel Hund ganz gut erklären, weil wenn ich, mein, wenn ich einen Hund halte, ich kann einen großen Hund in einer Mietwohnung genauso halten wie in einem Riesenhaus mit Garten, solange ich dem Hund seine Möglichkeiten gebe und ihn angemessen beschäftige. Mhm. Wenn ich einen großen Garten habe und lasse den Hund raus im Garten, dann passiert da gar nichts. Der macht mhm. maximal sein Geschäft und ja, vielleicht schnüffelt er mal hier und da oder kläfft die Nachbarn an und äh, das war es dann auch. Ja, ja. Wenn ich aber mit dem Hund rausgehe und ich arbeite mit dem Hund, wirklich, ich mache ein fährtentraining mit dem Hund oder ich äh, mache halt irgendwelches Klickertraining oder so, ich beschäftige ihn halt, ich suche mir ja. was für den Kopf. Ich gucke ja. das, was den Hund anstrengt. Dann ähm, kann der Garten noch so klein sein oder wenn ich halt wirklich diese Stunden ja. damit verbringe, das Tier zu beschäftigen, der kommt wieder, der ist ausgepowert, der muss dann erstmal schlafen. Ich sehe das bei meinen Hunden, wenn ich mit denen nur spazieren gehe, dann kommen die nach Hause und denken ja, machen wir jetzt. Mhm. Und wenn ich aber mit denen intensiv was gemacht habe, wie eben wirklich mal eine Fährte gelegt oder so, ja. die sind fix und alle. Ja, die ja, haben ja, ihren ja. Kopf angestrengt, ja. die haben sich wirklich ha, die haben sich ausgepowert, die kommen zur Ruhe, die sind wirklich dann äh, ganz, ganz ja. anders. Und so machen wir das bei unseren Tieren auch. Die Tiere einfach in ein Gehege packen und sich selber überlassen. Das ist nicht in Ordnung. Also man, wir, müssen, wir leben heutzutage in einer Welt, wo es einfach so viele Möglichkeiten gibt, die Tiere zu beschäftigen, den Tieren Anreize zu geben,
3: ja. den
0: Tag einfach immer unterschiedlich zu gestalten. Und das kann man mit jedem Tier machen. Das kann ich mit unseren Bären machen. Jetzt gerade bei den Temperaturen äh, lieben die Bären die Eisbomben. Mhm. Das ist einfach eine ganz tolle Sache. Das machen wir in ganz, ganz vielen Bereichen, dass wir... Fisch, Gemüse, Obst einfrieren in Eisblocks, einfach in einem Eimer mit Wasser einfrieren und das den Tieren dann geben. Mhm. Dann gibt es erstmal diese ganze olfaktorische Komponente, das ist ein ganz anderer Geruch, der setzt sich dann erst frei, wenn das Eis anfängt zu tauen. Wenn ich das Eis in Wasserbecken schmeiße, wie hier bei den Delfinen zum Beispiel, dann fängt das Eis an zu knacken, dann oh, stehen erstmal alle da und gucken sich das an, was passiert denn da gerade ja. und so. Und das kann ich jeden Tag machen, ich kann es jeden Tag verändern. Bei den, bei den Löwen kann ich heute wenn die Löwen drin sind, kann ich rausgehen, irgendwelche Geruchsstoffe verteilen, ich kann irgendwas mit, mit was weiß ich, Honig anpinseln, sonst irgendwas oder so. Ich kann einfach irgendwas jeden Tag verändern, irgendwo was verstecken und ähm, die Tiere wissen, wenn sie rauskommen, ist jeden Tag was Neues. Es ist immer irgendwas da, was sich lohnt zu erforschen, wo ich mal... Äh, wo ich mal ja. ähm, wirklich meinen Kopf anstrengen muss ja. oder auch ähm, denen halt wirklich Möglichkeiten geben, ein, ein Holz zu machen, wo ich verschiedene Fleischbrocken reinstecke, wo ich halt erstmal damit beschäftigt bin, das da rauszubekommen und sowas. Das ist ja. einfach was, was die Tiere erfüllt, was einfach auch mal wirklich Veränderung immer reinbringt und die Tiere beschäftigt.
2: Es gibt ja Tiere, die ähm besser oder eben nicht so gut dafür geeignet sind oder von ihren Voraussetzungen her mit Mensch zu interagieren. Mhm. Und ich, also nach meinen Vorstellungen ist es ja so, dass ich so ein Wohlbefinden eines Tieres, also jetzt insbesondere jetzt auf der psychischen Ebene, ja durch die Brille des Tieres betrachten muss. Mhm. Und ähm, ein großes Problem ist ja, wenn ich mit menschlichen Kriterien rangehe. Also jetzt, weiß ich nicht, eine so eine, so eine Seekuh zum Beispiel, die ja meistens relativ ruhig sich verhält kann man von außen halt irgendwie mit ganz viel menschlichem Mitleid betrachten, die ist aber in sich vielleicht total happy, während, ich sag mal, ein Seehund oder ein Delfin, die natürlich sehr viel Voraussetzungen mitbringen, mit Mensch zu interagieren, ähm, da muss ich ja ständig Kreativität als Mensch ja auch reinbringen, um mir halt neue Rätsel zu überlegen, ähm, die ich in Interaktion mit Tier lösen kann. Ne?
0: Total, das ja? ist bei den Delfinen ganz, ganz wichtig, dass die wirklich auch den Anspruch stellen, also die ja. wollen halt wirklich, dass man sich selber auch was überlegt. Sonst denken die sich selber was aus. Ja. Also die haben auch ihre Wege gefunden, äh, sie für sich selber irgendwas machen. Das machen die auch. Das machen wir uns im Training zunutze. Das ist ganz witzig, weil die Tiere natürlich ähm, für sich auch mal kreativ sind und neuen Sprung ausprobieren. Und mhm. bei uns wird das natürlich gefördert. Das wird sofort belohnt. Sobald okay. jemand irgendwie sich was Neues ausdenkt und das ist äh, schön anzusehen oder damit kann man äh, ein Verhalten erklären. Damit kann man wieder was Neues den Besuchern zeigen, ähm, sei es jetzt eine, um eine Flosse zu erklären, um eine Fortbewegung zu erklären oder um einfach dieses Spiel zu erklären, dann wird es natürlich belohnt. Die Tiere wissen, oh, habe ich gut gemacht, kriege ich eine Belohnung für, mache ich öfter. Oder ja. ich denke mir was Neues aus oder so. Das ist, macht man sich auch im Klickertraining zu Nutze, wenn man jetzt wieder zum, zum Bereich Hund geht. Ähm, ich gehe ja immer einen Schritt weiter. Ich möchte dem Hund immer wieder, muss halt sich immer wieder was Neues ausdenken, um die positive Bestätigung zu bekommen. Es ist halt immer wieder ein Schrittchen weiter. Am Anfang denke ich mir, okay, wenn er nur mit der Nase den Becher berührt, klick, gibt es ein Leckerchen dafür. Ja. Beim nächsten Mal muss er den Becher vielleicht schon umstülpen, um ja. das Leckerchen zu kriegen. Aber das regt halt die Kreativität des Hundes an, um zu gucken, okay, was muss ich machen, damit äh, es wieder so eine positive Bestätigung ja. gibt. Und so. Und das, ist, das ist auch eine Art von Spiel. Ähm, Wohlbefinden, haben Sie angesprochen, ist schwer zu bewerten für uns. Das stimmt. Also es ist für uns, weil wir einfach sehr, objektiv, äh, sehr, sehr subjektiv daran gehen, wir wirklich, wir, von unserer Perspektive, ist das Tier denn glücklich? Sehnt sich das Tier nach dem Meer, nach dem offenen Ozean? Bla. Das sind halt immer so diese, diese Schlagwörter, die wir um die Ohren gekriegt, äh, äh, umgeschlagen kriegen, die Sehnsucht nach dem Meer und sonst irgendwas. Es ist halt die Frage, ähm, können die das? Wissen die, was das ist? Das sind halt Sachen, die wir uns vorstellen. Wir sehen uns nach Freiheit, wir sehen uns nach, äh, was weiß ich, Glück, sonst irgendwas. Und es ist die Frage, kann so ein Tier das oder vermenschlichen wir dazu sehr? Und gerade für dieses Wohlbefinden gibt es jetzt in den letzten Jahren mehr und mehr ähm, Studien, hm. die Kriterien für die Tiere festmachen und das wird ganz, ganz extrem auch jetzt für die Zotiere wird es jetzt gerade übernommen aus dem Nutztiersektor, also gerade bei den Nutztieren sind das, sind verschiedene Sachen, die man als Wohlbefinden, als Zeichen von Wohlbefinden werten kann und die dann in der Tierhaltung auch angewandt werden sollen. Das ist zum Beispiel bei den Hühnern, dass die die Möglichkeit bekommen zu scharren, dass die die Möglichkeit bekommen für ihr Gefieder ein Sandbad zu nehmen oder so, mhm. weil man genau weiß, das tut den Tieren gut, das machen die gerne und so und das ist, wenn die sowas machen, auch ein Zeichen von Wohlbefinden, dass sie das nutzen, dass sie, das, mhm. dass sie sich dann wohlfühlen. Und so macht man das bei den Tieren auch. Bei den Delfinen gab es eine äh, Studie, also da gibt es jetzt auch äh, einen Katalog, das nennt sich das Sea-Well-Protokoll, wo man wirklich an den eigenen Tieren im Delfinarium auch feststellen kann, ähm, ob die gewisse Faktoren zeigen, ob die gewisse Verhaltensweisen zeigen, die ein Zeichen für Wohlbefinden sind. Mhm. Da gibt es ganz tolle Videos, gibt es auch bei uns aus unserem Delfinarium zum Thema Spielen. Spiel ist ein absolutes ähm, Wohlfühlverhalten. Hm. Ein Tier, dem es schlecht geht, ein Tier, das sich um seine Nahrung sorgen muss, ein Tier, was äh, unter konstantem Beschuss von Feinden oder sonst was ist, wird kein Spielverhalten zeigen.
2: Machen wir Menschen ja auch nicht.
0: Richtig. Richtig. Na naja, Kinder zeigen auch in den Krisen <lacht> Spielverhalten, aber das ja. ist so deren äh, Möglichkeit, ja. wirklich auch das zu kompensieren. Ja. Und, äh, und dieses Spielverhalten ist... Äh, ist einfach ähm, so ein Zustand totaler Entspannung, so ein Zustand von Freude, so ein Zustand, ja. den wir halt subjektiv mit unseren... Ich kurze Pause machen. So, weg ist es. Ja. Ähm, so ein Zustand von, von, ähm, von ja, wohl, Wohlfühlen, ähm, was wir eben auch deutlich dann zeigen können bei den Tieren. Bei ja. uns ist das, ähm, wie die Gruppe wirklich untereinander spielt, das Spielverhalten, was wir auch mit den Jungtieren zusammen sehen, ähm, wenn die Tiere hier selber auch diese Bubble Rings machen, diese Blasenringe, die mhm. können halt äh, so eine solche Ringe machen, wo sie dann nachher durchschwimmen oder die eine bestimmte Form bringen oder mhm. so, wo man wirklich sieht, wie die Tiere spielen. Mhm. Auch wie die mit den Menschen spielen. Wir haben ja auch Taucher hier im Wasser für die Beckenreinigung. Mhm. Und die fangen an, denen den Schlauch zu klauen. Die äh, gucken, wie sie sonst irgendwie zur Interaktion verleiten können und sowas. Aber das ist halt einfach Spielverhalten. Das ist ja. kein Stress, das ist äh, keine Angst, das ist äh, kein, kein Leiden, sondern das ist wirklich, äh, mir geht's gut und ich ja. Äh, spiele. Ja, also das ist... Äh, <lacht> Das, das sind halt so, es gibt halt wirklich Kriterien, wo man bewerten kann, ob die Tiere sich wohlfühlen oder mhm. nicht. Und das fängt halt jetzt langsam an, ähm, nennt sich halt Zoo Animal Welfare, wo man halt wirklich ähm, einem dritten Beobachter, jemand von außen, der wirklich völlig neutral an die Sache rangeht, ähm, zeigen kann oder der das bewerten kann, ähm, ob die Tiere sich wohlfühlen oder nicht. Wir sagen natürlich, wir kennen unsere Tiere, wir sehen die jeden Tag, wir wissen, dass es denen gut geht, sagen von ja. uns aus, denen geht's gut. Die Gegenseite steht da draußen und sagt: Um Gottes Willen, die armen Tiere leiden, die haben Stress, das ist eine Qualhaltung und so weiter. Und das ist halt wirklich, das sind Protokolle, die ein dritter, völlig neutraler Mensch ja. ausfüllen kann. Und ich gehe mal ganz kurz eben an.
2: Delfine sind soziale Lebewesen. Das bedeutet männliche und weibliche Tiere, alte und junge und in der Sozialstruktur höher und niedriger stehende Tiere mit unterschiedlicher Herkunft. Kerstin Ternes erläutert das Zusammenleben.
0: Wie viele Tiere, Tiere? Tiere sind es überhaupt? Okay. Wir haben hier einmal gerade an uns vorbeigeschwommen. Da kommt er. Das ist der Ivo. Das ja. ist der Papa der ganzen Gruppe. Okay. Dann haben wir ähm, drei ausgewachsene Mädchen. Das ist einmal die, die jetzt mit ihm schwimmt, ist die Pepina. Dann gibt es die, die mit dem Jungtier hier rumschwimmt, ist die Delphi mhm. und die Daisy. Und Ivo und Pepina sind noch zwei Tiere, die aus der Wildbahn ursprünglich mal gekommen ja. sind, sind aber nicht für den Zoo Duisburg importiert worden, sondern der Ivo hat vorher im Zoo in Antwerpen gelebt und ist dann 1999 zu uns gekommen. Und die Pepina hat im Hansapark Sirksdorf Gelebt, ist mm. ursprünglich aus, kommt ursprünglich aus Kuba und ist dann 1994 nach Duisburg gekommen. Okay. Delphi und Daisy sind beide bei uns geboren, die Daisy 1996 und die äh, Delphi 1992. Mm. Dann haben wir noch drei Jungtiere hier von 2011. Das sind einmal Diego und Darwin, die beiden Männer. Und äh, Dörte, das äh, Mädchen. und ähm, Meine Güte, also tut mir leid, jetzt ist mal <lacht> irgendwie bescheuert. Das ist der Herr Edler, dann gehen wir uns gleich durch die Technik. Ja, Grüß Sie. Ich stelle noch mal ganz kurz die Tiere vor. Ich stell doch vor, ich muss noch mitmachen. So, was ist denn? Mach mal Tür zu, das ist einfach zu laut. Ja, ja, ich, 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 nee, ich möchte das hier nicht, also mach okay. mal zu.
2: So kann ich nicht arbeiten. Ich kann so nicht arbeiten.
0: Wir fangen noch mal von vorne an. Also, der Ivo ist äh, unser Zuchtmann hier in der Gruppe, ist unser einziger ausgewachsener Mann, den wir haben. Kommt ursprünglich aus Mexiko, mhm. hat dann ähm, jahrelang im Zoo in Antwerpen gelebt mhm. und ist 1999, als der Zoo in Antwerpen seine Delfinhaltung ausgegeben hat, zu uns gekommen. Mhm. Und ähm, sah das älteste Mädchen hier, ist die Pepina. Die Pepina ähm, war im Hansapark in Sirksdorf, ist ursprünglich aus Kuba, das ist sie da gerade. Ja. Ist ursprünglich aus Kuba und ähm, ist dann 1994 nach Duisburg gekommen. Dann haben wir noch zwei weitere erwachsene ähm, weibliche Tiere. einmal die Delphi, 96, bei uns geboren. und äh, Quatsch, 92, bei uns geboren. Und die Daisy, 96, bei uns geboren. Daisy ist äh, auch Pepinas Tochter schon. Okay. Ja, Pepina, uh -huh. zwei Jahre hier, da ist die Daisy geboren. Der Vater von denen ist aber nicht der Evo. Also Evo ist erst 99 gekommen. Ja. Und ähm, der Vater von denen ist der Playboy gewesen. Okay. Und ähm, dann haben wir drei, ja so, Semi-Erwachsene, also noch äh, relativ junge Tiere von 2011, hm. sind jetzt fünf Jahre alt oder werden jetzt im September der letzte fünf Jahre alt. Ähm, das sind Diego, Darwin und Dörte. Das war äh, damals schon eine ziemliche Herausforderung, als wir drei tragende Tiere gleichzeitig hatten, die alle ihre Kälber mit einer Woche Abstand bekommen haben. Wie heißt das dann
2: Kreisbecken? oder?
0: Ja, das war, das war nicht schön. Also es war im Nachhinein war es schön, weil ja. wir wirklich diesen Delfin-Kindergarten hier haben, wo wirklich drei Jungtiere ja. im äh, fast demselben Alter hier miteinander gespielt haben. Das war ganz toll. Da war also wirklich richtig viel Action. Da kam kaum noch eine Vorstellung zustande, weil die alles durcheinander gewirbelt haben und so. Das war, war super. Schön ja. für uns anzusehen. Aber die ersten paar Tage mit drei Jungtieren gleichzeitig, das war schon ein personeller Aufwand, der ist mit Worten nicht zu beschreiben. Also das ja. war schon ganz schön anstrengend. Mhm. Und ähm, dann der jüngste Nachwuchs, ähm, ist Die Debbie Debbie ist Heiligabend bei uns geboren, ja, also letztes okay. Jahr am 24.12. Das ist auch Delphi's Tochter.
3: Mhm.
0: Ähm, erwachsene Bullen sagt man, oder ja, ist, Bullen, ja, ist, Bullen, ist das Bulle das mhm. Richtige?
2: Okay, ähm, also die neigen wahrscheinlich dann zu Rangordnungskämpfen, wenn man jetzt mehrere erwachsene Bullen hat, oder also die Tendenz war ja hier, hatte ich gerade wahrgenommen, dass jetzt nur er als Adulter.
0: Genau, wir hatten auch mal mhm. zwei Adulte, also Playboy und Ivo zusammen. Ähm, das kann klappen, muss nicht. Also okay. das kommt immer ja. auf die Tiere an. Das ist total individuell unterschiedlich. Mhm. Wir sind jetzt ganz gut gefahren mit einem, ähm, einem erwachsenen Mann hier und äh, es ist für die Gruppe sehr stressfrei. Ich muss sagen, dass wir, ähm, also ich kann nicht festmachen, dass wir irgendeinen äh, großen Stress in der Gruppe haben, weil sich das, äh, die Zusammensetzung ja überhaupt nicht ändert. Mhm. Ja, also wenn neue Tiere dazukommen, dann sind das Tiere, die hier reingeboren werden. Wenn Tiere weggehen, dann sind es halt Tiere, die hier geboren sind und dann eben irgendwann geschlechtsreif werden und dann sich nicht mit Papa fortpflanzen sollen. So haben wir ähm, mhm. Dolly und Donna, ähm, die 2007 hier geboren wurden, dann in den Tiergarten Nürnberg abgegeben, mhm. dass sie halt wirklich eben sich einfach nicht mit Ivo verpaaren. Und ähm, von daher ändert sich für die Gruppe nichts. Und die ja. Rangordnung ist unglaublich stabil. Er entscheidet, okay, mal ist die Pepina seine Lieblingsfrau, dann ist die Delphi seine Lieblingsfrau. Die Daisy ist nie seine Lieblingsfrau. Das ist, mhm. die ist äh, okay, wenn sie dann in die Hitze kommt, dann äh, deckt er sie ja. halt. Aber das ist so notwendiges Übel. Das ist mhm. also auch nicht, äh, mit ihr schwimmt er eigentlich nicht. Die Daisy ist dann für ihn in der Rangordnung ganz unten. Hm. Und ähm, die anderen beiden, da wechselt er halt. Also okay. mal ist es Pepina, mal ist es Delphi ist total tagesformabhängig. Aber hm. es gibt hier eine strenge Rangordnung, das ist so. Ähm, die Kleinen haben ziemlich Nachenfreiheit auch bei ihm. Also da haben hm. wir schon ganz viele Sachen beobachtet, wo wir gedacht haben, pff, der ist also schon ein sehr geduldiger Papa. Die äh, okay. ärgern ihn mitunter schon sehr, gerade bei den, bei den dreien. Das ist die Delphi hier, ja. und die Pepina. Und ähm, da... Äh, war schon äh, Da gab es schon Situationen, wo ich gedacht habe, boah, der äh, ist wirklich ein sehr, sehr geduldiges Tierchen.
2: Also so überhaupt mal Streit in der Gruppe, dass die sich mal balgen um irgendwas, das, das, geht, das ja, kommt, das kommt geht, vor. Aber ja. ist jetzt auch mal eher die Ausnahme als die Regel. Ne? Weiß ja? ich nicht.
0: Also es ist, da war jetzt so eine Blase. Ne? Ja, hat sie ja, so eine ja. Blase gemacht und da reingewissen. Ähm, das gibt es, ich glaube, wie in jeder Familie auch, ja. gibt es das bei Delfinen auch. Das ist jetzt wieder sehr menschlich gesprochen, aber das ist ja auch so. Das sieht man an, den, an der Hautoberfläche der Tiere. Das sind die sogenannten, auf Englisch heißen die Rake Marks. Das ist im Prinzip wie mit einem Rechen gezogen. Ja. Da sieht man halt das Gebiss der Tiere. Und das sind halt oberflächliche Wunden. Das kann man sehen, wenn jetzt mal so einer vorbeischwimmt. Ja, Pepina ist jetzt nicht der klassische Kandidat. Gucken wir gleich mal. Eins von den Jungtieren, gerade die untereinander. Das sind dann einfach mal so Stellen, wo der eine mit den Zähnen zugefasst hat. Ja. So, da will ich jetzt hin oder ähm, das ist jetzt meine Blase oder keine Ahnung, ich spiele da jetzt gerade, du gehst da jetzt weg und so. Das gibt es auch. Und Ivo mhm. muss halt ab und zu auch die Ordnung wiederherstellen. Ne? Das äh,
3: mhm. ja, ist gut, aber das völlig normal,
0: sind aber keine Verletzungen, die irgendwie behandlungsbedürftig sind oder so, sondern das mhm. wirklich mal dieses gelegentliche Kämmeln oder Zwicken oder gerade bei den, bei den beiden Männern untereinander, ähm, die beiden jungen Männer die sich da ins Gehege kommen, die haben da schon ganz viel ausgefochten. Aber eben alles im Rahmen. Also es ist jetzt auch kein Stress oder so, das sind diese normalen Streitigkeiten, die, die man so hat. auf das jeden
2: ist, Schulhof passieren. Ne? Richtig, das ist einfach klar. Das sind die, ja. die
0: ne? Unsere ja. jungen Wilden haben wir die genannt. Zwischenzeitlich, das ist halt einfach so. Das okay. ist das Balgen ausprobieren und ja. ähm, klar, sowas kommt vor.
2: Vielleicht mal von, von vorne aufgebaut, also diese delfin die hat ja irgendwie mal angefangen, also, in, also ich meine, ich bin ja selber Kind der Stadt, ich bin in duisburg alt äh, groß geworden und mhm. erinnere mich halt als Kleinkind, dass Oma uns hier hingeschleppt hat, das war noch eine ganz andere Umgebung, also ewig her, ne? ich ja. Hinreichend alt mittlerweile. Und ähm, da gab es, glaube ich, früher den Dr. Gewalt war der Zodirektor, wenn ich, oder erinnere ich mich erinnere. Genau, seit
0: 1966 ja? war der Dr. Gewalt.
2: In dem Jahr bin ich geboren.
0: Also ja. direkt ein Jahr, nachdem die Delfinenhaltung hier überhaupt begonnen hat. Ach, da sind wir ja
2: auch noch im altersgleich, die Delfinenhaltung ja. und ich. 1965
0: sind die Delfine nach Duisburg gekommen. Ja. 66 ist der Gewalt äh, Direktor geworden. Das war zeitgleich oder kurze Zeit vorher, äh, kurze Zeit ja. bevor der Beluga im Rhein war. Der hat ja, ja auch dieses Jahr sein Jubiläum heiß, ja. gehabt, ja. Robedick im Rhein, genau. Und das war direkt irgendwie drei, vier Wochen, nachdem er Gewalt äh, sein Amt hier ein. Der ist ja, glaube ich, bis
2: hat. Köln hochgeschwommen, ne?
0: Ähm, ja, ja also der war, Da bin war ich
2: auch geendet. Immer,
0: ja, so kann ich Aber der ist dann wieder über Holland abgehauen. Also der hat ja. unterhalten geblieben. Ja. Ja. Ja, also das war, das war, so die Zeit. Aber 65 sind die ersten Tiere gekommen. Das ja. waren ähm, damals noch unter dem Direktor Tinemann. Da hatte mhm. der Gewalt noch nichts mit zu tun. Der Tinemann ist mit seiner Familie ähm, nach Florida geflogen und die haben sich da in den, ähm, in den Studios die ersten delfin angeguckt in Miami ja. und haben dann für sich festgestellt, boah, das wäre toll, ob sowas in Duisburg geht, aber na klar, ab von jedem Ozean in, in Miami und so, die pumpen halt das, das Meerwasser dann direkt in ihr Becken rein, das ist eine völlig andere Logistik, als hier in Binnenland ein ja. Delfinarium aufzubauen. Zeitgleich hat das Chicago auch versucht und das hat halt auch funktioniert und so hieß es für Duisburg, wir probieren das einfach mal aus. Und so ähm, wurde dann dieser Plan geschmiedet. Der Sohn von äh, Herrn Tienemann ist ähm, rübergeflogen und hat eine Zeit lang da mit den Delfinen gearbeitet, um einfach mal das tägliche, äh, tä die täglichen Arbeitsweisen, Fütterung und so weiter, die Pflege der Tiere zu lernen. Ja. Und hier wurde dann behelfsweise eine Traglufthalle aufgebaut. Einfach ja. eine große Traglufthalle mit einem Becken. Und äh, man probiert mal aus, ob das für Duisburg überhaupt möglich ist, mit diesen Wasseraufbereitungsmethoden, wie macht man das genau, wie kriegen wir das Salzwasser äh, so hin, ja. ist das logistisch möglich, ist das finanziell möglich und wollen die Leute überhaupt Delfine sehen. Oh. Und ähm, das war halt so ein Versuchsballon, der da gestartet wurde und dann wurden vier Tiere damals ähm, aus Florida importiert und mit denen hat das Ganze hier angefangen. Da sind die mit einer damals noch von der Bundeswehr begleiteten ähm, mit einem Flugzeug hier rüber geflogen, ja. sind mit einem Möbeltransporter in Köln-Bahn sind die gelandet sind, mit einem ja. Möbeltransporter, dann mit diesen Becken oder diesen, diesen in Hängematten, hängenden Delfinen hier rüber gefahren und haben die hier in diesem Becken ausgeladen. Da gibt es ganz ja. tolles Filmmaterial zu und Ach so, okay. das ist ganz ja. fantastisch gewesen. Also das war so ein absolutes Novum, das einfach mal auszuprobieren. Ja, ja. Und da war aber auch damals die Zeit der Expeditionen und, und einfach solche, solche Neuerungen, was man ja. heutzutage sich gar nicht mehr vorstellen könnte. Auch nicht unter den Gegebenheiten, wenn ich mir den Transport heute unter unseren heutigen Bedingungen angucke, denke ich, um Gottes Willen, wie konnten die sowas machen? Ja. Aber man wusste damals nichts, man wusste gar nichts. Wir haben hier einen Zeitungsartikel hängen. Das war dann der Zeitungsausschnitt damals, als sie gekommen sind. Am 11. Juli sind sie gekommen. Den Klimawechsel haben die vier Fische gut überstanden. <lacht> Das war der Titel, der zeigt. Das relativ sich ein bisschen wieder im Text, ja. ähm, wo dann wirklich drin steht, dass da viele Meeressäuger sind ja. und so weiter, also Säugetiere sind. Aber hier steht dann auch Meeressäugetiere. Ne? Aber der Titel war erstmal: Die vier Fische haben besteht
3: <lacht> überstanden.
0: Und dann gab es halt diese Traglufthalle. Ja. Und ähm, das Ganze ist dann eröffnet worden von ähm, dem Minister Erhardt. Und, wollte äh, gerade sagen, der sieht aus wie der Ludwig ja.
2: er hat. Mhm. Also steht auf so einem Plattform, springt gerade ein Delfino, wahrscheinlich reicht da eben Fisch gerade an, oder?
0: Ja, genau, ja. da ein Fisch, also damals ja. war es noch so ein bisschen mit andeuten und so. Ja. Das ist, und hier, also dieses durch den Reifen springen und so, das war halt einfach das, das Training der damaligen Zeit. Also so wurde das dann vorgeführt, so wurden die Tiere ähm, präsentiert und äh, die Leute waren begeistert. Ja, also die sind uns hier die Bude eingerannt, äh, Delfine wollte jeder sehen, na klar, der... Der, das war ne, einfach eine Zeit, wo sich das nicht jeder erlauben konnte, irgendwo hinzufahren. Es ist ja heute auch noch so, ja, dass die Leute, ja, das nicht viele ja. sich erlauben können, wirklich Tiere in der Wildbahn zu beobachten. Für viele Tiere ist halt auch die Frage, will man das? Man stört die Tiere natürlich auch, wenn man denen mit tausend Leuten hinterherfährt mhm. und so. Das sind halt immer so Sachen, wenn man die Möglichkeit hat, den Leuten die Natur nahe zu bringen und eben nicht am Bildschirm, wie es heutzutage ja. propagiert wird. Ähm, wir rennen schon genug mit diesen Smartphones vor der Nase rum oder sitzen vorm Fernseher und so, sondern ich glaube, dass auch die Leute einfach ähm, diesen direkten Kontakt brauchen, um ja. einfach wirklich die Beziehung zur Natur nicht zu verlieren. Und äh, so war das damals auch. Die Leute waren begeistert, sind hier hingekommen und so hat man sich ähm, dann darauf vorbereitet. Ähm, dummerweise, der ähm, Dr. Tinemann hat von dem Erfolg relativ wenig ähm, mitgekriegt, mhm. weil ähm, er kurze Zeit später gestorben ist. Mhm. Und äh, dann wurde ein neuer Direktor ähm, besucht und das war dann eben der Gewalt. Und der hat dann ja natürlich diese ganze Meeressäugehaltung hier ähm, in Duisburg mit weitergeführt ja, okay. und auch okay. vielfach begründet. Also er hat damals, ähm, also 68 wurde dann das erste richtige Delfinarium gebaut hier. Das war dann unser Alt-Delfinarium. Können wir gleich ja. rübergehen. Das gibt es auch immer noch Ach, so, wie, noch es, wie es damals war. Ähm, und äh, 1995 wurde dann das neue Delfinarium ja. hier angebaut, die beiden Beckenkomplexe miteinander verbunden. Mhm. Und, aber es ist alles noch so ähm, in der Struktur, wie das damals auch äh, ja. ursprünglich aufgebaut okay. wurde. Und dann sind halt die Delfine gekommen und äh, haben hier dann 1978 hatten wir die erste Nachzucht hier. Mhm. Und äh, darauf hat dann alles aufgebaut und Gewalt hat dann noch... Äh, 75 ähm, Belugas geholt, 75 die Amazonas Flussdelfine. Ja, die waren damals auch noch das ist, erinnere ich
2: mich noch. Genau, nehmen. also
0: das gibt es heute ja. noch, unseren Methusalem, der damals auch 75 gekommen ist, unser Baby oder Orinoco, okay. wie er heißt, ja. der lebt heute im Rio Negro hier äh, drüben.
3: Ja.
0: Und ähm, die Weißwale... Der wird sich nicht an mich erinnern. Nee. <lacht> 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 und die Weißwale sind da ja. gekommen und äh, zwischenzeitlich hatten wir noch Schweinswale hier, die ähm, in, äh, als Beifang oben in Dänemark... Äh, in den Netzen gefunden wurden. Die sind halt hier zu uns rübertransportiert. transportiert. Die haben allerdings nie so lange gelebt, weil die Tiere natürlich auch entsprechend äh, ähm, beschädigt, in Anführungszeichen, schon hier angekommen ja. sind, dadurch, dass sie eben in Netzen gestrandet sind. Und äh, ja. damals einfach noch viel zu wenig Wissen war, wie man diese Tiere vernünftig rehabilitieren ja. kann. Damals okay. hat man es halt probiert. Ja. Und ähm, ja, so Thalias hatten wir hier. Wir hatten die... Ähm, ähm, Jakobita-Delfine oben bei den Belugas. Ja. Also Belugas und Jakobitas waren oben zusammen.
2: Die sind so und fleckig gezeichnet, ne? Genau, ja. so
0: schwarz-schwarz-weiß, okay. ganz In klein auch, ähnlich. Ja. <lacht> <lacht> <Eben> <lacht> ja. Und die waren, waren oben mit den Belugas zusammen und der letzte ähm, Jakobita, der Yogi, und der letzte Beluga, der Ferdinand, sind dann gemeinsam, als wir die Haltung hier aufgegeben haben, zu SeaWorld nach San Diego gegangen. Okay. Und äh, Jakobita-Delfine im Freiland werden so, ja, man schätzt so auf 16 Jahre. Das mhm. ist so das höchste Alter, was sie im Freiland erreichen können, 16, 17 Jahre. Der Yogi war damals, lassen Sie mich nicht lügen, ähm, ich glaube 32 Jahre, als er zu SeaWorld gegangen ist. Ja. Also das war auch schon ein uraltes Tier. Und der Ferdinand ist heutzutage der älteste Beluga weltweit in, in, jedem, äh, in mhm. jedem Aquarium. Zoo. Mhm. Ähm, also ist mittlerweile das älteste Tier. Und ähm, das ist, also sie erreichen schon. Ganz, ganz ja. hohe äh, ähm, Alter in, in Menschenrand. Ja. Ne?
2: Also wir können jetzt natürlich nicht durch jede Spezies durchrocken, ne? aber jetzt mal hier diese Delfine in, in Vorführung. Das gibt ja jetzt auch unterschiedliche Rassen, wie wir jetzt ja gerade kurz ausgeführt haben. Und ähm, ist das, das denn jetzt eine spezielle Sorte, die für so eine Haltung überhaupt geeignet ist? Geht das mit jedem Delfin?
0: Also die Art, die wir hier haben, ist natürlich die Art, die am besten geeignet ist, weil einfach die meisten Erfahrungen damit bestehen. Die ist auch weltweit die am häufigsten gehaltene Art. Das ist ja. der große Tümmler. Okay. Und äh, als Unterform noch die Küstenform des großen Tümmlers. Es gibt die als Hochseeform, wo sie wirklich in diesen riesengroßen Schulen ähm, sich fortbewegen. Mhm. Also ganz, ganz viele Tiere, die das einfach brauchen für ihre Jagdstrategie, um wirklich ausreichend Nahrung zu bekommen. Mhm. Und dann gibt es die Küstenform. Das sind die Tiere, die wir, wenn wir am Strand sind, in Florida oder sowas, am häufigsten sehen. Die sich in der Nähe der Küsten aufhalten, die, die Angler auf dem Steg um Fische anbetteln, die neben den Booten her schwimmen und so. Das sind die Tiere, die in kleinen Gruppen vorkommen, so bis 12, 15 Tiere, die ähm, zusammenleben, ja. in geringer Wassertiefe mitunter zusammenleben. Also ich war jetzt, war selber in Sarasota, habe mir die, die Tiere da angeguckt, in Florida und ähm, in Cape Coral. Wir sind mit dem Boot äh, gefahren, äh, wo halt äh, was zur Biologie der Delfine erzählt wurde. Das ist einfach nur so ein kleines Boot, was durch die Bucht fährt und ein bisschen was erzählt mhm. dazu. Und äh, da hatte ich den Captain gefragt, wieso die durchschnittliche Wasser, äh, Wassertiefe hier äh, liegt. Und da meinte er nicht tiefer als drei Meter. Also das ist die Wassertiefe, in der die Tiere sich ihr ganzes Leben lang aufhalten. Das ist natürlich von der Größe mit dem Delfinarium nicht zu vergleichen. Ja. Das ist eine Riesenbucht, gar keine Frage. Da lieben aber mehr Familiengruppen, also einzelne Gruppen, die sich zusammenschließen. Mhm. Äh, mit immer ein paar Tieren nur. Und äh, die brauchen aber nicht mehr als diese drei Meter Wassertiefe. Die ist dann gerade dazu geeignet, den Booten auszuweichen, die da mit ihrem... Äh, Propeller mhm. durchfahren, aber ähm, die brauchen halt einfach nichts, Sie schwimmen auch aus dieser Bucht nicht raus, weil A, gibt es keine Feinde in der Gruppe, außer der Mensch, der natürlich alles kaputt macht mit seiner Umweltverschmutzung und, und eben diesen Boden und so, aber es gibt halt keine natürlichen Feinde ja. der Tiere und es gibt immer zu fressen. Ja. Diese Tiere haben absolut keine Intention, diese Ecke zu verlassen, weil ich habe dann super Leben. Ich ziehe da meine Jungtiere auf, ich lebt da in meiner Familiengruppe, ich habe was zu essen, ich, kann, ich bewege mich und es passiert halt ja. ständig was und so. Und es ist halt, man braucht nicht dieses, wenn ich das immer höre, die Tiere müssen hunderte von Metern tief tauchen, die Tiere müssen ähm, Kilometer äh, oder hunderte von Kilometern am Tag schwimmen. Das macht kein Tier, weil es das gerne möchte, sondern die machen das einzig und allein aus Arterhaltungstrieb. Ich schwimme nur so weit, wenn ich das brauche, um mein Futter zu finden. Wenn mir mein Futter direkt vor der Nase präsentiert wird, habe ich gar keine gar keine Intention mehr, diese Strecken hm. abzulegen. Und ähm, so ist das auch, dass es halt hier ähm, die Küstenform eben der Tümmler, der vor den Küsten jetzt der Ibo vor Mexiko, die hm. Pepina vor Kuba vorkommt und ähm, einfach eben nicht, äh, nicht besonders komplizierte ja. ähm, Bedingungen an, an seine Haltung stellt. Und damit besteht halt die meiste Erfahrung ähm, bei der Haltung dieser Tiere, die Haltung ist noch recht jung. Also damals hat man ja ganz am Anfang der Haltung 1900, ja, schlag mich tot, weiß ich nicht, wann der erste, ich glaube selbst mhm. schon 1901, 1902, irgendwann sind die ersten Tiere mal irgendwo gefangen und gehalten worden. Die haben dann immer nur so ein, zwei Tage überlebt und sind dann gestorben, weil keiner wusste, was man mit denen machen sollte oder dass sie in Salzwasser gehalten werden müssen oder sonst was. Das hat man ja damals irgendwann ausprobiert. Aber wenn man das überlegt, die Haltung ist halt noch nicht besonders alt. Und hier bei uns eben 65 hat man dann angefangen, 78 die erste Zucht, das sind keine 40 Jahre. Ja,
3: ja. Wo
0: wir auf Erfahrungen zurückblicken, die diese, die Haltung und die Zucht dieser Tiere betreffen. Mhm. Also es, dafür ist es noch eine relativ junge Haltung im Vergleich zu, zu anderen Tieren, die wir haben.
3: Mhm. Aber es
0: gibt natürlich diese Geschichten aus der Haltung von, von allen Tieren. Also wir haben ja auch Koalas bei uns. Und äh, die ersten Koalas, die gehalten wurden, selbst bei den Australiern, wenn sie versucht haben, Tiere wieder aufzupäppeln, die haben denen mitunter Eukalyptus bonbons angeboten. Das steht so in der Literatur, das ist einfach so. Oder, <lacht> ja. oder zu essen halt ein Brei aus Milch und Brot und so, weil man einfach gar nicht wusste, dass diese Tiere sich ausschließlich von Eukalyptus ernähren.
2: Ja, wahrscheinlich hat man Aber so den Hustinettenberg gezogen, oder? Ja,
0: vielleicht. <lacht> Aber das sind halt so Sachen, ne? das ja. beruht halt auf Unwissen. Da sind ganz, ganz viele Sachen auch am Anfang einfach falsch gelaufen, weil man das gar nicht wusste, weil man einfach über die Tiere nichts wusste. Ja, und genau. wir haben sehr, sehr viel gelernt und äh, heutzutage kann man ähm, wirklich sagen, dass... Äh, dass man die Bedürfnisse der Tiere ziemlich gut kennt. Vieles wissen wir immer noch nicht. Wir lernen täglich was, was Neues, auch gerade über Delfine. Wir haben ja auch ja. Forscher bei uns, die die Sachen erforschen. Wir haben jetzt zum Schluss den ähm, Professor Schalter aus Australien. Der hat bei beim Ivo ähm, im Training ein EEG gemacht, wo äh, Gehirnströme halt gemessen werden, wo Reaktionen gemessen werden auf, auf bestimmte Reize, äh, wo man gar nicht weiß, ob Delfine sowas überhaupt können. Da werden halt Sachen ausprobiert, ähm, man hat ja irgendwann herausgefunden, dass Delfine ihre Gehirnhälften unterschiedlich benutzen können. Dass die eine Gehirnhälfte schläft und die andere Gehirnhälfte in der Zeit wach ist. Brauche ich auch, damit ich permanent an die Wasseroberfläche zum Atmen komme und dass ich auch immer wach bin, um vor Feinden Ausschau zu halten. Ja. So, das sind halt Sachen, das hat man halt irgendwann herausgefunden. Und wir, wir lernen heute noch ganz viele Sachen wo, und viele Sachen, die auch den Tieren in der Natur zunutze kommen, wo hier halt Sachen ausprobiert werden mit reflektierenden Netzen und sowas, um die Tiere davon abzuhalten, als Beifang zu enden. Ja. Aber solche Sachen, da muss man halt gucken, wie die Tiere darauf reagieren. Und das kann man halt machen, indem man ja. das äh, bei uns zu Hause im Delfinarium halt einfach ausprobiert. Okay. Bei Tieren unter kontrollierten Bedingungen, ne? einfach wo man wirklich äh, ja. Ja, äh, den Tieren draußen helfen kann.
2: Okay, der Mann mit der Pfeife ist da.
0: Ja. Der Mann mit der Pfeife ist da. Ich habe Zeit. Möchtest du uns vielleicht mal die Technik zeigen? Ja,
4: interessant. Ähm. Technik ist interessant. Muss ich ja, leider
0: die schönen Panoramafenster verlassen. Muss ich nur
2: andere Technik mal gut <lacht> <lacht> gerade in Betrieb nehmen. Das Halten von Delfinen erfordert die Nachbildung und den Erhalt der Lebensbedingungen, die ihr optimales Wohlbefinden dauerhaft sicherstellen. Dazu benötigt man umfangreiche Technik, deren Betrieb ständig überwacht werden muss. Der für die Delfine und die Anlage zuständige Tierpfleger Roland Edler erklärt mir Komponenten und Funktionen der Wasseraufbereitung. So,
4: hier hast du schon rum, ne? Erzählen Sie mir erstmal Roland. Ich bin der Roland.
2: Ich bin der Jochen. Hallo Roland. <lacht> so. Erstmal muss ich jetzt natürlich wissen, wer sind Sie denn so und wann, warum kriegen Sie hier Ihr Geld?
4: Ja, also Geld bekomme ich, weil ich die Delfine pflege, weil ich Tierpfleger bin. Und für eine gute Pflege gehört auch, dass das Wasser optimal aufbereitet wird. Dass alle Wasserparameter stimmen, die für Delfine wichtig sind. Und da ist ein enormer Wust an Technik dahinter und den äh, müssen wir Pfleger ebenfalls mit warten, in Betrieb halten und wenn nötig auch reparieren. Es sei denn, das überfordert unsere Kenntnisse.
2: Also es ist wahrscheinlich mehr als destilliertes Wasser mit Jodsalz. Worum geht es denn genau? Was soll denn
4: da am Ende rauskommen? Also bestimmt kein destilliertes Wasser. Das auf gar keinen Fall. Wir sind ja schon lange, lange weg vom Chlor. Das ja. gab es früher. Vor 21 Jahren hatten wir noch Chlor im Wasser, was an für sich auch gut funktioniert hat. Aber Chlor wird immer recht negativ angesehen in der Öffentlichkeit und wir sind äh, vor 21 Jahren einen komplett neuen Weg gegangen und haben innerhalb eines geschlossenen Kreislaufes eine biologische Filtration aufgebaut und äh, die hat super funktioniert. Wir sind sehr erfolgreich damit und das kann ich jetzt gleich hier mal überall zeigen. Gab es denn
2: außer dem öffentlichen Ansehen irgendwelche praktischen Nachteile mit Chlor, um das nur einmal kurz mal zu erwähnen?
4: Also Chlor ist relativ simpel und einfach. Chlor, wenn man, wenn das Wasser dreckig ist, macht man den Klohan auf. Ist das Wasser wieder sauber, dreht man den Klohan wieder zu. Das alles muss man da messen, so dass es nicht zu viel drin ist, damit die Tiere keine Probleme damit haben. Und dann funktioniert das alles. Kommt ein Tier dazu, geht der Klohan ein bisschen mehr auf. Kommt, geht ein Tier weg, geht der Klohan wieder runter. Wir brauchten dann nicht tauchen, zum Beispiel. Was wir jetzt machen müssen, das ist ein riesen, riesen Nachteil der Biologie, die wir haben, denn... Äh, da das Wasser ja für die, so fast so ist wie in der Natur, haben wir verschiedene Algenformen, Rotalgen, Grünalgen, Braunalgen und äh, ja, die müssen weg, weil die äh, das Becken verdunkeln, so wie in der Natur an sich auch, aber dann sieht man die Tiere nicht. Und deshalb äh, ist ein Riesenaufwand, äh, die Algen zu entfernen.
2: Okay, also diese biologische Filtration, die funktioniert natürlich nach ganz anderen Gesetzen, als einen schlichten Hahn aufzudrehen. Und ich denke, jetzt wird es komplex, oder?
4: Ja, es wird komplex. Wir haben ja äh, äh, Bakterien, die für uns arbeiten. Man muss nur wissen, wie man die einsetzt. Das heißt, wir haben auch Nutztiere sozusagen, die haben wir für uns äh, bekommen. Nämlich vom Alfred-Wegner-Institut haben wir Tiefseebakterien gekriegt, Nitrosomonas und Nitrobacter. Und die sind zu Billionen in unserer Filtration und die bearbeiten das Wasser, ähm, so dass die Giftstoffe, die im Wasser sind, die durch den Urin und durch den Kot hineinkommen, so wie in der Natur auch, die werden verarbeitet zu ungiftigen Stoffen, sodass man darin leben kann.
2: Da, das klingt, als wenn da beim Alfred-Wegener-Institut schon eine Menge Forschung hinterstünde. Ne? Also schön, dass es hier ankommt.
4: Ja, ja, aber die haben uns nur die Bakterien gegeben. Die ja. haben nicht gezeigt, wie das funktioniert. Wir ne? haben uns nur die Bakterien gegeben. Wir haben äh, eine Kooperation mit der Forschungsanstalt Jülich. Ja. Und äh, das ist so ziemlich die renommierteste Forschungsanstalt, die Deutschland zu bieten hat. Und mit denen haben wir halt äh, eine Fusion gemacht und haben unsere Technik erfunden, sozusagen. Wir haben besondere Eiweißabschäumer, die man Aquaflotor nennt. Die Beimpfung der Filter, die sind alle über, die, äh, über dieses äh, Institut in Jülich gekommen. Ja, ja. Ähm,
2: ja dann gebe ich mich mal Ihrer Führung hin.
4: Ja, genau. Ich, wir haben ein großes Fließbild und das Radio wird bestimmt auch die Geräusche hören. Ja. Ist bestimmt interessant.
2: Okay. Machen wir mal.
4: Dann mal los. <lacht> ah, ein Schaubild. Ein Schaubild, genau. So, Das hier ist jetzt für Führungen. Die wir regelmäßig haben, denn wir sind immer noch hier in Deutschland die Einzigen, die das so, wie wir das hier machen, auch durchführen. Vor ein paar Jahren hat Nürnberg umgebaut und hat eine ähnliche Form der Filtration gewählt. Um die mal kurz zu erklären, wir haben hier also ein, ein Schema von unserem Becken und wir versaugen an verschiedenen Stellen das Wasser aus dem Becken heraus. Das Becken wird einmal umgewälzt, alle sieben Stunden wird das Wasser einmal von den Bakterien aufgearbeitet. So, dieses Wasser fließt dann mit Druck auf die Eiweißabschäumer und wir pusten in die Eiweißabschäumer Luft hinein. An diesen Luftbläschen bleibt ähm, Dreck hängen, Schwebteilchen hängen und ganz besonders Eiweiß hängen. Mhm. Dieses Eiweiß äh, wird also regelrecht mitgezogen von diesen Luftbläschen und werden hinausgetragen. Das schäumt regelrecht auf. So ähnlich kann man sich das vorstellen, wenn man so gerade jetzt in, an der Nordsee oder Ostsee am Strand liegt. Dann kommt so eine Welle auf einen zu und da ist eine Schaumkrone oben drauf. Ja. Und da ist manchmal, je nachdem wie das Wasser ist, bräunlich oder hell. So Und genau so funktioniert unsere Technik. Das heißt, der Dreck bleibt an den Luftbläschen kleben und wird dann rausgefördert. Das kann man dann natürlich sehr gut sehen, was im Radio natürlich nicht so prima ankommt. So. Gleichzeitig pusten wir aber in den Luftbläschen. Ozon mit rein. Wir müssen hier trotzdem desinfizieren und Krankheitskeime, die wir nicht haben wollen, abtöten. Dafür war ja früher das Chlor zuständig. Und Ozon ist viel effektiver als Chlor. Und dieses Ozon wird, ist ja Luft verwandt. Also Luft hat die chemische Formel O2 und Ozon O3. Also, ne, wir wandeln also Luft um in Ozon und dieses Ozon verbrennt äh, äh, organische Stoffe wie halt Bakterien, die wir nicht haben wollen. Dieses Ozon bleibt aber in den Eiweißabschau mal drin. Und kommt nicht auf die eigentliche Filtration, ja. denn davon geht es weiter. Dieses, diese Eiweißabschäumer sind nur eine Vorreinigung und eine Vordesinfektion. So, und dann fließt das Wasser gereinigt erstmal in einen Auffangbehälter, um notwendiges Ozon, falls noch was durchgebrochen ist, wieder herauszuholen. Ja. Das geht dann durch Ozonvernichter, da wird das durch Aktivkohle katalytisch zerstört. Und von da aus sorgen dann Pumpen dafür, dass wir auf eine Biomasse kommen. Und das ist der Clou, den wir im Moment haben. Wir haben große Filter, die sind voll mit Kies und verschiedenen, also verschiedene Kiesstärken von 2 äh, bis 7 äh, mm. Und an diesem Kies haften dann die Bakterien, die ich vorhin erwähnt habe, Nitrosomonas und Nitrobacter. Und äh, da muss das Wasser langsam durchfließen und die Bakterien sorgen dann dafür, dass äh, das macht dann Nitrosomonas, das dann aus äh, Nitrit Nitrat, äh, von Ammonium zu Nitrit wird. Und Nitrobacter sorgen dafür, dass von äh, Nitrit Nitrat wird. Nitrat kennt ja zum Beispiel jeder, damit düngt man das Feld zum Beispiel. Ja? Und dieses Nitrat wird auch irgendwo rausgeholt, da komme ich aber gleich zu. So, nach dieser Biofiltration ist das Wasser also biologisch aufbereitet und für Delfine optimal. Und von da aus geht das Wasser dann, also biologisch aufbereitet, ohne Ozon, direkt zu den Tieren ins Becken. Und das ist dann fertig.
2: Also im Grunde ist das ja fast ein komplettes Ökosystem. Ich bin gerade so ein bisschen über Kiesbetten erinnert an eine Sendung, die ich mal über Fließgewässerökologie gemacht habe, wo ja das Flussbett ja quasi die Niere des, des Fließgewässers ist. Das ist so ähnlich, oder?
4: Ja, so ähnlich kann man sich das vorstellen. Unsere Biofilter, die arbeiten wie so ein Kiesbett, am, am Fluss oder äh, wie der, äh, der Meeresgrund im Ozean oder sowas, der hilft uns ja. natürlich dabei auch. Ne? Okay. So, natürlich bleibt dabei eine Sache übrig, das ist ein sehr sauerstoffreiches äh, Milieu, weil wir auch Ozon reingeben, weil wir Luft reingeben, ist das sehr äh, sauerstoffreich. Und da kann halt nur ein Teil der Biofiltration funktionieren, nämlich der sauerstoffreiche. Mhm. So, deswegen bleibt Nitrat übrig. So, Nitrat äh, dürfen wir nur bis einem gewissen Punkt haben. Dafür werden auch Algen und sowas ernährt von diesem Nitrat, genau wie auch die Pflanze ernährt wird im, in unserem Garten oder in, auf unserer äh, Fensterbank. Da packen wir auch Nitrat rein, damit die Pflanze besser gedüngt ist. Und dieses Nitrat muss ebenfalls rausgeholt werden. Und da hat uns die Forschungseinzahl Jülich wieder unter der Arme geholfen und wir haben einen speziellen äh, Biorotor von denen bekommen, von denen es nur ein paar Stück auf der Welt gibt. Und davon haben wir hier einen stehen und da können wir jetzt auch gleich hingehen. Gut. Machen wir. So. <lacht> <lacht> Gut, dann gehen wir jetzt in den Nachbarraum. So. Da muss ich auch erstmal lichter machen. Hier steht sozusagen ein Heiligtum. So, Hier stehen wir jetzt direkt vor einem großen silberigen Zylinder aus Metall, aus bestem Stahl, den Deutschland zu bieten hat. Dieses Ding dreht sich, das ist unser Biorotor. Und in diesem Biorotor sind drei verschiedene Kammern und die sind erstmal aufgefüllt mit Tonkügelchen. Ja. Tonkügelchen, die sind ganz leicht, die äh, liegen sozusagen da drin und dienen als Haftoberfläche äh, wieder für Bakterien, ähm, auch wieder Nitrosomonas, Nitrobacter und Verwandte. Die werden aber jetzt unter Sauerstoffabschluss gehalten. In der ersten Kammer wird sozusagen der Sauerstoff weggenommen. Und ähm, dadurch veratmen die Nitrat in Stickstoffgas. So wie in der Natur auch. In der Natur macht das, machen das die Pflanzen, die Algen, die verarbeiten in dieser Biosynthese dann äh, äh, das Nitrat in Stickstoffgas und Gas dann in der Atmosphäre auf. Oder äh, meterdicken Meeresgrund, wo auch Sauerstoffabschluss äh, entstehen kann. Ja. Dort wird auch Nitrat veratmet durch die Bakterien. Das geschieht in der ersten Kammer. Und äh, die Bakterien möchten ernährt werden, die kriegen ja jetzt leider keinen Sauerstoff mehr und die brauchen normalerweise Sauerstoff zum Leben. Und äh, die Bakterien bekommen jetzt Alkohol zum Leben. Und davon äh, ernähren die sich und dafür helfen die uns. Die kriegen also ganz viel Alkohol und dafür machen die eine Arbeit, die wir wichtig für sehr wichtig halten und nämlich Nitrat entfernen. So, und so geht das dann von Kammer zu Kammer. Und äh, das Wasser wird dann noch einmal durch einen speziellen Eiweißabschäumer wieder desinfiziert und dann geht das Wasser... Äh, ohne Nitrat direkt wieder in, die, in den Kreislauf rein und so haben wir einen Bio-Kreislauf hier im Delfinarm mitten im Ruhrgebiet der fast genauso ist wie im Ozean.
2: Ja, ein Ozean in Miniaturform quasi, ne?
4: Ja, ich würde nicht sagen, dass unser <lacht> Delfinarm ein Miniaturdelfinarium ist. Das können zwar gerne andere behaupten, aber wir haben ein Sechsbeckensystem. beckensystem Wir haben dreieinhalb Millionen Liter Wasser. Das ist schon eine Menge. Also da kommt so manches Schwimmbad nicht mit und äh, ich glaube, eher für Duisburg ist das schon ein großer Ozean. Nein, mit Miniatur
2: meinte ich jetzt eher so den Zyklus an äh, ja, Nährstoffanreicherung und wieder Abbau. Ne? Also der funktioniert ja im Grunde wie im richtigen Ozean.
4: Ja, genauso wie im richtigen Ozean funktioniert das auch. Wir haben auch ein Spezial Salz. Es äh, gab hier vor, äh, vor 30 Millionen Jahren, gab es hier in Deutschland noch Wasser. Gab es gar kein Deutschland, das Wasser war überflutet. Und als das Salzwasser zurückgegangen ist, ga, äh, ist Salz zurückgeblieben. Und dieses Salz wird abgebaut. In einer Tiefe von 800 Metern und wir bekommen dieses Salz in flüssiger Form, also, Sa also Süßwasser, was angereichert ist mit Salz, äh, mit Tankwagen hier hingefahren. Und äh, dieses Salz äh, soll zu 98% dem heutigen Standard vom Meerwasser entsprechen. Und damit haben wir bis auf 2% genauso wie im Ozean. Ähm, wie hoch ist der Salzanteil in dem Wasser, um mal die Zahl genannt zu haben? Ja, wir haben unser Wasser so um die 3 Also Salzgehalt 3 oder 30 Promille. Das, äh, so rechnen wir das zumindest. Im Ozean schwankt er zwischen 1,8 und äh, 3,6. Und wir nehmen so den Mittelwert mit 3, sind sich fahren wir immer ganz gut.
2: Ich weiß jetzt nicht, ob sie die richtige Frage an, an dich ist, aber ähm, wie reagieren denn Delfine konkret auf nicht passenden Salzgehalt im Wasser?
4: Ja, ganz einfach, die können nicht mehr schlafen, Ach. nicht mehr richtig schlafen. Ja. Das Salz dient zum Auftrieb des Körpers, weil der Delfin ist ja perfekt für seinen Lebensraum tariert, so dass er regelrecht im Wasser schwebt und äh, wenn jetzt nicht genügend Salz drin ist, dann äh, geht er unter. Und da Delfine ihren Körper ausruhen, ihre Muskulatur ausruhen, indem die an der Wasseroberfläche liegen und äh, mit dem Blastoch außerhalb vom Wasser, mit offenen Augen, ruhen die also ihren Körper aus und äh, nutzen sozusagen den, das Salz als Auftrieb und bewegen sich nicht. Das ist denn ihre Ruhephase, also der halbe Schlaf sozusagen. Und ähm, dafür benötigen die die richtige Salzkonzentration. Und wenn zu wenig drin ist, dann können die nicht gut schlafen. Ja.
2: Also im Grunde ist der Salzanteil die bequeme Matratze, auf der sie pennen, ja?
4: Ja, die Bettdecke, ganz genau.
2: Ja, spannend, super, interessant, danke.
4: Hier so. haben wir ein schweres Gerät, würde ich sagen. Wir Pfleger müssen das bedienen. Dieses Gerät äh, besteht aus einem Hauptkörper mit zwei Antriebswellen und zwei dicken, fetten Bürsten. So, und diese Bürsten müssen unter Wasser geführt werden. Die werden mit Wasserdruck angetrieben. Und äh, diese Bürsten rotieren so, dass wir unter Wasser die Algen entfernen können. Ich hatte ja vorhin gesagt, äh, wo eine Biologie ist, da gibt es auch Leben. Nämlich die ganzen Algen, die wir haben. Und die müssen aber entfernt werden, zumindest vom Boden, damit wir die Tiere überhaupt sehen können. Denn graue Tiere auf schwarzem Grund sind äh, schlecht zu entdecken, auch für Besucher.
2: Das ist alles Bestandteil Ihres Jobs oder kriegen Sie da noch Unterstützung von außen? Ich habe nämlich mal gehört, die Tauchclubs helfen ein bisschen.
4: Also erstmal ist das mein Job. Generell. Komplett. Also Wir Pfleger sind ausgebildet für das Trainieren mit den Tieren, das Vorführen mit den Tieren, das Pflegen der Tiere, sprich also medizinische Vorsorgeprogramme ausarbeiten. Dann müssen wir Vorträge halten, wir müssen die Fischküche sauber machen, wir müssen draußen reinigen, wir reinigen das Wasser. Also wir sind für die Technik komplett zuständig, für die Reinigung am Boden, am Beckenboden. Wir sind also auch eine ausgebildete Taucher. Und, ähm, und machen sogar die Messanalysen, also sprich, welche Parameter für, unser, äh, für unsere Tiere gut sind. Das müssen wir tagtäglich an unseren Messungen beweisen. Und wir machen jeden Tag Messungen äh, in unserem eigenen Labor, um genau zu wissen, was unseren Tieren gut tut und nicht. Und dafür sind wir Pfleger komplett zuständig. Natürlich bekommen wir ab und zu Hilfe. Wenn wir ein, ein großes äh, Bild von unserer Wasseranalyse brauchen, dann wird das natürlich weggeschickt zu einem Spezialinstitut. Ähm, und bei der Taucharbeit, äh, da sind wir natürlich auch ziemlich überfordert. Denn wir haben ungefähr 860 Quadratmeter Bodenfläche, die gereinigt werden muss. Zwei-, dreimal die Woche. Und so viel Pflege haben wir gar nicht, um das alles zu äh, leisten. Deswegen bekommen wir Hilfe von der Feuerwehr. Ach. Ja, die Feuerwehr hier in Duisburg, die ist äh, sehr nett zu uns und die hilft uns im Gegenzug, dürfen die dann bei uns in Delfinen äh, schwimmen beziehungsweise die müssen tauchen, die Delfine schauen dabei äh, zu und äh, das finden die Feuerwehrtaucher ganz toll. Andere Tauchclubs, die kommen in der Regel nicht zu uns.
2: Also Unterstützung aus dem Blaulichtmilieu, ne?
4: Ja, besser <lacht> als in Rotlicht, natürlich. Klasse, <lacht> danke. So, und hier stehen wir jetzt vor einem urigen Gebilde. Das ist ein Gebilde aus äh, Plastik. Aus runden Plastik, also sozusagen verschiedene Rohre ineinander gesteckt, aus durchsichtigen Plastik, das sind die sogenannten Aquaflotoren oder ganz einfach Eiweißabschäumer. Ja? Wir pusten in den Eiweißabschäumer unten das Wasser rein, versetzen das mit Luft, Ozon, wird verwirbelt, sodass eine lange Kontaktzeit mit Wasser und Luft und Ozon stattfinden kann. Danach wird diese Verwirbelung durch eine ähm, Beruhigungsplatte, die im, im Tubus hier verankert ist, wird die wieder beruhigt. Und dann steigt der Schaum langsam bis nach oben mit dem Dreck nach oben. Und man kann ganz deutlich sehen, wie in dem oberen Bereich sozusagen ein, ein Schöpfkessel äh, existiert. Und da äh, kommt der Schaum raus mit dem Dreck, mit dem Eiweiß, mit Schwebteilchen. Der Kot der Delfine kommt da raus. Der wird dann automatisch abgespült durch eine äh, Sprühvorrichtung, die automatisch funktioniert und dann, wird, äh, dann platzt die Luftblase auf und gibt das Eiwasmolekül wieder frei. Das geht dann in die Kanalisation und von, von da aus in die Kläranlagen und wird dort als biologische Energieträger wieder verarbeitet, um eine andere Arbeit zu tätigen.
2: Ja. Okay. Ja, ist, ähm, wenn man den konzentrierten Schmodder so sieht, macht ne, ist schon macht Sinn das zu reinigen.
4: Ja, also, das muss raus, <lacht> ja. definitiv. Ne? Okay. Aber äh, es funktioniert recht simpel. Ja. Und äh, wir brauchen auch gar nicht so viel an diesen Eiweißabschäumern machen. Äh, bei normalen Eiweißabschäumern, die man zu Hause hat, wenn man so ein Seewasserbecken, da muss man jeden Tag mal den, den, diesen Schöpfkessel da abnehmen und reinigen. Das machen wir nicht. Das macht alles. Wir haben hier 15 Eiweißabschäumer. Die sind alle mit 24 Schrauben zugedichtet. Wir würden den ganzen Tag arbeiten müssen, nur um einmal diese, diese Kessel zu leeren. Und äh, deswegen macht das eine Automatik für uns, die einmal das Wasser so runterdrückt. Deswegen haben wir wenig Arbeit mit denen.
2: Ja, Wenigstens eine Aufgabe, die dem Tierpfleger mal erspart bleibt. Ne? Ganz genau.
4: <lacht> so, jetzt sind wir in der, im Keller sozusagen, in der zweiten Ebene. In dieser zweiten Ebene stehen die ganzen großen Bioaktivfilter. Die stehen hier auf einer ganzen Batterie voll mit verschiedenen Filtertypen und die werden dann beschickt mit den Pumpen. Die stehen hier auch überall. Diese Pumpen sind diese großen blauen Ungetüme, die, die das Wasser in Bewegung halten. Jetzt weiß man natürlich, wir haben Salzwasser und Salzwasser ist sehr aggressiv gegenüber von Metalle und deswegen sind die Pumpen speziell hergestellt mit einem speziellen Schwungrad, damit die nicht angegriffen werden von dem Salzwasser. Und diese Pumpen, die haben ein, eine Geräuschkulisse, die wir jetzt über das Mikrofon ja auch hören oder über unsere Ohren hören. Das ist eine, ein Frequenzbereich, der recht niederfrequent ist, also um unseren Hörbereich rum, 50 Hertz ungefähr. Und diese Herzzahlen sollen Delfine nicht hören können. Große Tümmler sollen erst ab 150 Hertz hören weil die nicht mehr über ihre eigentlichen äußeren Ohren hören. Die sind verstopft und die haben auch kein Trommelfell mehr, sondern die hören über ihren Unterkiefer. Und dadurch kriegen die manche Frequenzen nicht mit. So, Deswegen ist diese Geräuschkulisse an für sich kein Problem. Trotzdem sind wir hingegangen und haben den gesamten Schall vernichtet. Und das können wir jetzt über unser, über unser äh, Mikrofon mit Sicherheit auch deutlich zu hören bekommen. Alle unsere Pumpen stehen nämlich auf speziellen Sockeln, um Frequenzen der Pumpe über den Betonboden zu verhindern. Genauso wird ein, ähm, ein Gummi verhindert, auch die Übernahme der Rohrleitung, dass die äh, Frequenzen über die Rohrleitung gehen, wird ebenfalls verhindert. Und auch der gesamte Luftraum, der hier ist, wird ebenfalls isoliert. Und da gehen wir jetzt mal hin, damit man deutlich hören kann, was in der Technik ist und was aus der Technik rauskommt. Okay? So, jetzt stehen wir schon mal vor unserer Schalltür, jetzt haben wir noch den, den Lärm, der sozusagen von der Technik produziert wird. Ich mache jetzt die Tür auf und wir gehen jetzt erstmal in diesen Schallisolierungsgang. Okay. So, und jetzt ist der Schall weg. Ja, Der hört jetzt nur noch ein ganz äh, leises Brummen von mehr oder weniger von Weiten her. Dieser Schall äh, muss jetzt sozusagen durch eine dicke Betonwand und wird gebrochen. Landet dann wieder an diesem Luftgang, wo wir jetzt drin stehen, wird durch diesen Luftgang nochmal gebrochen, muss dann wieder durch eine dicke Betonwand und erst dann wird es ans Wasser übergeben und da ist nichts mehr zu hören. Also wir sorgen schon dafür, selbst wenn die Tiere das nicht hören sollten, dass äh, trotzdem bei uns recht leise ist. Mhm. Wahrscheinlich sogar leiser als im Ozean, denn es sterben dort sehr, sehr viele Tiere an Schall, an Fremdeintrag, durch Schiffe, durch Motorboote, durch Suchen nach Mineralien, Suchen nach Erdöl. Und äh, das äh, ist eine sehr, sehr große Gefahr für Delfine, die ja äh, mit ihrem Gehör sozusagen sehen können. Ja. okay. Ja,
2: ist, äh, diese Schallbrücken ist ja im Grunde wie, also drüben die Lagerung, wenn ich Stereoboxen stelle ich ja auch auf Gummifüße oder halbe Tennisbälle, ne, um genau diese Übertragung zu, zu vermeiden.
4: Ja, ganz genau. Wenn man den Nachbarn ärgern will, dann stellt man die Box direkt auf den Boden, damit man auch schön den Bass noch in die Nachbarwohnung reinkriegt. Aber wenn man da drunter zum Beispiel eine, eine Schutzschicht macht, wie äh, Styropor oder eine Luftschicht dazwischen bringt, dann hört der Nachbar den Schall dann nicht.
2: Keine Anstiftung zu subversiven Taten in dieser Sendung.
4: Schade. Ich habe alles versucht. Okay.
2: Ja, prima, cool. Und äh, das, also jetzt von der, das ist jetzt quasi links die Wand, ist jetzt direkt Becken dann schon.
4: Genau, wir sind schon unter Wasser, ja. auf ungefähr so zweieinhalb Meter Tiefe. Ja, wir sind jetzt so auf einer halben Höhe und hier laufen in diesem Schallisolierungsgang äh, sind auch noch unsere Rohre, die ins Becken reingehen. Ja? Mhm. Und äh, ich kann dir mal das Rohr äh, sozusagen fühlen lassen, das von der Technik ins Becken mündet, mhm. damit du das spüren kannst, ob da noch Vibrationen und Schall darüber geht. Kannst mhm. du gerne mal dran halten, komm mal mit. Ja. Dir das. Fühl ja. Fühlen ist immer gut. Ist immer <lacht> hier wir gar nicht nach weit laufen. So Hier unten. Das ist hier die dicke, fette Leitung, das ist ja. so eine 300er Leitung mhm. und da, wenn man die Hand drauf hält, dann kriegt man höchstens den Staub mit, aber ja. Frequenzen, also Schall und sowas kann man da nicht mehr, okay. nicht mehr hören. Also ja. unsere Gummipuffer oder Kompensatoren, so heißen diese äh, Gummivorrichtungen, sind äh, perfekt am Arbeiten ja. und das seit 20 Jahren.
2: Also das ist ja schon ein ganz schöner Technikpark, ne? Also ein ganz schöner Technikzoo neben dem Tierzoo, der da unterwegs ist. Äh, frisst wahrscheinlich auch eine Handvoll Energie, ne? Und äh, Wasser, ist das ein geschlossener Kreislauf oder kommt immer wieder irgendwie dazu aus dem Leitungswasserbereich oder wie wird das gemacht?
4: Ja, wir müssen die Filtration regelmäßig rückspülen, das ist der Fachausdruck dafür. Das heißt, es gibt einen, einen Fließkreislauf, der in die Filter reingeht und wir drehen den dann alle 14 Tage einmal um. So dass das Wasser nicht mehr gefiltert wird, sondern der Dreck rausgedrückt wird. Dann öffnen wir unsere Schleusen und dann geht das in einem Auffangbehälter und von da aus in die Kanalisation und in die Kläranlagen rein. Und damit machen wir alle 14 Tage einmal die Filter sauber. Die werden damit Luft durchspült, damit der Dreck sich lockert und dann wird der komplett rausgetragen. Und das, diese Rückspülung, die wird mit dem Wasser aus dem Becken gemacht, so dass wir die Bakterien nicht mit einem mit Süßwasser schocken, sondern immer schön im Salzwasser halten und dadurch tauschen wir einen Teil unseres Wassers aus. Und dieses Wasser wird dann mit Süßwasser erneuert und dann müssen wir auch wieder ein bisschen Salz dazugeben. Und so äh, haben wir einen leichten Austausch an Wasser. Ja. Ja.
2: Okay, und der Energieteil, um den nochmal eben kurz zu beleuchten?
4: Ja, also die Pumpen fressen natürlich ohne Ende Strom ja. und äh, das wird schon ein riesen Kostenfaktor sein. Und ähm, äh, leider haben wir keine Solaranlagen oben auf dem Dach, da, sonst hätten wir äh, alles dicht. Wir haben ja ein Spezialdach, das äh, aus einem äh, PVC ist, aus einem Fünffachstichplatten, also aus Plastik, mhm. sodass ganz viel Sonnenlicht durchkommt. Und äh, wenn wir jetzt Solarpaneele oben drauf hätten, dann hätten die Delfine dunkel. Einfach ja. sich so wie in der Natur, da ist auch immer dunkel im Ozean. <lacht> ne? Und äh, bei uns ist alles ziemlich hell. Das, das, das wird auch gefordert vom Gesetz und deswegen können wir auch keine Solaranlagen oben aufs Dach stellen. Sonst würden wir unsere Pumpen vielleicht über Solarenergie auch beschicken können, aber das funktioniert halt hier bei uns nicht. Ne?
2: Ja, klar. Also, ich meine, dass man da, also, das ist halt natürlich ein Aufwand, so ein, im Grunde so einen kleinen Ozean nachzubilden. Das ist ja nichts anderes. Ne? Und ich meine, dass es Energie braucht, ist okay. Und ich meine, sicherlich sind das ja auch immer Schrauben, an denen man immer nachjustiert über die Zeit. Ne? Klar.
4: Genau, genau. Also, die Haltung von Delfine ist schon recht aufwendig. Ja. So lässt das auch nicht jeder machen kann. Sonst genau. würde es ja viel, viel mehr Delfinarien in der Welt geben, ja? Und äh, für uns sind aber Delfine ein, ein Steckenpferd, sehr, sehr wichtig für den Zoo, sehr, sehr wichtig für die Bevölkerung hier mitten im Ruhrgebiet. Wir bringen denen ja ein Lebewesen, was sie sonst nie sehen könnten, live sehen könnten, bringen wir den direkt nahe, nahe, direkt ins Ruhrgebiet. Und äh, ich finde, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Aufgabe und die kann man sich ruhig was kosten lassen.
2: Ja, ich selber habe als Kind davon schon profitieren dürfen und wie vorhin schon erwähnt. Und ich meine andersrum, man, wann kommt man mit diesen Tieren schon in Kontakt als normaler Mensch? Ne?
4: Ja, ja. also bei mir war es genauso. Ich bin mit vier Jahren als erste Mal hier im Delfinarium gewesen und bin äh, in den unteren Reihen gesessen und bin pitsche, nass geworden. Und das hat äh, in mir ausgelöst, dass ich... Äh, ja, Delfine, Wale super interessant finde. Der Beruf ein Traumberuf ist, den ich jederzeit wieder machen möchte. Und ähm, ich arbeite hier im Delfinarium mit sehr, sehr gutem Gewissen. Ich fahre auch sehr, sehr oft in die Wildbahn raus und schaue mir dort äh, die Wale in der Wildbahn an, Delfine in der Wildbahn und habe schon äh, fast 70 Prozent aller Wale, die es gibt, in, in Arten schon gesehen, selber gesehen, live gesehen und ähm, wenn ich die Verhaltensmuster von denen in der Wildbahn vergleiche mit denen, die hier bei uns in Delfinamen leben, kann ich mit gutem Gewissen hier arbeiten. Das merkt man. Ja, also ich gehe in diesem Beruf voll auf und äh, möchte natürlich noch viel, viel mehr Freizeit in der Natur verbringen, überhaupt keine Frage. Ne? Aber da hat mein Chef was dagegen, ich soll ja auch noch zwischendurch was arbeiten hier. Ne? Ähm, natürlich äh, mit Delfine äh, spielen und das dann vor Publikum ja. zeigen, ist. Äh, Hört sich immer ein bisschen spaßig an, dass wir, äh, unsere Arbeit sehr, sehr lustig ist und sehr viel Spaß macht. Ja. Das ist irgendwo auch richtig. Aber die Verantwortung für die Tiere, die ist enorm. Ja. Und äh, die, die frisst einen auf. Und das ist aber bei jedem Tierpfleger so. Der, jeder Tierpfleger hat, man hat Verantwortung für seinen Elefanten, für seine Vögel. Und es äh, ist alles super toll, mit denen zu arbeiten, denen auch den Dreck wegzumachen, sozusagen das Futter nachtragen. Das macht alles viel Spaß. Ähm, aber irgendwo ist die Verantwortung für dieses Tier enorm groß. Genau wie jede Mutter und Vater seine, seine Kinder aufziehen muss, ziehen wir sozusagen unsere Tiere hier auf. Und das ist eine Riesenverantwortung. Aber die macht trotzdem Spaß.
2: Biologische Filtration bedeutet auch erhöhten Aufwand durch unerwünschte Unterwasserflora in Form verschiedener Algen. Dem kann man nur mit der Bürste begegnen. Augenscheinlich eine schöne Gelegenheit, lokale Vereine in das Geschehen im Zoo einzubinden. Leider ist diese Art von Zusammenarbeit nicht ohne Tücken. Es mir irgendwie, dass die hier tauchen, aber ich hatte jetzt irgendwie Club verknüpft, aber nicht
4: Feuerwehr. Ja, ja. Ist, aber also, Clubs wollen natürlich gerne, aber ja. die wollen das auch alle verkaufen.
0: Ach so. die wollen ja alle mit den Tieren spielen. Ja, die, die wollen spielen. spielen, das ist der
4: richtige Maloche. Ja. Das ist eine echte Malo. Selbst mit der Maschine, die muss verkantet werden. Ja, das glaube ich. für ein bis zwei Stunden unter Wasser, ja. stupide und schrubb, den wollen verkrampt. Äh, da haben die Gas-Taucher, die, äh, ja. die haben ja. nicht viel
2: Lust. verstehe.
4: Und äh, die benutzen uns dann. Mhm. Und das äh, wollen wir nicht. Und ja, das verstehe ich. In haben wir so ein ja. Geben und Nehmen. Und, äh, und die kommen auf die tollsten Ideen dann, diese ja. Taucher. Und äh, einer versuchte mal auf unseren. Ivo zu reiten, da haben wir gedacht, wir rasten aus wir haben die sofort so Wasser gezogen, tschüss, kann es gleich gehen. Ja, ja und die nutzen dann sofort aus. Und deswegen darf hier keiner rein, der äh, nicht von uns vorher gebrieft ist und, und auch mit uns in Vertrauen ja, ist. Wir ja haben ja, das ja, ist ja auch in anderen Bereichen. Haben wir
0: haben ja Robben und da haben wir ab und zu Tauchschulen, die bei uns Beckenreinigungen machen und so, aber da haben wir jetzt neulich, letztes Jahr haben wir auch wieder einen Fall dann entdeckt wo die das Ganze dann verkauft haben. Ach Gott. Ey. Ohne dass wir davon wussten. Die haben den Tauchern gesagt, das kommt ihm zu Duisburg zugute. Und äh, nee, die haben das für ihre eigenen Zwecke verkauft.
2: Das ist so eine Schweinerei. ne? Total,
0: total. Vor allem, ja. weil wir dafür nichts verlangen. Wir sind ja froh, wenn jemand kommt und ein ja. Zwecken reinigen will. Und die Seelöwen haben Spaß dran, ja, klar. wenn da Leute drin sind. Und die großen Männer kommen da nicht rein, aber die Mädels und die kleinen, die finden es super. Die spielen ja auch mit denen und so. Aber ähm, dann äh, wird es verkauft. Und das darf doch nicht wahr sein. Aber das macht es für alle anderen kaputt. Wenn man keinen mehr vertrauen kann, ist es einfach echt schade. Wir haben hier, wir haben hier noch äh, drei andere Leute, die äh, regelmäßig bei uns tauchen. Ja. Und äh, die machen das aber jetzt schon, wir haben auch der Jochen das schon zig Jahre. Ja, das
4: sind Freunde, das sind keine ja. Fremden von der Straße oder so. Das sind Freunde. Ja. Genau, und, die
0: sind, und diese kommen halt regelmäßig, einmal pro Woche und helfen halt auch mit bei der rein. Ja, ja. ja. Und das ist äh, für uns dann auch völlig Ordnung. Und für die Feuerwehr ist es halt so ein, so ein geben und Nehmen, weil die natürlich eine gewisse Anzahl von Tauchstunden haben, die die absolvieren müssen oder Tauchgänge, die sie absolvieren müssen und die können sie dann halt bei uns absolvieren.
3: Ja, ja, ja. Und wenn
0: es dann eben noch körperlich anstrengende Arbeit ist, kommt der dem ja. Berufstaucher natürlich zugute, dass sie einfach im Training bleiben
4: Statt im trüben See die Trainingsrunden zu machen, können sie halt in unserem für uns wäre das, wär das
0: zeitlich <lacht> eigentlich auch machbar. Also eigentlich ist es zeitlich, rein theoretisch ist es machbar, dass ein Tierpfleger hier auch unten ist und den Boden schrubbt. Ja. Aber das Gesetz gibt halt vor, dass danach auch gewisse Ruhephasen eingehalten werden müssen, bis wieder weitergearbeitet werden kann. Und das schlägt dann alles zu Buche. Das kommt dann noch dazu. Wenn man selber da mal unten war, weiß man, wie anstrengend das ist. Ja. Und äh, ähm, das ist wir kaum umgesetzt. Weil wir das jetzt hier nur Glück haben, geht das ab und ja. zu mal. Oder es werden mal so Sonderaktionen nach Feierabend gemacht oder so, wo mhm. halt wirklich mehr Leute mobilisiert werden, die dann eben auch mitschrubben. Aber für das normale Maintenance im Sommer. Im Winter ist das deutlich einfacher, aber im Sommer, wenn wir eine große Sonneneinstrahlung haben, die das Eigenwachstum halt begünstigt, ja, klar. Klar, steigt dann auch ja. der Arbeitsaufwand.
2: Gesetz heißt aber in dem Zusammenhang jetzt Arbeitsschutz.
0: Genau, okay. ja, das sind ja, wir ja. sind alle, also alle, die hier ihre der ja. absolvieren müssen, müssen das auch jährlich machen, weil wir im Prinzip wie ähm, berufliche Taucher ja. gehandelt werden vom, ähm, vom Gesetz her. Ja, also weil es ja, natürlich okay. dann Teil des Berufsbildes ist. Ja,
2: ja, ja, verstehe. Gutes Essen hält Leib und Seele zusammen. Das gilt auch für Delfine. Über Herkunft, Zusammensetzung, Menge und Fütterung informiert Kerstin Ternes mich in der Fischküche. Hier riecht es auch von, wie da, wo man ist, ne?
0: Fisch, ne? Sehr <lacht> schön. Ja. Als Rute war hier. Man hat hier rumgemalt.
2: <lacht> okay.
0: Ja, hier sind wir in unserer Fischküche. Hier wird äh, abends wird der Fisch eingefroren in Blöcken äh, rausgelegt, so langsam Auftrauen bei Zimmertemperatur. Und dann wird er morgens, wenn er einigermaßen angetaut ist, wird er verteilt in Eimer. Jedes äh, Tier hat, äh, hat seinen eigenen Eimer. Farbige Kabelbinder dran. Ja. Und dann haben wir hier drüben die Markierung, Grün für Delphi, Gelb für Peppina, Rot für Daisy und so weiter. Ja. Und ähm, dann wird wieder Eis oben drauf gepackt, um den Fisch halt über den Tag äh, frisch zu halten. Und dann kann jeder. Bei jeder Vorführung oder von jedem Training oder auch beim Frühstück, Mittag und Abendessen wird ähm, der Fisch eben in einzelne Töpfe, auch wieder farblich studiert, aufgeteilt, so dass wir immer genau abwiegen können, welcher ja. Delfin was gefressen hat. Die kriegen unterschiedliche Mengen, immer abhängig vom Alter, abhängig vom äh, Laktationszustand bei den Mädels zum Beispiel, ob ich mhm. jetzt gerade ein Jungtier säugen muss oder nicht, ob ich gerade trächtig bin oder nicht. Also das wird mhm. halt eben... Genau, ähm, wird halt genau darauf abgestimmt, ähm, äh, wer viel benötigt. Also, wir haben natürlich Jungtiere wie die Debbie zum Beispiel, die ist jetzt äh, sieben Monate alt, die frisst natürlich noch keinen Fisch, die ja. fängt schon langsam an, mit ein bisschen Fisch, Fisch zu spielen, wird ihr dann mal versucht, ein bisschen was anzubieten, aber da passiert erstmal noch gar nichts. Das klingt okay. halt auch von nicht. Unsere Jungtiere trinken relativ lange noch bei den Müttern mit, wir mussten zwischenzeitlich. Ähm, einmal die Jungtiere von den äh, Müttern nach drei Jahren trennen, weil die immer fetter geworden sind. Die hatten also nicht nur Doppelkind, die hatten ein Trippelkinn, weil die natürlich voll Fisch gefressen haben, aber sich immer noch den Schlag Sahne bei der Mama geholt haben. Ja. Und das war irgendwann zu viel, wo wir gesagt haben, das geht nicht mit Mütter würden immer ja. magerer, weil die Jungtiere halt noch so viel äh, Genau, nachgeladen okay. haben sozusagen und dann haben wir gedacht okay wir müssen mal kurz hier das Stillen unterbrechen und dann ging es dann und dann ging okay. es wieder alles gut dann äh, also ja. es ging nicht zu der Zeit äh, war die Pepina auch noch tragen und äh, der Diego hat immer noch fleißig Milch getrunken und da hatte die überhaupt ja. keine Reserven für ihre ihre laufenden Rechnungen
2: ja. Ja, ja, verstehen
0: ja ansonsten Füller wir verschiedenen Sorten Weil jedes Mal wenn eine Fischlieferung kommt schicken wir ein, äh, eine Probe davon weg, um äh, auch den Fettgehalt zu bestimmen, weil der natürlich saisonal total unterschiedlich ist. Mhm. Ähm, und äh, damit wir genau wissen, wie wir unsere, unsere äh, Fischrationen zusammensetzen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hering nehme, der ganz fett ist, und ich weiß, die Pepina frisst jetzt pro Tag ein Kilo Hering oder sowas, und, und gibt ihm den Hering und der ist extrem fett, dann ist sie vielleicht nach einem halben Kilo schon satt. Mhm. Dann frage ich mich, hm, ist sie satt? weil der Fisch so fett ist, oder hat sie vielleicht keinen Hunger und ihr geht es nicht gut. Sie fressen nicht, weil sie ein unterliegendes Problem hat irgendwo. Und so weiß ich halt immer genau, okay, der Fisch ist zurzeit total fett, da fressen die nicht so viel von, können wir lieber auffüllen mit, mit anderen Fischarten, die ja. weniger fett sind, oder ähm, im Moment ist er mager, da brauchen sie lieber ein bisschen mehr Herring als ein bisschen, mhm. bisschen zu wenig. Also da ist es für uns halt immer wichtig, dass wir die Rationen berechnen können. Die Rationen werden hier... Ähm, und hier, die Delphi ist jetzt die, die bei uns am meisten kriegt, die frisst zurzeit 10,5 Kilo pro Tag. Das liegt daran, dass die Delphi das Jungtier hat, die Debbie, und eben gleichzeitig stillt. Wer stillt, darf so viel essen, wie er will. Mhm. Und ähm, jetzt halt 10,5 Kilo, dann kommen die erwachsenen Mädels, Pepina und Daisy mit 6 Kilo. Und der Ivo als ausgewachsener Mann, der wiegt so seine 280 Kilo ungefähr, mhm. der kriegt 6,5 Kilo am Tag. und dann. Äh, Diego 6 Kilo, die Dörte so zwischen 7 und 9, je nachdem für Appetit sie hat. Und der Darwin ist der schlankste von den Kleinen, der kriegt 5,5 Kilo. Okay. Und das wird dann aufgeteilt nach Art. Also zum Beispiel, die Delphi kriegt jetzt 2,5 Kilo Tintenfisch, 1,5 Kilo Cablet oder Sporten. Zwei Kilo Makrele, vier Kilo Hering, ein halbes Kilo Wittling. Das frisst die Delfin nicht so gerne, da kriegen die anderen mehr von. Und äh, ja. die mag das nicht so gerne, dann wird es halt so ein bisschen aufgeteilt. Dass der Fisch halt schön unterschiedlich ist. Der Tintenfisch ist halt der am ähm, energieärmsten. Der enthält halt unglaublich viel Wasser. Das ist halt auch wichtig, mhm. dass die Flüssigkeit aufgenommen wird. Das ist hier bei den Delfinen ganz, ganz wichtig. Ähm, Delfine trinken ja nicht. Die können ihr Beckenwasser ja nicht trinken, das ist ja Salzwasser genommen, das Meer auch. Das heißt, alles was sie an Flüssigkeit zu sich nehmen, nehmen sie halt über die Oxidation von Fettsäuren aus ihrem Futterfisch okay. zu sich. Und da kommt es für uns, ähm, das ist halt ein Teil, den wir auch im Training nochmal besprechen können, im medizinischen Training, ähm, Dadurch ist es wichtig, dass die Delfine fressen. Ja. Wer aufhört zu fressen, hat sofort ein Flüssigkeitsdefizit. Ja. Und wir alle wissen das selber, wenn man krank ist, das Wichtigste, oder wenn man älter ist oder so, das Wichtigste, was man gesagt bekommt, viel Flüssigkeit ja. aufnehmen. Und ähm, das geht halt hier nicht ohne Fisch. Mhm. Und dafür haben wir noch einen Ersatz gefunden, zum Beispiel der Ibo, frisst 6,5 Kilo, das ist für ihn ähm, ein gutes, eine gute Menge. Flüssigkeit bräuchte er eigentlich noch ein bisschen mehr, weil es unser ältester Delfin ist. Der hat schon ein bisschen angeschlagene Nieren und so, da müsste er eigentlich noch ein bisschen mehr Flüssigkeit zu sich nehmen. Wir können ihm aber nicht einfach noch mehr Fisch füttern, weil A, würde er den irgendwann nicht mehr fressen, weil er einfach satt ist und B, würde es natürlich Leber und alles weiter belasten, weil es natürlich auch mehr Fett ist, den, das er zu sich nimmt. Und für den Ego haben wir Flüssigkeits- Gaben mhm. zugefügt, die ihm äh, das einfach netter machen. Das heißt, er kriegt Wasser über eine Sonde. Wir haben also einen kleinen Schlauch, können wir uns angucken, hängt hier unten. Ja. Ähm, wir haben einen Schlauch mit einem Trichter dran am anderen Ende. Ja. Ähm, der Ivo kommt zum Beckenrand, der weiß das, er kriegt es morgens und abends. Dann sperrt er seinen Maul auf, seinen Schnabel auf. Wir ähm, schieben die Sonne rein. Wir hm. können auch nicht aus Versehen in die Luftwöhre schieben, weil es bei der Delfinen komplett getrennt ist.
2: Ja, kommt ja nach oben raus. Genau. Ne, ähm, die Sonne, ja. was,
0: was ist das für Durchmesser? Das ist vielleicht ein Zentimeter ja. oder so als, als Durchmesser. Das ist, wenn man sich anguckt, dass die ganze Makrelen am Stück äh, einfach runterschlucken. Delfine kauen nicht, sondern die mhm. benutzen ihre Zähne, deswegen sind die alle gleich. Also die Zähne ja. sind alle, es gibt keine unterschiedlichen Zähne. Alle gleich, die benutzen es nur zum Halten. Und dann schlucken sie es im Ganzen ab. Und wenn man so eine ganze Makrele mal sieht, wenn man diese so runterschlucken ja. kann, dann ist dieses kleine Schläuchlein wirklich gar nichts. Das wird dann geschoben bis in den Magen. Mhm. Und dann lassen wir oben Wasser reinlassen. Okay. Und dann kriegt er halt morgens und abends eine Portion Wasser dazu. Und es tut ihm gut. Also, da hat man festgestellt, die Blutwerte sind super geworden. Ja. Das äh, hilft der Niere bei der Arbeit auf jeden Fall. Es reduziert den Fettgehalt ein bisschen. Und dann haben wir gedacht, gut, wenn er das braucht, er das.
2: ist wieder so ein Thema, wenn man es sieht, als Mensch gedacht, ganz grausam. Ja, aber der Delfin wird ja nicht freiwillig kommen, wenn das so schlimm für ihn wäre. Er aber, macht oder? das, er
0: macht das im Training freiwillig und es ist ja nicht schlimm. Ja. Der, der Riesenvorteil dadurch, dass wir diese Schlauftraining bei ihm gemacht haben, war mal für, für mich medizinisch vor ein paar Jahren. Da ähm, ist jemand eine Schraube ins Becken gefallen, wir hatten halt Arbeiten hier und da ist eine Schraube ins Becken gefallen und der Ivo hat sie runtergeschluckt. Ja. Ähm, konnte man ganz gut feststellen, weil der Ivo im Training es auch gewöhnt ist, bei uns heißt das zu beachen, das heißt er rutscht auf diese Waage und ja. lässt sich wiegen, der rutscht vorne auf die äh, Bühne, wo man dem Kind dann die unterschiedlichen Flossen erklären kann, wo man den Ivo einmal draußen liegen hat. Und durch dieses draußen liegen, das kennt er, konnte ich wunderbare Röntgenaufnahme
3: machen. Ja. Röntgenplatte dahinter
0: gestellt, Röntgengerät davor, eine Röntgenaufnahme. Wir haben die Schraube im Magen gesehen, haben gedacht, okay, der hat sie tatsächlich geschluckt, vorher hatten wir mit zig Taucher im Wasser, die nach der Schraube gesucht haben. Die mhm. war relativ klein. Dummerweise verwenden wir hier natürlich Edelstahlschrauben, VA-Stahl, der ähm, ist nicht magnetisch. Das heißt, den kann man nicht einfach wie bei einer Kuh mit so einem Käfigmagneten wieder rausholen. Ja. Wunderbar, geht leider nicht. Sondern äh, wir müssen halt gucken, der geht aus dem Magen in der Regel auch nicht raus. Also die viele haben einen mehrwürdigen Magen und dann muss man vom ersten Magen in den zweiten Magen muss man erst über so eine, so eine ähm, ja, Erhöhung drüber und das passiert normalerweise nicht. Das heißt, es bleibt im Magen liegen und ist natürlich ein Fremdkörper, der stört, der irgendwann Bauchschmerzen verursachen ja. wird. Und ähm, dann haben wir gedacht, gut, das muss raus. Jetzt kann man entweder den Evo fangen, rausholen, endoskopieren, um dann das Ganze wieder rauszuholen. Ja. Wir haben gesagt, mein Gott, der Evo kann dieses Schlauch schlucken. Das Endoskop ist nicht größer. Wir können ja einfach mal ausprobieren, ob wir es im Training schaffen. Indem der Evo halt im Wasser bleibt, wir lassen ihn halt das Endoskop schlucken statt den Schlauch. Ja. Und dann gucken ob wir das rauskriegen. Der einzige Unterschied zwischen dem Schlauch und dem Endoskop ist, wenn ich mit einem Endoskop in irgendeiner Körperhöhle bin, muss ich ihn ein bisschen aufpumpen, also ich muss da Luft reinpusten, damit ich was sehen kann. Ja. Sonst sehe ich nichts. Ja. Ich habe dann zwar meine, meine Glühbirne da unten dran, aber ich sehe ja trotzdem noch nichts. Das heißt, das ist das Einzige, wo es ein bisschen komisch werden könnte, wenn auf einmal Luft in den Bauch kommt ja. oder in den Magen sozusagen. Ivo hat das überhaupt gar nicht gestört. Also Ivo ist für mich sowieso der coolste der, der Ivo einfach, <lacht> einfach total locker ist. der ist mit allem, macht man. Ja. Und dann haben wir äh, den Magen ein bisschen aufgepustet, haben die Schraube gefunden, haben sie ja. rausgeholt. Alles gut, Emo hat danach den Tag über mal ein bisschen gerülpst, weil er einfach diese Luft aus ja. dem Magen wieder loswerden wollte. Und der Käseball gegessen. Ja, also ja. das war äh, wieder für uns, war das fantastisch, ja. weil es im medizinischen Training geklappt hat. Wir mussten das Tier nicht irgendwie äh, rausholen aus dem Wasser, sondern er konnte halt selbst entscheiden. Selbst bei solchen Sachen macht er einfach freiwillig mit. Und wir konnten ihn ja nicht belohnen mit Futter oder sowas dafür, weil ja. dann hätten wir ja wieder den Magen vollgestopft mit irgendwelchen Fischbrei, wo wir nichts mehr gesehen das hätten. Es ist
2: dieses wunderschöne Vertrauen. Also ich kenne es von meinem Hund. Ja. Wir sind am rheinmar da ist die halt da über die großen Steine, hat ja. sich die Wolfskralle rausgerissen. Die hangen ja. halt nur noch an einem Faden. Und dann kommt die und hält die Pfote mir entgegen. Papa, hilf mir. Ja, ne? ja. Na, ja. Und ich meine, habe ich mit der Zange den letzten Rupfer gemacht. Ne? Sie ist nach, alles ist gut. Und das ist überhaupt kein Vertrauensverlust auch. Ne? Ganz im Gegenteil. Das ist, ja. das ist halt das ist einfach, dass
0: ja. die Tiere es passiert nichts. Mhm. Es ist halt eben dann nicht abhängig vom Futter. Ich mache das nur, wenn ich Futter dafür bekomme, ja. sondern ich mache das auch für die Streicheleinheit, wo so ich genau weiß, du willst ja. mir in dem Fall helfen. Mhm. Auch wenn das gerade das, das Medizinische bei den Tieren halt echt schwer zu erklären ist, warum die so der Name, dieser Pieks, ja ein Jahr noch wehtut, warum das jetzt äh, was mit äh, was Gutem tun zu tun hat. Ja. Aber die wissen halt einfach, okay, das machen wir, da passiert nichts mhm. und dafür gibt es danach was. Und bei den Tier das ist es halt oft, ähm, die die dazu kommen, das Spiel, das Lieblingsspielzeug, ja. das ist sonst nicht, was nicht alltäglich
2: ist und so. Es muss nicht überfuttert werden. Ja, ja genau. Ne? Robert macht,
0: macht mit der Roland noch ein bisschen, äh, ja. bisschen Eis. Mit mhm. ja. Messer. <lacht> ja. Und dann werden halt, die, äh, werden halt die einzelnen Portionen abgewogen noch. Mhm. Der Ivo kriegt zusätzlich noch die Marin.
2: Ja, also das ist halt gerade hin? nur Fink für Delfine oder was ist das? Nein, ich
0: glaube, <lacht> das ist einfach ein Leberschutz. Noch. Okay. Das ist Marienbistel-Extrakt, ja. was die Leber ja. ein bisschen unterstützen soll. Ähm, dann haben wir hier einen Futterplan. Es gibt ganz normal Frühstück, wenn die Tierpfleger morgens zur Arbeit kommen, die Tiere zu begrüßen ja. und dann erstmal das Frühstück fertig machen für die Tiere. Das ist die erste Vorführung, da gibt es ein ganz normales Mittagessen. Uh -huh. und dann die zweite Vorführung, dritte Vorführung und abends gibt es noch ein, ein ja. Abendessen, okay. und, bevor die Tierpfleger nach Hause gehen. Und da kommt ja. man dann eben auf die Gesamtsumme, dass man es das eben in einzelne Portionen abteilt, sonst würden sie ja gar nicht so viel fressen über den ganzen Tag. Und wir benutzen natürlich.. Ähm, Frühstück und Mittagessen und Abendfütterung noch, um zusätzliches äh, medizinisches Training zu ja, okay. Einfach um mit den Tieren zu üben, ja. dass sie sich überall anfassen lassen, dass sie sich die Zähne kontrollieren lassen, mhm. dass äh, wir Urinproben nehmen können, dass mhm. wir Ultraschallen können. Ähm, das beinhaltet ja einfach, dass man gewisse Sachen immer wieder übt und mhm. trainiert. Und ähm, bei den, bei den die Sachen, die das medizinische Training angehen, wie Blutentnahme, Ultraschall und so weiter, ist es natürlich wichtig, dass bei uns einer dabei ist. Da kommen wir auf einmal mit einem Gerät an. Das sind halt alles Sachen, die ja, sind dann nee, erstmal das neu, da wird ja. man erstmal skeptisch, so ja, und, äh, klar. macht der denn jetzt da. Ja. Und äh, wenn man das einfach regelmäßig macht, dann ähm, man die ja.
2: Alles zu weit okay. Die. Ähm, die Quelle des Fisch, also die sind ja jetzt nicht lebensmittelartig aufbereitet. Also die sind nicht ausgenommen, ne? oder? Habe ich mich geirrt? Nee, die werden komplett. Also komplett. Rein. Die kommen quasi vom Kutter direkt dann hier ran. Ja, die werden also. Fisch
0: eingefroren und dann eben zuzuhalten. Ja. Wir, wir liefern, wir lagern die hier in unserem Kühlhaus. Und würdest du mal sagen, in ähm, welchem zeitlichen Abstand bringen wir die alle drei Monate Nö. Im Fisch?
4: Eineinhalb äh, ungefähr, eineinhalb Monate wird immer neue Lieferung. Okay, mhm. alles klar. Die okay. äh, der Zeit Zeitlang eingefroren sein, bei minus 23 Grad, ja. damit Würmer, Wurmeier und so weiter okay, ja Erst dann dürfen wir die verfüttern. Der Gesetzgeber ja. schreibt das genau vor, ja. wie wir die Fische zu behandeln haben, damit wir die füttern können. Okay. Ein Frischfisch zum Beispiel wäre nicht so toll, weil da die Würmer in den frischen Fischen ja noch leben. Ja, ja, klar. Und dann müsste man die Tiere eine Wurmkur verpassen, regelmäßig, und die ja. sind nicht so toll.
2: Das erklärt auch die deutlich erhöhte Lebenserwartung hier, ne? <lacht> zum Teil wahrscheinlich. Ja, ja, ne? ja, ja, ja. ja, ganz
0: bestimmt. Also, ich glaube, dass draußen sind sehr, sehr viele Parasiten äh, in meinem Ich habe äh, des Öfteren schon mal Schweinshaltsreaktionen mitgemacht, oben an der Nordsee. Und äh, gerade Lungenwürmer und was, die Tiere sind ja. ne? ja. ähm, Inwieweit das die Tiere stört. Ich glaube, wenn ein Tier gesund ist, dann äh, kann man eine gewisse Wurmwürde durchaus ab. Ja. Mein ehemaliger Chef hat immer gesagt: der Würmer hat es nicht alleine. Also, das sind halt Sachen, die kann man ab, aber ich denke, sobald das Tier dann erkrankt, fehlen einfach diese Nährstoffe, die die Würmer dem Körper entziehen. Und das führt dann halt einfach schon dazu, dass die Tiere
3: einnehmen Ja, okay. Also, das haben
0: wir nicht. Bei uns werden halt nur noch Vitamine dazu gesetzt, weil durch diesen Nefrieprozess besonders die B-Vitamine absterben. Und die müssen dann eben nachträglich
3: zu
2: sein. Okay. Ja, das war's. Ja, da draußen ist schon Leben, man hört die Kinder, ne? Genau,
0: jetzt ist äh, eine halbe Stunde vor der Vorführung. Um 11.30 Uhr 30, die erste Vorführung hier. Ja. Jetzt kommen die Besucher in die Halle. Und ich äh, guck ja, mal, ob wir mal schauen. Mhm. Ich bin aber
3: heute nicht mhm. aber ich bin ja Ah ja, <lacht> schön.
0: Und äh, die können halt vorher schon in die Halle und zwischen den Vorführungen in die Halle und dann eben auch darunter ja. und äh, die Kinder an der Scheibe angucken.
3: Okay.
2: Also zwischen den Vorführungen ist schon offen, dass ja. man hier ja. im Grunde zum Gucken kann man immer
3: rein. Genau, wir ja. haben ein
0: bisschen Informationen ja. da oben, wir haben unsere Geburtenvideos auf den Monitoren laufen, um dass die Leute sich das angucken können. Ja. Und ähm, okay. genau, also vor den Vorführungen, nach den Vorführungen können die Leute sich hier aufhalten.
2: Äh, ist das im Eintritt von Zoo mit enthalten? Ja. Oder? ja, also das war früher, glaube ich, das mal extra. Drin, ne? genau. Ja,
0: und ähm, dann hat äh, ist man dazu gegangen dass hat das
2: es Ja, okay. Im Delfinarium folgten wir dem Verlauf eines Kanals vom größeren Teil der Anlage, der auch den Besuchern zugänglich ist, hin zu einem kleineren Bereich. Dieser entpuppte sich als das alte Delfinarium. Das Delfinarium, das ich als Kind mit meiner Großmutter besucht hatte. Ist es die kindliche Perspektive, die diese Anlage in meiner Erinnerung so vergrößert hat? Oder sorgen die vielen Jahre, die seit meinem letzten Besuch verstrichen sind, für diese Dimensionsverschiebung?
0: Ja. Einfach die Verbindung sehen, hier hinter, hinter dieser grünen Plane, ja. äh, sind die Tribünen, wo wir früher als Kinder gesessen haben. Ja. okay. Das ist jetzt eine große Baugrube, da soll irgendwann mal eine Erweiterung entstehen. Das ist aber erstmal gerade finanziell auf Eis gelegt, weil ja. da muss die Technik natürlich auch wieder erweitert werden, um zusätzliche Kapazitäten so, aber hier das Alter und wenn man sich das anguckt, dieses kleine Becken war damals das der Feelbacken. Das oh kann man Mann, sich heute ja. überhaupt nicht mehr vorstellen. Ja. Das ist eine Dimension, als ich nach so vielen Jahren zum ersten Mal wieder hier reingekommen bin ich gesagt, was? Das hatte ich ja. als Kind viel größer. Ja, hatte ich innen.
2: auch. Also, genau. genau, das kann man ja. wenn man
0: das jetzt so sieht und oh, das ist natürlich eine ganz andere Sache. Ja. Das sind jetzt die beiden jungen das sind die, wo und Darwin. Die gucken okay. sich jetzt an, wie hier der Schieber eingebaut wird. Da ist der, äh, der Thomas Langes einer unserer Tierpfleger und wir hier. Ja. die ähm, haben jetzt gerade unten den Schieber eingesetzt. Das ist unser Geburtsbecken. Ja. Ähm, also ist, im Prinzip ist, also sind alle Becken 24 Stunden für alle Tiere offen. Ähm, Jetzt ähm, ist hier aber das Becken, wo wir Mutter und Jungtier abtrennen können. Mhm. Und ähm, da brauchen wir noch so einen Zwischenschieber, dass äh, wir von rechts nach links eben auch abschieben können. Und dann hier durch Mutter und Jungtier und werden da drüben dann auf der Plattform nach oben gehoben. Wir haben einmal okay. da drüben einen doppelten Boden, ganz rechts in mhm. dem Becken, bei dem wir hochfahren können. Und wir haben hier in dem Becken doppelt. Da können wir mal hinten gucken gehen. Mhm. Also, wir haben Mutter und Jungtier die ersten ähm, 50 Tage ihres Lebens getrennt.
2: Ja, Kurz nochmal eben ja. die, die Wasserfläche jetzt so im Vergleich. Also, was war alt, was ist neu? Ungefähr, um mal eine also Relation das ist, herzustellen.
3: Das ist das alte Wärchenarium. So in Quadratmetern mal okay. Boah, als Zahl? <lacht> Aber
2: ich sag mal so, gefühlt ist das eine also eine dreifache Fläche ist dazugekommen, ungefähr locker. Ne? Ja, locker das ja? jeden
0: Fall. Wir haben ja die hm. Schleuse noch dazu, wir haben dahinter noch die Schleuse, wir haben die beiden Quarantänebecken, ja. das ganz außen, das Becken, wo der doppelte Boden ist, ist auch ein Becken, was einen komplett eigenen Wasserkreislauf haben kann, ja. wenn wir das müssen, und dann das große Vorführungsbecken. Und jetzt geht es hier noch weiter in das alte Alten. Okay. Wenn wir Mutter und Jungtier. Ähm, Getrennt haben von der Gruppe, also kurz nach der Geburt oder auch während der Geburt nach Möglichkeit, wenn wir es vorher ähm, genau timen können, dann sind Mutter und Jungtier hier in dem Bereich und werden hier die ersten 50 Tage ihres Lebens 24 Stunden überwacht. Ja. Das heißt, wir haben hier immer Tierpfleger sitzen, morgens, mittags, abends, die dann Listen führen. Wir haben hier... Ähm, eine Aufzeichnungsanlage, dass wir über Unterwasserbilder, wir haben mehrere für Kameras, über und unter Wasser, dass wir das aufzeichnen können auf dem Festplattenrekorder und mhm. auswerten können, dass wenn hier jemand bei der Nachtschicht gesessen hat und hat gedacht, boah, zwischen zwei und, und halb drei, da hat sie sich irgendwie komisch verhalten, habe ich mir das jetzt eingebildet oder war das normal? Und wenn wir dann halt morgens kommen, mhm. dann können wir das zurückspulen, können gucken wie sah das aus, das komisches Verhalten, hat sie da irgendwas gezeigt, war das oder, ne, dann kann man halt im Nachhinein auch rückwirkend auswirken, äh, auswerten, ob äh, irgendwas nicht in Ordnung war oder mhm. ob das alles völlig normal war. Und dann wird halt hier gezählt, die ersten zehn Minuten jeder Stunde ähm, wird halt gezählt, wie oft ähm, Mutter und Jungtier atmen.
3: Mhm.
0: Die Regel ist das, dass die gerade zu Anfang immer gemeinsam atmen, die Mutter gibt vor, wann geatmet wird. Mhm. Wenn wir jetzt sehen, dass das Jungtier deutlich häufiger atmet, dann wissen wir, das kann gar nicht so lange die Luft anhalten, da könnte irgendwas mit der Lunge vielleicht nicht in Ordnung sein. Ja. Und äh, da müssen wir das irgendwie entsprechend untersuchen. Okay. Ähm, es kommt aber, es ist von Delphin zu Delphin total unterschiedlich und hier kommt es auch echt auf das individuelle Verhalten des Delfines an. Wir haben nämlich ähm, ein Tier, unsere Delphi, die 92 hier geboren ist, das ist die Mutter von Debbie und von Dörte und von Dolly.
3: Mhm.
0: Und, ähm, und die Delphi ist so eine Mutter, die macht einen sehr laissez-faire Erziehungsstil, sage ich
3: jetzt
0: okay. mal. Der, die Delphi sagt halt, mach dir mal. <lacht> Und die kümmert sich, die säugt die auch ausreichend, so, aber die ja. schwimmt halt nicht mit denen. Mhm. Und diese kleinen Jungtiere werden halt mit einer völlig unterentwickelten Muskulatur geboren. Die müssen halt erstmal wirklich ein bisschen Sport machen, um, um sich die Muskeln anzueignen, um halt permanent ja. alleine schwimmen zu können. Die werden als Jungtier häufig in dieser Echelon-Position geführt. Das heißt, das Jungtier liegt etwas unterhalb der Rückenfinne ja. und wird im Sog von der Mutter wie im Windschatten einfach mitgezogen. Okay. Die Mutter schwimmt und das Jungtier kann sich da so anschmiegen und kann sich einfach mitziehen lassen und so ja. ein bisschen auch entspannen. So fahre ich und, Rennrad
2: übrigens. Ja, ja,
0: gut, das ist so wenig, aber so einfach wirklich ja. sich mitziehen lassen und ein bisschen, ja. äh, bisschen ausruhen und es können delfi kinder können das nicht, uh -huh. die schwimmen alleine, die gehen dann runter, die guckt durch die Scheibe, hallo, ich kann noch was essen ja. und äh, ne, uh -huh. was habt ihr denn da so und dieses arme kleine Jungtier muss da oben vor sich alleine rumzirkeln. Uh -huh. Und derjenige, der das dann überwacht, der hat natürlich zig Einzelatmungen von diesem Jungtier, einfach weil Mama gar nicht mit dem Jungtier atmet, äh, ja. weil die gar nicht einfach mit zu ihm nach oben kommen. sondern das sind halt Sachen, die muss man dann individuell immer auswerten. Ja. Deswegen ist auch jemand da, der das beobachtet, wenn wir sagen, okay, da und da hat das Jungtier von, von einem anderen Delfin oder so, hat das Jungtier alleine geatmet, geatmet. aber man kann dann dazu schreiben, der war aber gerade ein Taucher zu Reinigungsarbeiten im Wasser, hat sich Mama dafür interessiert oder ja. die haben gerade gespielt und dann hat das Jungtier häufiger geatmet als die Mama, das kann man dann immer im Kontext sehen. Das ja. muss dann einfach notiert werden. Okay. Das war deswegen, weil.
3: Verstehe. Und dann mhm. kann man das
0: besser auswerten. Dann ist es nicht gleich immer irgendwas Dramatisches oder Krankhaftes, ja. sondern das war einfach ja. der Situation. Okay. Und... Ähm, ich mache mal einfach hier zu. <lacht> Ihr seid zu schwach, versuchen ein Seilbuch. Und ähm, naja, dann, äh, dann werden wir hier überwacht. Es wird einmal das Atmen, das gemeinsame Atmen gezählt und es wird natürlich jedes Säugen gezählt. Es ja. so wird immer genau geguckt, das sehen wir an den Unterwasserkameras, es jungt hier an und äh, dann wird dann Druck betankt, weil. Es nicht wie beim ja. Stillen beim Kind, kann gleichzeitig atmen und trinken. Das geht halt nicht. Der Fiene säugt unter Wasser. Da komme ich nicht zum Atmen an die Wasseroberfläche. Das heißt, das Ganze muss mit ein bisschen Schmackes passieren. Okay. Da wird halt wirklich die Milch eingeschossen. Und in dem Moment, wo die, das Jungtier wieder loslässt, hat man meistens noch so eine Milchwolke im Wasser. Ja. Das ist für uns immer ein sicheres Zeichen, dass auch Milch angekommen ist. Ja. Dass auch wirklich das Jungtier was getrunken hat. Und natürlich, wir fangen die Jungtiere in den ersten Lebenstagen jeden Tag und können dann den Gewichtsverlauf sehen. Ja. Erst, wie bei Menschen, können dann auch verlieren die ja. in den ersten zwei, drei Tagen ein bisschen Gewicht. Ähm, dadurch, dass man auf einmal seine Körpertemperatur hier an einer an völlig anderen ja. Temperaturen anpassen muss, da verbraucht man Energie, man muss auf einmal schwimmen, wo man vorher gemütlich irgendwo drin gelegen hat und so. Das ja. verliert alles erstmal ein bisschen Gewicht und dann ab dem dritten, vierten Tag sollen die aber ordentlich zunehmen. Ja. Für uns ist wichtig, wir messen gleich am Beckenrand die Glucose. Wir nehmen eine Blutprobe von den Tieren, messen die Blutglucose, Wenn die unter einen gewissen Wert fällt, das ist bei uns 70 Milligramm pro Deziliter, wenn das unter 70 ist, müssen wir dem Jungtier ein bisschen Energie zuführen. Da haben einen Fischbrei und einen Milchaustauscher, der extra für Delfine oder für Meeressäure entwickelt wurde. Und dann kriegen die über eine Sonde ein bisschen Flüssigkeit, ein bisschen Milch eingegeben, mhm. dass sie einfach genug Energie haben, weiter zu suchen und weiter zu trinken. Und bei Delfis-Kälbern ist das hin und wieder nötig, weil die einfach so mit sich selber beschäftigt hm. ist, dass die, die gar nicht äh, versorgt in den ersten ja. Lebenstagen das ist, oder in den ersten Lebensstunden vielmehr. Und die Jungtiere müssen erstmal lernen, wie das mit dem Stillen überhaupt funktioniert. Ja. Das ist ja bei Menschenkindern, schafft das nicht jeder sofort auf Annick, da müssen sich Mutter und Kind auch erstmal einspielen. Ja. Und so ist das bei Delfinen auch. Die müssen halt erstmal gucken, grooven uns ein bisschen ein, so funktioniert okay. das. Und das ist hier auch. Und da gehen wir halt manchmal einfach ein bisschen. Ja, Schaut dazu. Ja. Und äh, wichtig ist bei Delfinen halt auch, weil gerade die ersten 24 Stunden wichtig sind, weil Delfine eine äh, Plazenta haben, also eine, eine Versorgung des Jungtieres im Mutterleib, die äh, den Kühen sehr ähnlich, also auch den Pferden sehr ähnlich ist. Die bekommen über äh, die Muttermilch ihre Antikörper. Mhm. Das heißt, sie bekommen das nicht über den, den Blutkreislauf, sondern die bekommen das über die Muttermilch Und... Ähm, das ist einfach wichtig, weil das ist das, was ich brauche, um die ersten Wochen, bis ich mein eigenes Immunsystem aufgebaut habe, gut überstehen zu können. Das Deswegen ist, ist für die wichtig zu trinken.
3: Also
2: das habe ich unlängst schon mal gehört, dass das eben über die Muttermilch, also diese Resistenzen, die sich da, die darüber mitgegeben werden, die bauen sich auch aufgrund der Bakterienlage in der Umgebung auf in genau. der Mutter. Also wenn ich jetzt kurz vor der Niederkunft das Muttertier in eine ganz andere Umgebung setzen würde, dann würde ich ja eine erhöhte, erhöhte Mortalität beim Nachwuchs bekommen. Zum Beispiel, ne? wahrscheinlich ja. bei
0: der Mutter auch, weil die sich ja auch erstmal dran gewöhnen muss und die durch die Geburt auch ja. immunsupprimiert ist ja, ja. und damit dann auch erstmal klar kommen muss. Okay. Und äh, so ist es halt bei den Jungtieren hier, die Mutter ist darauf angepasst, die gibt dann dem Nachwuchs gleich die richtigen Antikörper mit und das Jungtier mhm. muss die halt aufbauen. Bei Delfinen haben wir festgestellt, dass das sehr, sehr lange dauert, bis sich ein belastbares Immunsystem aufbaut. Okay. Das ist halt ähm, das ist so ein bisschen schwierig. Wir haben gesehen, dass wirklich belastbar ist erst nach drei Monaten, Also ich wirklich sagen kann, jetzt okay, haben wir ein ja. super Immunsystem und können damit ja. klarkommen. Deswegen sind die ersten drei Lebensmonate für uns die kritischsten hier, ja. wo wir ähm, gegebenenfalls verhandeln müssen, wenn das Jungtier krank ist, wenn das Immunsystem ja. nicht vernünftig aufgebaut ist. Und die bekommen halt die, ähm, die Antikörper über die Muttermilch, aber das funktioniert nur innerhalb der ersten Lebensstunde. Also ja. man nimmt so an zwischen 18 und 24 Stunden Danach schließt sich die Darmschranke und kann diese Antikörper
3: nicht mehr aufnehmen.
2: Jetzt ähm, bist du hier, wir sind jetzt beim Du, ne? Ja. Alles gut. Das verwischt manchmal auch in Sie, meinen ja. Aufnahmen. Ja. Äh, Du bist jetzt hier ja im Grunde als leitende Tierarztin, also für den ganzen Zoo, aber insbesondere jetzt natürlich gerade Delfinarien zuständig. Du stehst ja manchmal vielleicht auch jetzt vor einem Rätsel. Wie ist denn so das, das Netzwerk über die zoologischen Gärten und Tierparks hinweg aufgebaut, in dem ihr lebt? Okay, soll ich? Ja, arbeiten. Du
4: bist einen halben Meter größer als ich. ist <lacht> gleich
2: Duisburg war schon immer eine Stadt der Arbeit. So auch im Duisburger Zoo. Der Einbau eines neuen Schiebers erforderte den größer gewachsenen Mann. Meine 1,92 Meter fanden sinnvolle Verwendung. Das
4: Blödchen mit runter und ja. das hochdrücken Klar. bei drei. Ja? Ja. Eins, zwei und drei jetzt. Ja. Oh, die Kabel ist oben. Ja, ja, aber wir vorhin auch. Und? und noch zehn. Noch zehn, noch einmal. Und eins, zwei, drei jetzt. <lacht> Oh, Alter, ein letzter Schub. Verlacht, Jetzt bin ich
2: bitte. an meiner Grenze.
4: Ja, okay. Das, war, dann, das reicht, Danke. Kannst loslassen. Du bist entlassen. Danke schön, War ja. Gut, 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 gut. super. Ja.
2: ja. Kann ja auch mal Sinnvolles tun. Ist ja auch mal gut. <lacht> Ähm, ja, also so Einbettungen in anderen, also man steht doch manchmal vor einem Rätsel, auch selber mal. Ne? Dann hat man eine Situation, die man mal irgendwie besprechen muss, wo man einfach mal so ein bisschen Intervision braucht.
0: Bei der Knie, also generell in der Zootierhaltung, es gibt natürlich bei Weitem nicht ähm, so viele Zootiermedizinische äh, Bücher, wie es jetzt für Hund, Katze und so weiter gibt. Ja. Ne? Und ähm, bei, ähm, bei den Zootieren ist das Netzwerk der Tierärzte, die in Zoos arbeiten, extrem gut. Also wir haben das auf verschiedenen Ebenen. Wir haben einmal die Zootierärzte im deutschsprachigen Raum. Dazu gehört halt Österreich und die Schweiz noch mit dazu. Ja. Wir haben einmal ähm, die europäischen Zootierärzte und wir haben einmal ähm, ich arbeite dann zum Beispiel noch mit den amerikanischen Zo-Tierärzten zusammen. Ja. Also da gibt es ein sehr gutes Netzwerk mit verschiedenen Konferenzen. Und selbst da gibt es noch zusätzliche Konferenzen für die äh, Tierärzte. Also ich war jetzt gerade im Mai ähm, in Virginia Beach und da haben sich die, ähm, da gehören natürlich dann auch noch die Fische und so weiter dazu, aber eben auch Meeressäuger werden da behandelt, wo es halt wirklich nur um aquatische ähm, Tiere ja. geht, war dann eine Fachkonferenz dazu. Da ist man ganz gut vernetzt. Wir haben hier innerhalb der europäischen Delfinhalter noch so verschiedene Google Groups, wo ja. wir halt irgendein Problem oder mal ein Foto einstellen. Hat das schon mal jemand gesehen oder hat da jemand Kontakte oder so bei irgendwas? Und da sind wir darüber schon ganz gut vernetzt. Also über das Internet geht das mhm. super. Auch teilweise Skype-Konferenzen mit Kollegen, wo, wo Sachen besprochen werden und sowas. Das ist gut, das braucht man auch. und ähm, Dadurch, dass wir, und es gibt auch verschiedene Consultants, die arbeiten in den Bereichen, die helfen zum Beispiel die Dr. Lacar, Geraldine Lacar aus Brügge. Mhm. Die hat sich auch auf Meeressäuger ähm, spezialisiert, Meeressäugermedizin. Und die war zum Beispiel, als ich hier angefangen habe, hatte ich halt von Delfingeburten auch noch recht wenig Ahnung, wusste nicht, was da genau auf mich zukommt. Wie bereiten wir die Mutter darauf vor? Wie machen wir die Ultraschalluntersuchungen? Worauf achtet man? Und dann hat sie bei uns einen Workshop gegeben und hat uns das mal komplett erklärt und alles an die Hand gegeben, was da machen mhm. müssen, worauf wir uns achten müssen und so. Das war natürlich unser idealer Berater für sowas. Das ja. ist eine tolle Sache, dann ist man gut darauf vorbereitet. Und das ist halt wichtig, dass, ja. dass man so vernetzt ist. Und klar, bei, bei Geschichten, wir schicken immer Videos rum, wir ähm, schicken uns gegenseitig Fotos und tauschen uns aus mhm. und so, das ist wichtig. Und gerade, da sollte auch keiner vor zurückschrecken, weil gerade dieser Austausch, jeder möchte nicht das Rad neu erfinden. Wenn das irgendjemand schon mal hatte und hat mit einer Behandlung oder mit irgendwelchen Sachen gute Erfolge erzielt, dann ähm, mhm. müssen wir da nicht, nicht nochmal von vorne anfangen. Mhm. Ähm, das sind ganz einfache Sachen wie... Ähm, was weiß ich was, ich hatte jetzt bei, bei Debbie, die hat am Anfang ähm, so ein pfeifendes Atemgeräusch gehabt. Mhm. Und, ach Gott, ganz furchtbar, müssen wir da eine Bronchioskopie machen oder wo kommt das her und so. Und dann hatte ich mit den Nürnberger Kollegen, mit denen wir natürlich in einem sehr, sehr engen Austausch sind, mhm. ähm, mit denen hatte ich dann telefoniert und habe, ja, da hast du das schon mal gesehen, ja, ja, das hatte die Nami auch, das ist halt deren Kalk mhm. jetzt. Um, das ist dann einfach wieder von alleine weggegangen. Da ist äh, nie was festgestellt worden, mhm. die Blutwerte, auch bei Debbie, waren die Blutwerte immer super. Mhm. Und das scheint manchmal bei den Jungtieren so zu sein. Das verwächst sich dann, wie man das äh, ja. bei Kindern ja auch mal kennt. Das ist, ist dann einfach, ja, kann sich keiner erklären, was es ist und dann ist es weg. Ja, und jetzt ist es bei Debbie auch weg. Das war also wirklich nur so eine kurze Phase. Mhm. Und äh, ja, gut, keiner ja. weiß es. Ja, man ja. hat ganz viele ja. Sachen, wo man nachher immer noch nicht weiß, was es war. Oder mhm. ähm, das habe ich ja bei ganz vielen im Zootieren immer mal wieder. Ja, Moment, jetzt ich schon ja. ja.
2: Mit neuer Aufnahmetechnik sammle ich neue Erfahrungen. Bei einer Bewegung muss sich der Stecker des Mikrofons teilweise aus dem Rekorder gelöst haben. Das führt zu Knacksern, die beim Hören sicher stören werden. Die leidende Tonqualität habe ich dem Inhalt des Gesprächs untergeordnet. Nachfolgend geht es um die Sterblichkeit der Delfinkälber, ihre Ursachen und die Forschung in diesem Bereich. Wer konstruktive Ideen für zusätzliche lebenserhaltende Maßnahmen hat, schreibe sie gern in die Kommentare. Mir fällt nichts mehr ein, was man zusätzlich tun könnte. Und mir fällt erst recht nichts ein, was in freier Wildbahn im Sinne der Lebenserhaltung optimaler gestaltet wäre als im Duisburger Delfinarium.
3: Ja,
0: da ja. haben ganz viele Sachen. Also, selbst in der habe das, das ist für mich immer das unbefriedigendste Erlebnis. Und das hatten wir leider bei unseren letzten beiden Kälbern, die verstorben sind. Einmal Peppinas mhm. Jungtier vom Sommer letzten Jahres und einmal Daisys Jungtier vom Januar diesen Jahres. Daisy und Delphi haben gemeinsam ein Kalb bekommen. Die äh, Daisy zwei Tage vor der Delphi, Delphis Kalb. Die Debbie schwimmt mhm. ja da draußen rum und Daisies Kalb war ein junger Mann. Und äh, der hat es nicht geschafft, der ja. ist am äh, 8. oder 9. Lebenstag oder so, ist der dann plötzlich verstorben. Und ist dann auch in die Pathologie gegangen. Mhm. Ähm, wir haben den nach Nüttich gebracht, nach Lüttich an die Universität. Und äh, haben ihn da untersuchen lassen von einem meeressäuger der auch ganz äh, massiv in diese Pottwalduntersuchungen untersuchungen eingebunden äh, ja. war. Da sind ja sehr viele Pottwale gestrandet äh, dieses Jahr. Und... Äh, der hat das gerade auch untersucht ja, und äh, nichts gefunden. Okay. Keine Ahnung.
3: Ja. Das sind,
0: für mich, das sind immer die schlimmsten Diagnosen, wo dann unten drunter steht, müsste eigentlich noch leben. <lacht>
3: ja. Ja,
0: ja, ja. Also, ja. ich kann nichts finden, wir haben keine Ahnung. Deshalb ist, äh, das, der ist fantastisch gewachsen. Wir notieren ja immer, wie viel er wiegt, wie sich bewegt. Ja. Der hat wunderbar getrunken, der hat keine, keine einzige. Kein einziges Anzeichen gehabt, dass es ihnen irgendwie schlecht gehen könnte und ist dann innerhalb von Minuten sterben die. Und wir wissen nicht warum. Ja. Und äh, die haben dann wirklich, die machen von der, gerade die Meeresäuger-Spezialisten machen dann wirklich von Virologie, Bakteriologie alles, was jemals irgendwo beschrieben wurde, um wirklich abzugleichen, dass wir dahin kommen. Das ist damals ein Herbst, das ist alles mögliche, plötzlicher Kindstod, es ist... Alles, ja. selbst beim plötzlichen Kindfort, beim Menschen wissen wir begünstigende Faktoren. Wir wissen aber immer noch nicht, was es letztendlich auslöst warum ja. die Das ist ja immer noch ein Witz und das ist immer noch präsent. Ja. Das ist nicht so, jede, 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 jedes Elternpaar hat immer noch Angst davor, was mit der eigentlich noch, das ja. sind halt immer noch die Sachen, wir wissen. Man soll nicht rauchen im Schlafzimmer, man, ne, wenn man die Kinder immer ja, selber mit Rückweg so ja. hat und sowas kann das eigentlich nicht passieren. Meine Hebamme hat damals immer gesagt, ein gesundes Kind stirbt nicht. Ja. Aber ähm, trotzdem weiß man nicht in Ach. allen Fällen, woran es liegt. Aber bei den ist es einfach ganz krass. Und das macht mich selber immer, ich denke immer.. Wenn ich weiß, woran sie sterben, dann habe ich eine Möglichkeit irgendwie mhm. zu intervenieren. Ich habe Möglichkeiten, Bedingungen zu optimieren, wenn es irgendwas liegt, was vielleicht in der Umgebung ist, was nicht optimal ist oder so. Aber wir wissen es nicht. Die eine Hälfte überlebt und ist noch fit. Die andere Hälfte stirbt. Mhm. Keiner weiß mehr. Es, es gibt diese hohe Jugendschäftigkeit, gibt es auch in der Wildbahn. Die ist also die ist
2: 50-50 wirklich genau? Oder?
0: Mal so, also also, so, so in etwa. Das aber Problem ist, dass wir... Ähm, ja. Wir wissen halt, in der, also bei uns war es jetzt so, ich bin jetzt seit 2008 hier, 2008 ist ein Junge hier gestorben, das war aber ähm, ähm, das erste Kalt von der Daisy, wo man immer sagt, bei Erstlingsmüttern passiert das relativ häufig, dass es das ja. passiert, das sagt man bei anderen Tierarten auch. Das war das erste Teil. Dann habe ich 2011, hatte ich dann drei Jungtiere, die alle drei groß geworden sind. Ja. Dann haben wir ähm, letztes Jahr ist der Jungtiere gestorben und im Januar ist Daisys Jungtiere gestorben und Daisys Jungtiere hat überlebt. Also es ist immer so, und wir wissen, es ist nichts anderes. Wir machen nichts anderes, die leben im gleichen Wasser. Die leben in der ja. gleichen Familiengruppe, die Mütter, sowohl Pepina als auch Daisy, kümmern sich vorbildlich. Da ist ja. Delphi der Horror. Bei Delphi ja. könnte ich mir das vorstellen, okay, die kümmert sich nicht richtig <lacht> und so weiter, daran ja. Aber die beiden machen alles richtig. Der ist gewachsen, der hat so unglaublich viel Gewicht in der kurzen Zeit zugenommen, geht ja. super. Und dann ja. hat man in der Hand, da ist keine einzige Macke dran, da ist nichts, keine Eintrittsfolge für irgendwelche Bakterien, der Nabel war in Ordnung, alles. Wir mhm. hatten natürlich hier Tiere, die gestorben sind in, in den Jahrzehnten mit einer Nabelentzündung. Dann ist ein Jungtier groß geworden, also der ist zwei, drei Monate alt geworden. Dann haben sich zwei, zwei Mädels geklopft, er ist dazwischen gekommen, hat einen Schlag abgekriegt, hat den Leberriss und ist daran verändert mhm. Das sind alles Sachen, die habe ich in der Hand, da kann ich sagen, dumm gelaufen. Das ist mhm. einfach so, das war ein Unfall. Eine Nabelentzündung ist auch was. Ich habe hier kein Tier, wo ich den ganzen Tag den Nabel desinfizieren mhm. kann, wie bei einem Kalb oder bei einem Fohlen oder so, sondern das Tier lebt im Wasser. Ja. Ich kann dann antibiotisch unterstützen, aber ich kann auch hoffen, dass es damit irgendwie zurechtkommt. Aber das sind einfach Sachen. Da habe ich was in der Hand, da kann ich sagen, boah, das war die Erkrankungsursache, mhm. daran ist das Tier letztendlich gestorben. Aber ähm, nichts so in der Hand zu haben, einfach immer davor zu stehen und seinem sagen, Doh. und im Freiland, wir können unsere Daten, die wir haben, einfach mit den mit der äh, Natur nicht vergleichen, weil ich gar nicht so gut beobachtete Gruppen habe, dass jede Trächtigkeit überhaupt verzeichnet ja, ja, wird. Eben, dass jede klar, verzeichnet. Ja, klar. Jedes Tier, was im Freiland abortiert wird, das heißt also irgendwann, ja. wo es dann irgendwann zu einer Fehlgeburt kommt, das sehe ich ja nie. Das kommt ja nie mit der Mutter zum Atmen an die Wasseroberfläche. Das, das ist komplett weg. Also alle Tiere, die fehlgeburten sind ähm, oder in irgendeinem frühen Stadium einfach verlustig gehen, die sehe ich nicht. Die werden mhm. nie kommen, in keiner Liste, ja. die sinken zu Boden, boom, weg. Ja. Ähm, dann Tiere, die in den ersten Lebenstagen versterben. Wir haben eine Gruppe eben in der Burg von Sarasota, da leben ungefähr um okay 200 Tiere, die schon seit über 20 Jahren beobachtet werden, wo jeden Tag die Forscher rausfahren und die Tiere beobachten, die anhand ihrer äh, Finnen und äh, Fluten genau zuordnen können. Mhm. Genau so sagen können, das ist Tier AXY, keine Ahnung. Und die wissen genau, die zeichnen auf, wie viele Jungtiere geboren werden, wie viel überleben. Für die zählt halt Überleben, alles was das erste Lebensjahr ähm, betrifft. Die werden dann als, äh, als Kälber eben überhaupt erst aufgenommen.
3: Hm.
0: Und ähm, die können halt die können halt genau was sehen. Aber auch die haben uns vor Ort gesagt, pass mal auf, wenn jetzt hier eine Woche Hurricane ist, wenn eine Woche schlecht Wetter ist, fährt keiner mit dem Boot raus. Ja, wenn in der Woche einer geboren wird, den sehen wir einfach nicht, den gibt es dann nicht auf unserer Liste. Hm. Das ist, sowas ist halt immer schwierig. Deswegen, die Daten lassen sich nicht eins zu eins vergleichen. Ich weiß ja, nicht die, immer, wann ein Tier trächtig ist, weil ich einfach nicht ja, die nehme. Ja, ja. Und ich weiß auch, wenn auf einmal ein Tier nicht mehr trächtig ist, dann ist es halt irgendwie reserviert worden, weg, gibt es halt keinen Tier.
2: Ja, der Punkt ist aber auch, muss man es unbedingt, also was? wo ist der, warum muss man sich so einen Maßstab geben? Es nee, also, ist kein
0: Maßstab. Ich möchte nur die. wissen, Sterben die, weil das in der Haltung nicht funktioniert, oder sterben die draußen auch? Ja. Und das sehen wir halt. Also es sterben die Hälfte der Jungtiere draußen sterben auch, sterben früher. Die haben natürlich noch ein paar andere Faktoren, die dazu kommen, wie eine Umweltverschmutzung. Im Moment haben sie das Problem, dass die Tiere nicht ausreichend züchten, weil die einfach so ähm, belastet sind mit äh, den polychlorierten Liefengüllen, die einfach wirklich als Schadstoffe in die Umwelt gelangen und die Tiere... Ähm, im reproduktionsfähigen Alter daran hindern, trächtig zu werden. Mhm. Das, äh, da gibt es halt ganz viele Probleme und das ist, dafür ist sowas wie diese Studiengruppe in Sarasota auch gut. Die fangen die Tiere einmal im Jahr, also die fangen einen gewissen, einen gewissen Prozentsatz der Tiere, ähm, nehmen einmal Blutproben, nehmen ähm, Fettgewebsproben und so, einfach um mhm. mal zu gucken, wie hoch ist die Umweltbelastung zurzeit wirklich? Wie viel Schadstoffe tragen die Tiere mit? Ja. Und die geben das natürlich über, über die fetthaltige Milch Sofort. Die nicht weiter.
2: Ne? Mal. Also, ich meine, nur unter dem Aspekt der Haltung, also der Anteil der Tiere mit einer Erkrankung in freier Wildbahn, denen man halt durch menschlichen Eingriff helfen kann, liegt ja exakt bei Null. Ja. Also, insofern ist, was diesen Aspekt angeht, die Haltung in Gefangenschaft ja auf jeden Fall mal die bessere Option fürs Tier, so gesehen. Ne?
0: Was das angeht, klar. Ja, Na klar. Das sind halt, ist es ist halt schwierig. Für mich ist es halt immer nur wichtig, ähm, dass unterentwickelten Immunsystem scheint halt wirklich dann auch in der Natur normal zu sein. Mhm. Also, und das ist dann, dann reproduzieren die halt so häufig, dass man das ausgleichen kann. Bei den Tieren ja. ist es ja so, sofort, sobald die ähm, ein Jungtier verlieren, werden die wieder neu gedeckt.
2: Der, also diese... Ich, ich finde ja immer ganz interessant den Punkt der Güterabwägung. Ne? Also wie viel kann man vom Tier verlangen? Was gibt man ihm dafür? Zu welchem Zweck verwendet man es? Und in welcher Intensität betreibt man den ganzen Spaß? Und ähm, das, was ich hier jetzt in schon einigen Stunden jetzt gesehen habe, ist ja ein sehr ausgeprägtes Fürsorgeprinzip, was da waltet. Das ist ja die ja, sind jetzt Tiere, die uns
0: anvertrauen.
2: Genau, natürlich. Und genau. ich meine, es gibt ja den schönen Spruch, wenn sie wüssten, was sie tun, würden sie es nicht vorstellen. Forschung nennen und im positiven, also man kann es natürlich negativ benutzen, aber im positiven gedacht ist es ja so, dass es natürlich noch viele Dinge gibt, die wir nicht wissen können als Menschen und folglich damit auch nicht umgehen. Und ich sage mal, dieses klüger werden, um dann halt auch mit dem erlangten Wissen wieder am besten sinnvolle Dinge zu tun, die ja auch nicht immer sinnvoll sind, was wir Menschen mit dem Wissen haben. Ja. Das ist ja auch das, was uns eben irgendwie ausmacht.
3: Ne? Und das hat
0: ja gut geklappt hier in den ja. Jahrzehnten. Also es sind ja immer wieder neue Sachen dazugekommen. Als das erste Jungtier geboren ist, war das ein Riesenhype. Ja. Da war in der Kasse ein großes Schild, haben sie schon unsere Susi gesehen. Mhm. Und äh, da sind die Leute hier reingeströmt, nix Quarantäne. Juhu! Ja. jeder wollte das Jungtier sehen. Dann ist das Jungtier gestorben an der Infektion mit der das war ja zu erwarten, aber man wusste es ja nicht besser. Man war stolz, man hat ein Delfin-Jungtier nachgezogen. Delfin-Jungtier, die sich in Menschenhand vermehren, ist ja immer noch. Fragen Sie Aquarianer, wie viele Salzwasserfische diese nachgezogen kriegen. Das ist natürlich, da müssen die Bedingungen optimal sein, damit es funktioniert. Und dann war das ein super Hype und dann hat man gedacht, nee, das kann nicht sein. Als das nächste Jungtier geboren wurde, haben wir das Delfinieren komplett zugemacht. Durfte hier keiner mehr rein. War alles komplett ne, abgeschottet und so weiter. Und dann legt man halt immer, braucht man das alles so in dem Maße? Oder bei den ersten Jungtieren waren die Mutter in der Gruppe mit allen anderen Tieren zusammen. Da ist das Jungtier dann eben an einem Trauma verendet, weil sich zwei gekloppt haben und das Jungtier kam dazwischen. Naja. Und so sagt man, gut, wir haben die Möglichkeit, ein guter Kindbereich zu haben, wo die sich erstmal kennenlernen können, wo die erstmal klarkommen. Und wir merken das auch, die Mutter hat gern ihre Ruhe. Ja. Und nach diesen Tagen, wo wir wissen, das sind unsere heikeln 50 Tage, danach sind wir alle ein bisschen entspannter, und dann fangen wir an, die sukzessive in die Gruppe einzugewöhnen. Da kommt jetzt bei Pepina zum Beispiel, kam dann erstmal ihre Tochter, die Daisy, dazu, als Tante, dass die erstmal zusammen ist mit Mutter und Jungtier. Mhm. Als wir die drei gleichzeitig hatten, waren Pepina und Daisy sogar mit ihren beiden Jungtieren schon von Anfang an zusammen. Mhm. Da wir es das ist super, dass die nehmen sich gegenseitig nicht, die klauen sich ja nicht die Babys. Mhm. Und äh, gerade nach den 50 Tagen wissen wir, die Bindung zu Mutter und Jungtier ist gut, da kommt keiner mehr dazwischen. Und da freut sich die Mutter auch, wenn dann ihr Tanten teilweise das Jungtier mal abnehmen. Wenn die dann einfach mal mit den Tanten und die Mutter auch mal ein bisschen ha, zur Ruhe kommt. Weil die ersten Tage schläft so eine Mutter überhaupt nicht. Die kommt gar nicht zum Schlafen. Die ist die ganze Zeit nur in Hab-Acht-Stellung, dass dieses Jungtier da nicht irgendwie irgendwelchen Mist baut und schön bei der Seite bleibt und so. Außer Delphi natürlich. Aber alle anderen Mütter machen das so. Und ähm, da ist... Äh, das, dann fangen die an sich so langsam zu entspannen und dann kommt immer sukzessive wieder einer daneben. Da kam jetzt bei Debbie kam dann äh, die Dörte dazu und ganz zum Schluss kommt dann der Papa dazu. Ja. Und dann ist das Jungtier halt komplett in der Gruppe angekommen, in der Familiengruppe aufgenommen und dann äh, sind wir alle total entspannt. Ja, und ist ja, ja. Aber gerade in den ersten Tagen ist es einfach sehr heikel und da hat man halt sukzessive gelernt, was man machen kann. Früher hieß es auch, mit einem Delfinkarpf darf man auf keinen Fall anfassen, ja. sobald man die auf den Armen im Sterben liegt. Das, ist, das geht immer noch, findet man immer noch in der Literatur Stellen dazu, wo man sich denkt, krass. Und wir haben gelernt, proaktiv. Wir haben das Jungtier in der Hand. Wir geben ihm den ersten Tag mit der Mutter, um einfach mal zu gucken, ob alles erstmal funktioniert. Wenn das Jungtier nicht trinkt den ersten Tag, dann müssen wir vorher schon eingreifen, aber sonst heißt mein erster Tag ist erstmal mit Mutter alleine. Danach schwimmt die Mutter in das Denken rein, wir fahren den doppelten Boden hoch, und äh, nehmen dann das Jungtier ganz kurz aus dem Wasser raus. Da sind zwei Leute, die sitzen auf der Waage und nehmen das Jungtier einmal auf den, auf ja. den Schoß, wiegen, geben es dann sofort wieder ins Wasser. Die Mutter wird nicht abgetrennt, die Mutter ist die ganze Zeit daneben, kann Schnabel an Schnabel mit dem Jungtier kommunizieren, kriegt dafür auch Fisch zur Belohnung, dafür, dass sie ruhig bleibt und alles gut ist. Und das Jungtier ist halt im Wasser. <lacht> dann, wird halt wirklich dann gehalten im Wasser. Die Fluke wird immer bewegt, dass man so Schulbewegung nachahmen ja. kann. Dann können wir Blut abnehmen, können das Jungtier angucken. Die Mutter ist dabei und dann gehen wir es jetzt zurück. Ja. Und auch da haben wir, wir messen auch immer Kontisuren mit, weil das für uns wichtig ist, ob das Jungtier Stress hat. Und wir können halt anhand von Fakten dann beweisen, dass das Jungtier keinen Stress hat und wie lange das dauert sich das irgendwie ein bisschen gewöhnt an dieses Fangen. Ja. Wir kennen das dann halt wirklich von Anfang an und für die ist das auch nichts Schlimmes. Aber da sieht man auch den Einfluss, den die Mutter hat. Ich habe das 2011 mal bei drei Tieren vergleichend gemacht. Ja. Wir haben ähm, eine äh, Daisy hier gehabt, die zum ersten Mal ein überlebendes Kalb hatte, ähm, wo wir dann Blut genommen haben vom Kalb, der ist mit einem riesen hohen Cortisolwert da rausgekommen, weil die Mutter total gestresst war. Hm. riesen hohen Cortisolwert und dann sieht man über die Tage, wie es dann immer weniger wird. Und wir dann auch irgendwann Baseline ist, und okay, ist gar nicht mehr so schlimm. Ne? Hm. Da hat die Mutter ihn halt verrückt gemacht. Und dann habe ich eine Pepina als absolut coole Mutter, weil die ist total streng zu ihren Jungtieren, ganz anders als die Delphi. Aber die weiß halt, mir nee, passiert gar nichts. Mhm. Und die ist da reingeschwommen, der ist schon mit base kort ist der Dame <lacht> in den Ego da rausgekommen und wirklich gesagt das boah, krass. Ne? Also da ja. hat man wirklich den Einfluss, wenn die Mutter aufgeregt ist, ist das kalt, überträgt sich das, ist das kalt auch aufgeregt gewesen? Und dann sieht man halt in den nächsten Tagen, okay, und äh, bei bei pfff, pf, ja.
2: Im ja, Grunde ja. ist das doch eigentlich genau der gleiche Film wie bei uns Menschen. Genau Gibt das Gleiche. Da
0: man sieht so viele Parallelen, ja. wo man sich denkt, ja, guck mal. Und äh, gerade dieses tägliche Fangen das ist für die Tiere halt wirklich überhaupt kein kein Problem. Die schwimmen da rein, das Ding fährt hoch. Die Mutter ist ja die ganze Zeit das Wasser dann noch so knietief, damit ja. die Mutter halt auch noch drin liegen kann. Die liegt die ganze Zeit daneben, kommuniziert mit dem Jungtier. Ich habe da auch Filme, die ich jetzt auf unsere Homepage stellen wollte, dass man das einfach mal sehen kann, wie so ein ja. Farm funktioniert und wie wir auch das Jungtier zurückgeben. Ich habe das auch unter Wasser gefilmt. Sieht man sieht halt wirklich, wie man es ihr gibt und sie nimmt sofort, sofort an ihre Seite, dann lassen wir die zwei Runden drehen, damit wir sicher sind, dass das Jungtier auch nicht auf einmal irgendwo ausbricht oder gegenschwimmt oder so, sondern mhm. wirklich an Mutters Seite bleibt. Dann machen wir den Schieber wieder auf, die schwimmen wieder raus, das ist sehr gut. Und am nächsten Tag schwimmen die genauso freiwillig da wieder rein.
3: Mhm.
0: Und auch dieses Reinschwimmen, Durchschwimmen für die Jungtiere in den ersten Lebenstagen ist super wichtig, weil wir natürlich hier verschiedene Schleusen haben, wo die durchschwimmen müssen. Und der Fiene sind äh, leider so gepolt, dass man mit schwimmen nicht mehr. Das ist ja auch das Problem, was denen in den Stellnetzen zum Verhängnis wird, ja. weil die über nichts drüber springen, was die nicht kennen. Okay. Dahinter, die sind in einem Netz, dahinter ist der Ozean, ich kann raus und bin sofort frei, aber die verstehen das nicht, die springen da nicht drüber.
3: Mhm. Und das
0: sagen wir auch, wenn wir unsere Vorführung haben, wo wir das mit dem Springen üben, dass wir das einfach mal zeigen, dass wir erstmal üben, Einfach nur ein Seil ins Wasser zu legen, damit die Jungtiere damit spielen und gucken, ach guck mal, dass gar nichts Schlimmes und da kann ich drüber springen. Dann ziehen wir das Seil immer höher, damit einfach mal auch mal so einen Sprung sehen kann. Wie Hochdelfine springen können, wie ja. präzise die springen können. Einfach ein bisschen was darüber zu vermitteln. Aber das würde denen draußen oftmals das Leben retten. Das verstehen ja. die aber
3: nicht.
2: Ja, ja. ja nun klar, die mussten sich mit Luft ja nie wirklich auseinandersetzen ne? und äh, Hindernisse sind ja etwas...
0: Ja, gibt es ja eigentlich, eigentlich nicht. nicht. Ja, schwimmt man rum und ist gut. Da ja. ist aber kein rum. Da ist halt strund und ich muss da irgendwie rauskommen. Und das kennen mhm. die halt nicht. Und hier ist es für die hier halt auch wichtig. Wir haben ja auch Schleusen hier, wo sie durchschwimmen müssen, wenn die das von Anfang an machen. Mhm. Wir haben auch Videos, wie wir das neu eröffnet haben. Ähm, und wie die da alle da in den Becken standen Ja, das schwimm ich Keiner von <lacht> denen wollte das große Becken Da benutzt uns Mutigen. Der ja. sagt, okay, ich gehe mal gucken und dann schwimmen alle hinterher und sagen, ah, okay, ist sicher. Aber wie wir ja. alle vorgestanden haben, da hat man halt dieses Riesenbeck und viele stehen da und gucken, ne? Ich, <lacht> und das ist ja, das ist halt, ne? ja. es ist eigentlich, da sieht man dann wieder dieses menschliche Verhalten, wo man ja. sich denkt, boah. Ja, dann
2: Sie sich auch. ist ja auch also kommt ja im Moment auch immer mehr so Forschung von Intelligenz und sensibel und äh, irgendwie Mensch-Tier-Barriere also ich persönlich ehrlich gesagt spätestens seitdem ich einen Hund habe und mit dem mir so jeden Tag umgehe sowieso ey man klar haben die Gefühle klar haben die unterschiedliche Befindlichkeiten an jedem Tag ne? und äh, sicher auch ein also ich behaupte immer mein Hund versteht alles nur die spricht kein Wort ne? das ist also so das ist, ja. das ist ja
0: das persönliche Empfinden, ja. was ich habe. Und natürlich haben Tiere Gefühle. Es haben auch Fische Gefühle und es haben, ja. äh, es haben ganz, ganz viele. Ähm, aber ich, ich weiß nicht, ob man das so eins zu eins auf uns ummünzt. Nee, das beste Beispiel ja. bei den Delfinen ja. ist dieser Selbstmord. Mhm. Dann heißt es ja immer, äh, Rico Berry äh, ist ja das bekannteste Beispiel als ehemaliger Flipper-Trainer, der sagt, äh, der Delfin, damals, ich glaube ich auch Susi oder so, ist in seinen Armen geschwommen und hat dann die Luft angehalten und Selbstmord begangen. Letztendlich gibt es dazu ein Pathobudik, das Tier hat eine massive Lungenentzündung gehabt und hat wahrscheinlich deswegen mhm. irgendwann das Atem eingestellt, aber bestimmt nicht, weil sie sich ihrer Situation bewusst war, wie schrecklich es ihr geht und dass sie erlöst ist, indem sie äh, sich selber tötet. Ja. Diese Selbstmordgeschichten äh, gibt es im Tierreich einfach nicht. Für ein Tier zählt Arterhaltung. Wenn man guckt, unter was für widrigen Umständen Tiere alles daran setzen, noch zu überleben, ja. Von denen bringt sich keiner freiwillig um, ja. das ist eine menschliche Sache, das ist nichts, was ein Tier machen kann. Ja. Ein Tier kämpft immer ums Leben mhm. und ähm, diese Selbstaufgabe und dieses Wissen, mit diesem Schritt ist was vorbei, das gibt es nicht bei Tieren. Mhm. Und es kann sich kein Delfin selber umbringen, indem er die Luft anhält und dann zu Boden sinkt und sagt so, das äh, Elend hat ein Ende und ich ja. bringe mich jetzt selber um. Das gibt es nicht. Und da, da muss man einfach dann trennen. Alle mhm. anderen Gefühle, klar, Delfine trauern ganz bestimmt. Ja. Delfine empfinden ganz genau Freude, wie wir das mhm. auch können. Spaß an irgendwas. Auch Eifersucht oder Neid oder irgendwas. Mhm. Das gibt es. Na klar, wenn die sich hier kloppen, wenn der eine ein bisschen mehr streichelnde kriegt als der andere, dann muss immer genau abgewogen werden, dass, dass die das verstehen, warum der jetzt eine Belohnung kriegt und sie nicht. Und wir machen das aber auch so, dass wenn wir medizinisches Training machen und die anderen stören nicht, kriegen die Leckerchen für nicht stören. Mhm. Du hast den anderen jetzt nicht davon abgehalten, wir konnten was mit dem machen und du kriegst jetzt hier dein Solidarhäppchen. Ja. Und, ähm, das, klar, und das, das gibt es natürlich, empfinden wir sowas. Inwieweit das Intelligenz ist, das ist immer was, was zu diskutieren gilt. Es gibt hier einen ganz, ganz tollen Forscher an der Ruhr-Universität in Bochum, das ist der Professor Gündürkün, mhm. der ist, der ist der, ähm, in Bochum und forscht halt mit uns auch und mit dem Tiergarten Nürnberg an der Intelligenz. Wir haben halt diesen Spiegeltest zum Beispiel mit unseren Delfinen mhm. gemacht, diese Selbsterkenntnis und äh, ist nicht so gut ausgefallen für die <lacht> Delfine, aber ähm, ja. das hängt halt auch immer von verschiedenen Faktoren ab und ähm, der forscht mit äh, neukaledonischen Krähen, die, äh, denen man wirklich äh, Intelligenz zusprechen kann, ja. aber trotzdem muss man halt Abstufung machen. Was empfinden wir als Intelligenz und was ist bei den Delfinen einfach nur verdammt gutes Interesse am Lernen wollen. Ja. Lernen und Intelligenz, Kunststückchen lernen oder solche Sachen ja. äh, sich ausdenken, hat halt nicht zwangsläufig immer was mit Intelligenz zu tun, sondern mhm. die sind einfach verdammt gut trainierbar. Die haben da Bock drauf. Ja. Ja. Ähm, meine Hunde sind super gut zu trainieren mhm. und die sind dumm. Wenn ich das manchmal, der <lacht> läuft unter den Tisch, hebt seinen Kopf hoch und hat vergessen, dass er gerade noch unter den Tisch gelaufen ja. ist, dann denke ich manchmal, hm, ja. Dobermann ist vielleicht jetzt auch nicht gerade die klügste Rasse auf dem Planeten, <lacht> aber äh, trotzdem ist das irgendwo ich dann denke, hm, das hat jetzt mit Intelligenz wenig zu tun. Mhm. Aber die haben halt Spaß am Lernen, die haben Spaß, irgendwelche Sachen mitzumachen und so und ja. dann ist das auch gut. Aber manchmal finden sie halt den Brocken nicht, der direkt vor ihrer Nase liegt. Mhm. Irgendwo. Hm, ja. ähm, ja, also da muss man immer gucken, was jetzt intelligent ist und was nicht, aber da gibt es halt, hallo, da gibt es ganz, ganz viele Leute, äh, wie eben den Günther die sich damit auseinandersetzen, die da äh, einfach das, glaube ich, besser erklären können ja, als ich. Ja. Aber wenn die dann hier hinkommen und ihre Forschung machen, kriegt das natürlich immer online Ja, spannend. na klar. Auch also, ne, jetzt mal diese eeg messung ich verstehe da nicht die Hälfte von, von dem, was der da macht, aber äh, der kommt halt mit Ergebnissen rüber, die ich dann wieder nachvollziehen kann, wo ich sagen kann, super. Hm, und, ähm, da ist
2: ja dieser Blick über den Tellerrand, der ja, ja auch die, den eigenen Horizont so erweitert. Ja. Ne? Das ist, Und ich ja. finde es halt immer
0: super, wenn wir über was mitmachen können, was okay. unsere Tiere freiwillig machen. Was wir ja. trainieren können. Wir haben mhm. das mit dem Ivo trainiert. Wir haben trainiert, dass er diese Gummimöppel da auf dem Kopf toleriert hat. Das tut ihm ja auch nicht weh und das macht für ihn auch keine Auswirkungen. Er hat dann einen, das Symptom abgespielt worden und darauf haben die dann eben seine Hirnsprünge gemessen. Mhm. Ohne dass es invasiv ist, ohne dass, dass das ihm es irgendwie gestört hat. Und er wollte, okay, ich mache das jetzt, dafür kriege ich den Kitsch, mal mit. Ja. Und für uns war das wirklich wieder ein Schritt, wo wir... Ähm, Sachen, die vielleicht auch für die Tiere, auch gerade was Gehör angeht und so, was auch in der Entwicklung von dem Einfluss der Windkraftwerke und sonst was, wo wir draußen in der Natur wirklich dazu beitragen können, Sachen zu erforschen mhm. ähm, und wir können unsere Tiere auch ähm, damit einbinden.
2: Das heißt, ja, es ist ja auch eine Feedback-Schleife, wo das, ich meine, über die Belustigung und die eigene Neugier des Menschen hinaus, ja eine positive Wirkung nach draußen wieder hat. Ne? Also ja. Man kann ja nicht ohne Naturverbrauch existieren, kann keine Kreatur auf diesem Planeten ja. letztendlich. Und darüber kriegt, kriegt man ja auch irgendwie seine Verantwortung dafür wieder realisiert okay. und umgesetzt. Ne? Ja. Und
0: das, gerade das sehe ich halt hier auch bei den Kindern. Deswegen bin ich, ich bin absoluter Gegner von diesem, ich, jetzt stand es an der Kölner Zoowand irgendwie, war am Dienstag, war ich im Kölner Zoo, dann stand an der Wand irgendwie, schaut euch Tiere auf DVD an und nicht im Zoo. Ja. Und das ist einfach nicht das Gleiche. Unsere Gesellschaft verdummt so extrem durch diese übermäßige Mediennutzung, ja. ohne dass man sich damit auseinandersetzt. Wenn sich Eltern hinsetzen und mit ihrem Kind zusammen einen Dokumentarfilm angucken und da auch drüber reden und sowas, dann denke ich, da kommt auf jeden Fall was bei an und das bringt auch was. Aber einfach nur dieses, guckt euch das mal an, da braucht ihr keine Tiere im Zoo anzugucken, das ist sowieso alles Quellkram und so. Das funktioniert nicht. Ich sehe es bei meinen eigenen Kindern, dieses Naturerleben, draußen sein und sei es im Garten die Schnecke angucken oder den Käfer oder äh, alles, was man so findet, darüber zu sprechen und das anzugucken, das ist einfach dieses direkte Erleben, was haften bleibt. Und eben nicht, äh, wir haben eine Sendung der Bienen geguckt.
2: Das ist auch etwas, was, also die was die Verantwortung wechseln lässt. Also ich habe da mal so einen Gedankensplitter, den habe ich jetzt in mancher Sendung schon erzählt, aber man kann ihn nicht oft genug wiederholen. Äh, ein Forscher, der sich mit dem Unterschied zwischen Realität und Virtualität äh, beschäftigt hat. Und der hat gesagt, wenn man so einen Ego-Shooter zum Beispiel spielt und der schießt zurück und ich fange an zu bluten. Das ist definitiv gut gemacht hier. Ja? Also, ja,
3: das ist ja und, cool.
2: Der Punkt ist einfach der, dass man in der Realität auch wirklich eine Konsequenz seines Handelns hat. Man hat halt eben nicht noch drei Leben, die ja. man einsetzen kann oder das ganze Spiel beginnt von vorne, sondern es, es bewirkt wirklich was mit einer nicht mehr auswechselbaren Konsequenz. Und das ist eigentlich ja. etwas, was Menschwerdung ja auch ausmacht. Sollen wir mal rübergehen
0: in die Verwaltung? Wir ja. Können wir können mal einmal hier ums Eck gehen, dann zeige ich nochmal das Becken. Ach ja, genau. Das, das ist ja wirklich, äh, das aller, allererste Becken, als die Tiere dann hier hingekommen
2: sind. Ja. Das ah, historische Bedeutung sozusagen.
0: Machtstall sozusagen. Ja. Da kann man ganz gut sehen, wie man früher gedacht hat. Früher haben wir nicht gedacht, hier müssen alle einzeln aufgestallt werden. Wie wir das im Pferdestall machen. Äh, okay. Und deswegen sieht man hier, da sieht man vier Abflüsse im Boden. Ja. Das waren mal vier Becken.
2: Ach, vier einzelne Becken? Das waren vier
0: einzelne Becken. Becken. Da habe ich auf der Homepage unter Historie mhm. ein Foto. Da sitzt der Tierpfleger hier am Rand und füttert die Tiere und da sind es noch vier einzelne Becken. Da, war darüber gerade waren, der, 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 der Beobachtungsraum, war ja. die Fischküche. Die alte Fischküche. Okay. Und dann wurde, war das halt der, war das der Nachtstall und dann hat man festgestellt, hm, die mögen eigentlich ganz gerne als Gruppe zusammen sein. Und dann hat man diese Nachtstelle wieder abgerissen. Aufgrund der Statik des Beckens konnte aber man nicht alles wegnehmen, sonst wäre es ja. ja. Und Deswegen ist und so. hier ist auch unser
2: also um es eben mal kurz zu beschreiben, das ist ein, wie ein Trampolin im Grunde, eine rechteckige Fläche, recht groß, ich sag mal so fünf mal 7 Meter mal so geschätzt ungefähr, vielleicht sogar ein bisschen größer. Und äh, ja, so ein Netzstoff, das Wasser halt abfließen kann, dass man die genau, im Grunde dann automatisch da Auto ja.
0: Genau, das ist ähm, einfach so eine LKW-Plane, so, eine LKW -Plane, so ja. ein Netz, das da gebaut wird. Da sieht man jetzt auch mal, kommt der Kind hier rein, ne? das sind da der Lego oder Labe, der hier reinkommt. Das heißt, die haben auch keine Schuld vor diesem Becken, die kennen ja. das als doppelten Becken, Schwimmen aber auch nie ganz normal rein und kommen, gucken, was hier passiert. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein Provisorium, der wirklich nur im Bereich Mutter-Kind genutzt wird, ja. drüben. In dem Quarantänebecken haben wir einen festen doppelten Boden mit so einem ganz festen das ist wie so PVC-Stoff, sondern ja. so eine Platte, die eben dann auch uns duldet, wenn wir da als Erwachsene mit Delfin und Wasser noch drauf rumlaufen. Okay. Das ist ja dann viel, viel mehr ja. Gewicht, was dann ja. Also Das ist wirklich nur fürs mutter kind und drüben ist halt ein ganz normaler Behandlungsboden, wenn man auch mal einen Erwachsenen Delphine ja. ja, ja. Also das müssen wir Gott sei Dank äußerst selten tun, weil das wir ein viel mal rausnehmen müssen. Das müssen wir auch und zu so bei mhm. unserer Delphi machen, weil die Delphi schon seit sie Jungtier ist, wir wissen nicht woran es liegt, immer wieder Zahnentzündung hat, Zahnprobleme hat und schon der ein oder andere Zahn mhm. gezogen werden musste. Und dafür müssen wir sie natürlich rausholen. Dann lagern wir sie auf so einer Schaumstoffmatratze, die feucht gemacht wird. Dann kommt der Zahnarzt und äh, wir betäuben das Ganze ja. und dann äh, wird halt der Zahn dazu. Okay. Also das
3: ja. ist äh, dafür müssen wir sie
0: rausholen. Sonst machen wir, ich sag mal, 99 aller Sachen machen wir im medizinischen Training. Ja. Wenn ein Tier allerdings so krank ist, dass es nicht mehr frisst. Und wir keine Möglichkeiten haben, das als Belohnung zu nutzen, komm mal her, ich möchte jetzt Blut abnehmen, gib mir deine Fluke, dafür kriegst du einen Fisch. Und wenn er sagt, boah, mir geht es so schnell, wir brauchen dir jetzt noch mal eine zu geben, okay. dann müssen wir das jetzt rausholen und fangen. Ja, und na, na. das ist so okay. die die einzige, äh, einzige Geschichte, wo wir wirklich fangen müssen. Aber fangen ist für uns immer so letzte Intention, weil hm. äh, wir, auch beim Fangen, lasse ich immer Cortisol mitlaufen und das ist nicht, die kennen uns ja, das ist jetzt ja. nicht, aber es ist trotzdem ein ätzender Zustand, die haben da kein Also wenn, wenn ich nicht mitmachen will, dann will ich auch ja nicht, dass einer kommt und mich fängt.
2: Also fangen, also ich meine, das stellt man sich jetzt so als eine Verfolgung vor. Verfolgen
0: mit Lessen, und so ist es natürlich nicht, sondern es ist einfach, ja. die Schwimmen, in das wir fahren den doppelten Boden fest und halten sie dann fest. Wir
3: okay. sind dann einfach
0: ja. Tierpfleger da, die ja. festhalten okay. und wir die Fluke ja. hochhalten, damit wir Blut abnehmen können und äh, ja. oder wir, ja. entsprechend ähm, Flüssigkeit eingeben. Das müssen wir natürlich auch. Jedes kranke Tier kriegt dann eben Flüssigkeit eingegeben, damit ja. es eben Wasser aufnehmen ja. kann. Ja. Okay. Äh, wir versuchen das manchmal auch noch äh, medikamentell. Ich mein, Valium ist bestimmt Begriff, die jetzt im mhm. wird ja im Bereich mit der Delfinen recht häufig verwendet. <lacht> das ist wirklich absoluter Schwachsinn, weil ähm, ich habe es äh, einige wenige Male kann man auf der Homepage nachlesen, wie oft ich äh, die jetzt benutzt habe. Ich ja. habe ja die ganzen Krankendaten da drauf, ähm, in einer sehr, sehr geringen Dosierung verwendet, weil es in einer sehr geringen Dosierung, genau wie beim Rind auch oder bei Katze, Appetit anregend wirkt. Okay. Das ist also eine Mini-Minimal-Dosierung. Wenn ja. man sich vorstellt, also für einen Menschen würde man, also bei meinem, meiner Größe, meinem Gewicht, würde man um mich zu beruhigen bei einer Panikattacke oder sonst irgendwas, wenn es mir schlecht gehen würde, würde ich so 10 Milligramm Diazepam kriegen. Das wäre eine Dosis, also 5 Milligramm haben dann, glaube ich, unsere Tiere mal bekommen. Das ist eine Dosis, wenn man sich die Liebe anguckt, auf 280 Kilo oder die Mädels auf ein bisschen weniger, 200 Kilo oder so, ist ja überhaupt nicht zu vergleichen. Und das ist wirklich eine Dosierung, die appetitanregend ist mhm. und wo die Tiere dann von sich aus wieder anfangen zu fressen und Wasser aufnehmen. Und in dem Moment, wo die wieder fressen, wo ich die Tiere behandeln kann, wo ich Wasser eingeben kann, ähm, habe ich kein Problem mehr. Und dann mm -hmm. lässt man es wieder ausschleichen. Also das ist wirklich eine Handvolle okay. Tage. Ich ja. kann mal nachgucken, wann wir das mal gegeben haben. Aber eben aus, einer, aus der Intention, den Appetit wieder anzuregen. Ja. Das stimmt nicht, warum man hier täglich, hier geht, weil die jetzt so fahren, Familie, sich bei der Motoren zu schnell fühlen, dass wir das überhaupt hier halten können. Das ist ja das, was uns unterstellt jetzt. Und das ist halt einfach Quatsch, aber das sind natürlich Schlagwörter die sich in der Presse unglaublich gut verkaufen lassen. Ja, ja. Alle Tiere unter Psychopharmaka und schwupp, schwupp hab
2: ich wieder ein Heft verkauft. Ne? Naja gut, das Szenario, also es gibt ja die hässliche Regel, wer erklären muss, verliert. Ne?
0: Das ist leider immer so. Mhm. Ne? Und leider ist man immer in der Position, Behauptungen sind unglaublich schnell ähm, gemacht. Ja. Und derjenige, der das Ganze wieder leben muss, der kriegt einfach nicht Zeit, die Zeit, hier dafür
2: brauchen Ja, die Behauptung ist halt ja. schnell dahingerotzt. Ne? Genau. Mhm.
0: Das, ist, das ja. ist dann auch immer unser, unser großes Problem, weil das sind äh, das ist einfach nicht fair. Nicht
2: fair. Nicht fair. Ja. ja, Mann, wie geil! Also total interessant erstmal und
0: ist ja auch schön. Ist ja auch ein schönes hier.
2: Ja, kann ein härter ja. treffen, ne? Ja,
0: ja. super. So
2: also da habe ich mich auch echt diebisch drauf gefreut, ne? Also wirklich. Ist
0: für uns das, was uns immer ja. runterzieht, ist einfach das, was, was dann kommuniziert wird, weil es stimmt ja nicht. Und ich finde es einfach unglaublich gemein, dass man einfach Sachen behaupten darf, Sachen so hinstellen kann, die ähm, wirklich an den Haaren herbeigezogen sind und man dann sofort verurteilt wird, ohne überhaupt die Möglichkeit zu bekommen, irgendwas richtig zu stellen. Das heißt, die fallen halt über einen her, schneiden das Material so zusammen, wie das in ihren Kontext passt. Mhm. Und äh, man steht dann da und denkt sich, ja. warum habe ich mir jetzt die Zeit noch mal genommen? Und es ja. ist, ist echt schwierig. Und ja. Ich merke es ja auch, es verunsichert die Leute ja auch. Weil ich werde auch in meinem privaten Umfeld angesprochen Also Mit den Delfinen, ist das alles so in Ordnung oder so? Dann <lacht> stehe ich da mal irgendwie, wie, wie kommt es denn darauf? Ja, ich habe gelesen das. <lacht> oder selbst ja. meine Eltern. Die, ähm, die leben äh, in Kanada und die haben halt auch deutsches Fernsehen und sowas und haben dann im Fernsehen, du ich habe da so ein, so ein Video gesehen, was macht ihr denn da mit den Belogas? Nicht so Video, das haben wir doch gar nicht mehr. Ja, dann gab es ein Video von einer Demo, wo äh, der Herr Morlock, so heißt er, der ist von dieser Organisation Proval, auf unserer Landschaftsbrücke hier steht und in die Kamera sagt, also das Video gibt es immer noch bei YouTube, ähm, in die Kamera sagt, dass wir hier ähm, Beluga-Wale mit großen Tümmlern gemeinsam gehalten haben und zu diesem Zwecke, damit die sich nicht verletzen, den Belugas alle Zähne gezogen haben. <lacht> Wo ich dann denke, hm, Belugas hatten eine Wassertemperatur von 8 Grad, unsere Tunder leben hier von 20 bis 22 ja. Grad. Ähm, das hätten wir allein aus dem Grunde ja. schon nicht gemacht. Dann kann man sich unseren letzten Beluga angucken. Der Ferdinand, der lebt ja heute noch ähm, in San Diego. Und der hat noch ziemlich äh, alle seine Zähne, möchte ich mal behaupten. Entweder haben die da ganz große Implantationsleistungen vollbracht ja. oder äh, denen sind nie die Zähne gezogen worden. Das ist doch Quatsch. Aber sowas wird dann da raus. Das kommt ins Internet, das kann jeder sehen. Und dann ja. sagen mal, das ist ja ganz schön in Ordnung. Das ist doch irre. Ne? Es ist äh, ne, irgendwie schwierig.
2: Ja. Also, über die Mechaniken können wir ja gleich mit Achim Winkler auch äh, noch mal ein bisschen spekulieren.
0: Sind sie nicht schön?
2: Was sind denn für welche? Die
0: Lungenandus. Ah,
2: die laufen nur ja. in Mecklenburg-Vorpommern jetzt wild rum, ne?
0: Das kann schon sein. Ja. Also bei uns hat es hier der Papa
2: geschafft. Ja. Sind ja.
0: Auch die Väter für die Aufzug verantwortlich. Ich mag die. Und die
2: Was mir gerade noch einfällt, äh, das Transportieren also wenn die die sind ja dann wenn die verflogen oder auch jetzt mal zwischen nürnberg und antwerpen und hier halt irgendwie hin und her ein paar stunden mal raus aus dem wasser wie ja. wird das denn gelöst
0: da gibt es verschiedene sachen also man kann sie wir haben die tiere im wasser transportiert
2: also im grunde und ein kleines transportbecken sozusagen genau sowas.
0: Ja. und dann aufgehängt in hängematten ja das heißt es gibt äh, haben wir da gerade gesehen als am alter ja die wieder zum trocknen so drüber sind ja also wo die, die flossen
2: sind. so durch äh, löcher genau. durch die
0: werden äh, extra ja. für Frottier angefertigt damit es auch keine druckstellen gibt dass Es ist innen so ein schaf äh, eine schafswolle innen ja. sind. und außen halt so strapazierfähiges äh, segelmaterial mhm. und dann werden an den stellen die brustklipper durchgepackt äh, es gibt hinten einen schnitt für den after ja. und ähm, dann werden halt im prinzip so ummantelt Obenrum wird freigelassen, ja. klar zum Atmen. Und dann werden die Angestellen in diese, ähm,
3: okay.
0: diese Transportkisten eingehängt. Die Transportkiste selber wird mit Beckenwasser gefüllt. Ja. Und äh, so werden sie dann transportiert. Und dann pro Tier ist ein Tierpfleger dabei, der halt das Tier die ganze Zeit der äh, die Herzfrequenz nimmt, der die Atemfrequenz nimmt, der äh, immer wieder die ja. Hautoberfläche äh, mit Wasser befeuchtet und so kann man die ohne Probleme. Ja, transportieren.
2: okay, also kein Stress für die Viecher.
0: Naja, Stress ist, immer, ist natürlich was anderes, es wird irgendwie was bewegt, es ist ja. äh, schon spannend, aber ähm, wie weiter Stress entsteht, ist halt schwierig. Wir haben Cortisol gemessen, ähm, als wir über Speichelproben. das hat leider nicht so gut funktioniert, mhm. als wir die jetzt nach Nürnberg transportiert haben. Aber es ist halt die ersten... Äh, die ersten paar Minuten sind ganz bestimmt stressig, weil man halt aus dem Becken rauskommt und dann in so eine Kiste gehieft wird. Ja. Aber das beruhigt sich relativ zügig. Und dann ist es halt wieder ähm, stressig, wenn man da irgendwo neu ankommt, weil man dann einfach wirklich völlig ja. neue Bedingungen, ist aber für jeden von okay. völlig neue Bedingungen vorfindet. Und ähm, dann braucht man halt auch wieder eine Zeit zum Anwesen. Aber ja. ähm, das Fliegen selber ist, oder wir sind also jetzt mit Nürnberg, sind wir jetzt mit dem, äh, mit dem Transporter gefahren. Das ist äh, relativ
2: ruhige Kiste. Ja, also ist halt eine Reise, ne? Haben wir ja, Menschen aber ja halt auch. Nur, und
0: aber ist, wir versuchen ja. es halt immer so angenehm wie möglich zu machen. Das heißt, die Tierpfleger aus Nürnberg sind zu uns gekommen und haben die Tiere erstmal kennengelernt bei uns in ihrer natürlichen Umgebung oder in hm. ihrer, ihrer alten Umgebung. Und dann ist zum Eingewöhnen für mehrere Wochen der Tierpfleger, der Tiere ja. mit nach Nürnberg gegangen und hat erst da mit seinen Schützlingen natürlich gearbeitet, damit okay. die halt wirklich ja. ihr vertrautes Gesicht kennen, ja. um ihr einfach damit einzunehmen.
2: Also wenn wir uns hinsetzen in der Verwaltung, muss ich andere Technik mitnehmen, ne? Ja, Okay, also nur so zur... Zum Abschluss meines Besuchs in Duisburg hatte ich noch die Gelegenheit, mit Achim Winkler zu sprechen. Achim Winkler ist Direktor des Zoos. Wir sprechen über die Haltung von Delfinen und Zootierhaltung im Allgemeinen. Zoologische Gärten, deren Entwicklung und Bedeutung für Bildung, Wissenschaft und Artenschutz. Ja, nach einer ähm, wirklich spannenden Exkursion durchs Delfinarium mit äh, Kerstin Ternes sitze ich jetzt hier im, im Büro von Achim Winkler. Willkommen im Erdradio. Im Herzlichen Mal. Dank. Ähm, Achim Winkler ist der Zoodirektor in Duisburg. Und äh, ich sprach vorhin mit Kerstin Ternes schon drüber. Ich bin ja auch in Duisburg groß geworden und damals war der Doktor Gewalt eigentlich der, der so als der Mensch auch des Delfinariums so ein bisschen öffentlich bekannt wurde ne? und hier viel Grundlagenarbeit, glaube ich, geleistet hat. Das sind große Stiefel, in die man da reinspringt, oder?
1: Ja, ohne Zweifel, ganz ohne Zweifel, wobei das für Gewalt seinerzeit auch äh, galt, denn er war ja gar nicht mal der Initiator der Delfinhaltung, ja. das war sein Amtsvorgänger noch, äh, Dr. Thienemann der allerdings äh, ermaßen das, was er hier pioniermäßig ja. aufgebaut hat, die Delfinhaltung nur ganz kurz erleben durfte, weil er viel zu früh verstorben ist okay. und sein Amtsnachfolger, dann eben Wolfgang Gewalt, äh, sich dieses äh, damals völlig neuartigen Themas, äh, Haltung von Delfinen in einem Zoo angenommen hat und das natürlich, wie man ja nun weiß, äh, ganz, ganz groß ausgebaut hat mit der Haltung von den klassischen, allseits bekannten Delfinen, den großen Tümmlern, die wir auch heute noch haben, aber eben auch anderen Wal- und Delfinarten, die dann über die Jahre irgendwie gehalten wurden und da war in der Ära von äh, Gewalt eben die große Pioniertätigkeit ja. gewesen. Ja, das sind sicherlich große Schuhe, die man da ausfüllen muss, aber ähm, wie das im Leben allgemein so ist, alles geht weiter, alles entwickelt sich weiter und der Zoo letztendlich auch ja. und wir haben natürlich heute auch einen ganz anderen Standard, was die Haltung der Wale und Delfine anbelangt, als es vielleicht nur in den Anfangsjahren der Fall war.
2: Ja, damit haben wir geendet, mit der Boxenhaltung, ne? wie Pferde heute teilweise noch gehalten werden. Ja, in der Tat,
1: ich meine, wenn man zurückblickte, äh, wie man seinerzeit angefangen hat, äh, wenn wir die Blicke in unser alt delfinarium werfen, wo tatsächlich äh, Schlafboxen für einzelne Delfine seinerzeit eingerichtet wurden, was ja. heute völlig abwegig ist, sowas in dieser Form äh, den Tieren zu präsentieren, dann sieht man schon, welche Entwicklung es sich da tatsächlich äh, ge gegeben hat, dass äh, man äh, damals, wie gesagt, in einer absoluten Pionierzeit, wo man nichts gar nichts über die Haltung von Delfinen wusste, auch recht wenig über die Tierart generell wusste. Ähm, die Begriffe Walfisch zum Beispiel können nicht von ungefähr. Mhm. Und äh, damals stand sogar noch in den Zeitungen äh, groß äh, in äh, dicken, fetten Lettern. Äh, die ersten Fische sind hier in Duisburg eingetroffen mit Bezug auf die Delfine, die natürlich keine Fische, sondern Säugetiere sind. Aber all dieses hat sich erst über die Jahre wirklich entwickelt, dass Leute ein Verständnis für die Tierart äh, Delfinen bekommen haben, Sicherlich zum Großteil durch die Delfinhaltung, auch durch Fernsehbeiträge, Kinobeiträge wie die, die Serie Flipper, ja. die auch dazu beigetragen hat. Aber gerade hier im Delfinarm, insbesondere in der heutigen Zeit, wo wir natürlich einen sehr sehr großen Wert auf Education legen, hat man natürlich ein ganz, ganz anderes Verständnis mhm. über die Tiergruppe der Wal und Delfine und eben auch über deren Haltung.
2: Ähm, vielleicht bevor wir nochmal ins Thema tiefer einsteigen, die Person Achim Winkler, wie ist die denn so geworden und ja bis zu diesem Punkt hier fortgeschritten? Also das ist ja auch Zoodirektor werden, ist ja einer von den Werdegängen, die nicht jeder so einfach zu Ende kriegt. Ne?
1: Ja, ist schon etwas, sagen wir mal, Exklusiveres, weil es natürlich nicht allzu viele Zoos gibt und in dem ja. Folge auch nicht allzu viele Zoodirektoren geben kann. Ähm, es ist ein Werdegang, auf den man hinarbeiten muss, wo man natürlich letztendlich auch das Quäntchen Glück haben muss, tatsächlich so eine Position irgendwo erhaschen zu können. Ähm, ja, bei mir war der Berufswunsch in die Wiege gelegt und von da habe ich von klein auf meine gesamte Entwicklung und Karriere darauf ausgerichtet, irgendwann mal auf einem solchen Posten sitzen zu können, was meine gesamte Ausbildung anbelangt, ähm, praktischer und theoretischer Natur, dass ich äh, in Zoos gearbeitet habe, auf äh, der Tierpflegerebene, um das Praktische zu erlernen, dass ich äh, natürlich studiert habe, um äh, letztendlich mit einem entsprechenden Titel daherzukommen, um eben auch das theoretisch damit abgedeckt zu wissen, dass ich die Welt bereist habe, dass ich äh, jahrelang unter anderem auch in Afrika gelebt habe, so ein bisschen auf den Spuren von Bernhard Jimmick, der für uns okay. Deutsche ja das große Tiergärtner- und Naturschutzvorbild ist, ähm, all das äh, soweit gesteuert, dass ich äh, letztendlich dann das äh, ja durchaus Glück hatte, äh, sogar in meinem Heimatzoo unterzukommen. Das Denn ja, äh, ja. stamme ich aus der Region, Duisburg war der Zoo meiner Kindheit, wo ich als kleiner Stöpke mhm. immer mich hier aufgehalten habe und äh, das Ganze aus äh, Kinderaugen seinerzeit noch faszinierend betrachtet habe. Und äh, heute habe ich das Glück, das, äh, das Ganze vom Direktorensessel aus zu betrachten und zu steuern.
2: Mhm, klar. Äh, Zoologe studiert da, oder?
1: Richtig, ja. ja? Ich habe okay. Biologie studiert. Auch das habe ich ganz bewusst ein bisschen äh, gefächert. Ich habe ähm, den Auslandsweg gewählt. Ich habe in England und in Afrika meine Studiengänge absolviert. Hm. Aus ganz gutem Grunde, weil ich weil ein Horizont erweitern wollte, die Welt kennenlernen wollte, in dem Fall auch die englische Sprache natürlich damit äh, verbessern konnte, was für mich heutzutage keineswegs meine Fremdsprache ist, sondern auch nicht meine zweite Sprache sozusagen ist, was in dem Berufsbild natürlich auch nicht äh, schädlich ist ähm, und das war mir eben alles wichtig, so weit gefächert wie nur möglich das Ganze angegangen zu wissen, damit man eine richtig gute, breite Basis hat und somit bin ich dann über das Biologiestudium ähm, dann natürlich mit Schwerpunkt Zoologie mhm. in der Zoowelt gelandet.
2: Okay. Jetzt ist ja, also so mal in meiner freien und völlig unwissenschaftlichen Definition ist ja eigentlich immer dann, wenn ich äh, Organismen, Lebewesen, Tiere der, der Wildnis in Anführungszeichen entnehme, ist das ja eigentlich eine Form der Nutzung dieser natürlichen Lebewesen zu irgendeinem Zweck im man kann sie essen, man kann sie für Therapiezwecke einsetzen, man kann da Zuchtziele mit verfolgen oder wie im Zoobereich, schätze ich, hat das ja vor allem einen Schwerpunkt in der Bildungsarbeit und ein Stück wohl auch in der Forschung. Ne? Oder wie, wie sortiert man das ein?
1: Ja, das sind die zwei Bereiche, Bildung ja. und Forschung sicherlich. Aber heutzutage mehr denn je der Natur- und Artenschutz, der eine ganz, ganz bedeutende ja. Rolle spielt. Wo wir Zoos eine sehr, sehr wichtige Funktion heutzutage einnehmen. Ähm, dass wir zum einen natürlich, ja, die Leute über Löwe, Tiger und äh, Affe, unterrichten und denen die verschiedenen Arten tatsächlich mal zeigen, nicht nur von den Bekannten gerade genannt, sondern auch von weniger bekannten Arten, dass wir diesen Leuten aber auch klar machen, wie es um diese Tiere im Freiland bestellt ist. Bei den meisten Arten eben leider Gottes Ausspruch und schlecht, dass viele dieser Tierarten stark bedroht, manche sogar schon im Freiland ausgerottet sind. Und da kommt eben dann die weitere Funktion des Zoos hinzu als Natur- und Artenschutzzentrum, wo wir hier im Zoo wertvolle Reservepopulationen für solche geschundenen Wildpopulationen bewahren, ähm, durch erfolgreiche Zucht das dann auch äh, über Generationen äh, garantieren können mit dem Fernziel unserer Tierhaltung hier im Zoo äh, Nachzuchten der bedrohten Tiere letztendlich zurück in die Wildnis überführen zu können mhm. was ja mh, das ist eigentlich das Pferd von hinten herum aufzäunen, wenn man so Naturschutzmaßnahmen vielleicht betrachtet, aber eben der Gang der heutigen Welt ist und äh, was wir Zoos über die Jahre sehr, sehr erfolgreich mit etlichen Tierarten bereits haben umsetzen können, dass eben nachgezüchtete Tiere aus den Zoos zurück ins Freiland geführt wurden. Hier in Deutschland haben wir durchaus das aktuelle Thema des Wiesens, der hier in Deutschland erst kürzlich wieder angesiedelt wurde, mhm. ähm, mit einer noch nicht so ganz hundertprozentig funktionierenden äh, Thematik, anders wo im Osten Europas längst bestens etabliert, aber der Wiesent als Beispiel existiert nur deshalb heute noch, weil er in Zoos gerettet wurde. Denn in den 1930er Jahren, lange her, ist damals der letzte Wiesent im Freiland geschossen worden und damit galt, diese Tierart im Freiland als ausgerottet. Mhm. Und er hat nur in Zoologischen Gärten mit einer Restpopulation überlebt, die zum Glück sehr erfolgreich zusammengeführt und gezüchtet wurde, sodass äh, knapp 30 Jahre später, in den 1960er Jahren, die ersten Wiesente zurück ins Freiland überführt werden konnten. Mhm. Also ein Beispiel, wie Zoos dazu beitragen können, Tiere tatsächlich vor der endgültigen Ausrottung zu bewahren. Und das ist etwas, was wir heutzutage mehr denn je umsetzen müssen, wo die Natur dermaßen stark geschunden ist, durch den Einfluss der Menschen, Lebensraumzerstörung in einem dramatischen Maße überall in der Welt, äh, Wilderei leider Gottes auch, was so die zwei Hauptgründe für das große Artensterben in der Welt darstellen. Und da müssen wir Zoos so eben durch unsere Zuchtpopulationen äh, entgegenwirken, indem wir, ja es ist weit gefächert, äh, mit äh, äh, allen führenden Naturschutzverbänden weltweit kooperieren. Nicht nur, dass die Zoos untereinander alle miteinander vernetzt sind, sondern dass wir eben auch mit den Naturschutzverbänden kooperieren und mit denen gemeinsam dann diese Schutzprojekte in den Ursprungsgebieten der Tiere dann umsetzen mhm. können. Wobei das ist ein sehr, sehr weit gefächertes, sehr komplexes Themenfeld. Wobei das nicht nur auf die exotischen Länder jetzt sich bezieht, wie Afrika oder Südostasien oder so etwas. Das gilt auch für die Gegebenheiten hier von unserer eigenen Haustür. Und wenn wir hier im Zoo Duisburg sind und und über solche Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes sprechen, dann können wir auch ähm, zum Beispiel unseren heimischen U aufführen, der hier in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel in früheren Jahrzehnten fast gänzlich verschwunden war. Hm. Und die vielen U's, die heutzutage wieder hier in der Region fliegen, können wir so ein bisschen mit Duisburger Stolz sagen, dass die Duisburger Blut in sich tragen. Denn wir haben über die Jahre sehr, sehr viele unserer Duisburger U's, die hier im Zoo gezüchtet wurden, in der Region auswildern können. Weshalb wir heutzutage in NRW wieder einen sehr stattlichen U-Bestand haben. Hm. Und selbiges passiert ja in Deutschland ja auch mit Luchsen und Wildkatzen und anderen Arten, die in unseren sehr stark besiedelten Regionen Deutschland wenig Lebensraum äh, fanden. Das wird regeneriert. Man findet äh, heute wieder Flächen für die Tiere und entsprechend werden die auch wieder angesiedelt und können sich entsprechend wieder ausbreiten und etablieren. Der Wolf ist ein anderes Beispiel, was wir heute ja in aller Munde haben, wo der Wolf sich mehr und mehr hier in Deutschland verbreitet, der vor einigen Jahren, wenigen Jahren praktisch ja hier in Deutschland überhaupt nicht mehr vertreten war. Mhm. Also das sind ganz, ganz wichtige Aufgaben der Zoologischen Gärten. Das sind jetzt in sehr geraffter Form, was natürlich sehr, sehr umfangreich ist. Aber neben der Bildung, ja, ohne Zweifel, neben der Forschung ist der Natur- und Artenschutz die ganz, ganz äh, wichtige ja. Dritte von vier Säulen. Die vierte Säule ist logischerweise ähm, Deshalb kommen die Menschen primär in den Zoo, ist der Erholungsfaktor. Denn äh, die Leute kommen jetzt nicht in den Zoo um jetzt äh, nach dem Motto, ich komme mal in den Zoo, ich will unbedingt mal etwas über Löwen lernen oder so etwas. Die kommen in den Zoo, weil sie einen schönen Tag erleben wollen. Ja. Aber, und da ist eben wichtig, im Rahmen dieses schönen Tages wollen wir natürlich und müssen wir letztendlich versuchen, den Leuten so viel wie möglich Wissen zu vermitteln, damit sie mit einem besseren Verständnis für die Natur und für die Tierwelt den Zoo letztendlich verlassen.
2: Hm. Das ist ja eigentlich nicht digitalisierbar, ne? Dieses direkte Erleben eines Tieres oder der Welt des, des Lebensraumes, in dem es unterwegs ist, doch nur in sehr geringem Maße, wenn überhaupt, digitalisierbar.
1: Wir wollen es ja auch nicht digitalisieren, wir wollen es ja nur live erleben. Naja, im
2: Moment ist ja der Trend, ne? alles ist ja unheimlich smart. Und das ist
1: sicherlich richtig, aber <lacht> ähm, da müssen wir natürlich auch ein bisschen entgegenwirken. Ja. Wir wollen ja nun gerade auch ein Stück Natur dem Menschen präsentieren, dass er eintaucht in der Natur. Das ist auch der Wechsel, den die Zoos über die Jahre ähm, genommen haben. Die Zoos äh, der Ursprungsjahre, das, das waren klassische Menagerien, wo Tiere in... Ähm, mehr oder weniger bescheidenen Käfigen äh, ja. und ähnlichen Anlagen gehalten wurden. Heutzutage, äh, wo immer es möglich ist, werden Tiere in großzügigen, naturnah gestalteten Anlagen gehalten, wo man nicht nur den Tieren ein schönes Umfeld präsentiert, sondern man versucht, die Menschen auch in dieses natürliche Ambiente eintauchen zu lassen, damit der Besucher im Zoo tatsächlich den Eindruck bekommt, so in einem Stück äh, natürlichen Umfeld sich wiederzufinden. Ja, das Ganze kann natürlich digital begleitet werden, ohne Zweifel in der heutigen Welt äh, auch äh, durchaus üblich und gang und gäbe und auch sinnvoll. Aber das allererste ist das Naturerlebnis, wo ich hier in den Zoo komme, das Tier in einem naturnahen Umfeld erlebe, mit allen Sinnen, die mir zur Verfügung stehen und unter anderem das Tier eben auch hören oder auch riechen kann. Und das sind ja nun ganz entscheidende Facetten, die mhm. ein Zoo bieten kann, um damit letztendlich auch die Emotionen beim Menschen wecken zu können. Mhm. Was heute in der digitalen Welt alles möglich ist, ist sensationell, ohne Zweifel, aber das ist sicherlich unsere Meinung grundsätzlich hier für die Zoowelt, aber das gilt sicherlich für vieles andere auch. Ein Live-Erlebnis ist durch nichts anderes zu ersetzen. Das ist im Zoo so, das ist bei, nehmen wir mal, Sportveranstaltungen auch nicht anders. Ich kann zwar schönste Fußballaufnahmen im Fernsehen sehen mit schönen Wiederholungen und Zeitlupenaufnahmen, aber ein Spiel live im Stadion erleben ist immer noch ein anderes Erlebnis. Und das ist beim Zoo nicht anders, wo ich die Tiere ja live, hautnah, in Action ähm, erleben kann, mit allen Sinnen, die mir zur Verfügung stehen.
2: Also wer, wer meine Sendung so ein bisschen kennt, der weiß, dass ich jetzt schon hier locker 20 Themen hatte, aus denen ich zwei bis drei Stunden Sendung machen könnte. Das ist, denke ich, klar, sagten sie ja auch schon. Ähm, jetzt hat man ja, also so ein Kernmerkmal des Lebens, was ich so mittlerweile verstanden habe, ist ja, dass Lebewesen sich gegenseitig verstoffwechseln. Wenn das aufhört, hört das Leben auf. Und ähm, innerhalb dieses Flusses, der sich ergibt, kann man die Weichen anders stellen, aber man kann den Fluss eigentlich nicht wirklich aufhalten. Das geht halt nicht. Ähm, worauf ich jetzt hinaus will, ist, ich habe ähm, in einer der letzten Sendungen mit Frau Dr. Runge vom Bauernverband gesprochen und die hat den Satz gesagt, der mir noch ein bisschen in den Ohren klingelt, die, die Ernährung der Menschen dürfen wir nicht in Frage stellen, die Ernährungsgrundlage. Und wir müssen natürlich auf der anderen Seite da draußen auch die Welt, die ursprüngliche Wildnis ein Stück weit umformen oder das haben wir bis jetzt auf jeden Fall immer gemacht als Menschen, damit wir unsere eigene Existenz auf dieses Niveau, auf dem wir ja wirklich gut leben, das lässt sich nicht bestreiten, überhaupt so weit bringen konnten, Jetzt ist es ja andersrum, letztendlich in der Zootierhaltung auch so, dass wir ein Stück weit Wildtiere in unsere Obhut nehmen, die ernähren, die vor Krankheiten beschützen, so gut wie möglich auskurieren und unsere Fürsorge darüber walten lassen. Und auf der anderen Seite zahlen die Tiere auch einen Preis dafür. Was sind das für Grenzen, über die man da nachdenkt? Wie weit darf man da gehen? Wo fängt man an und wo darf das aufhören?
1: Ja, ich kann das natürlich für mich persönlich aus einem wunderbaren Blickwinkel betrachten, da ich, wenn man so möchte, beide Seiten erlebt habe. Ja. Ich habe einige Jahre meines Lebens in Afrika verbracht, wo ich in Nationalparks tätig war, also im sogenannten Freiland, die Tiere betreut habe und ich tue das jetzt hier in einem Zoo. Und wenn ich das vergleiche, dann äh, sage ich mal ganz spitze, ist der Unterschied nicht allzu groß. Denn so wie ein Zoo hier gemanagt wird, wird das Leben der Tiere im Freiland genauso gemanagt. Ähm, wo ich unter anderem im Krüger Nationalpark in Südafrika tätig war, ein riesig großes Schutzgebiet, wo man ganze Länder reinpacken könnte, dann mhm. ist letztendlich nichts anderes als ein Zoo im Großformat, weil auch dort das Areal ist zum Teil eingezäunt, die Tiere gemanagt werden müssen. So wie es bei ja. uns hier im Zoo auch passiert. Ja, natürlich haben die Tiere mehr Platz zur Verfügung. Das ist ganz klar. Und das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied. Die Tiere sind ja auf einem sehr konzentrierten Raum im Zoo gehalten, sodass immer der Eindruck des Eingesperrtseins entsteht im, im hm. Sinne der Menschen. Aber das sind die Tiere in den meisten Fällen draußen im Freiland auch. Was wir hier im Zoo versuchen zu kopieren, das ist eben der ganz entscheidende Grundsatz und Grundgedanke bei der Zootierhaltung, ist den Tieren hier im Zoo ein Leben zu bieten, ähnlich wie im Freiland auf einem komprimierten Raum. Im Freiland leben die meisten Tiere in einem festen Revier oder Territorium, was gegenüber Nebenbuhlern verteidigt wird und was entsprechend abgegrenzt ist. Mit Grenzen, die wir Menschen nicht unbedingt wahrnehmen. Die Tiere setzen die Grenzen mit Kot- und Urinspuren, mit Kratzspuren oder anderem, um damit klar zu demarkieren, hier hört mein Reich, mein Revier, mein Territorium auf und über diese Grenzen gehe ich auch nicht hinaus. Mhm. Und genauso ist letztendlich auch ein Zoogehege aufgebaut. Gut, das sind dann Barrieren, die kann der Mensch tatsächlich wahrnehmen. Zäune, Glasscheiben, Gräben, in welcher Form auch immer, die für das Tier dann eben auch die Grenze des Reichs, des Reviers, des Territoriums äh, darstellen. Ähm, aber eben genau das gleiche System bieten, wie es draußen im Freiland der Fall ist. Mhm. Beide Tier im Freiland, Tier im Zoo, lebt in einem festen Revier, in einem Territorium, was deren eigentliches Heim und Reich ist, was äh, nur von denen bewohnt wird. Im Zoo muss das, nein, muss nicht. Im Zoo also fällt es äh, deshalb kleiner aus, weil alles wesentlich komprimiert auch im Angebot ist, was gerade Nahrungs, äh, das Nahrungsspektrum anbelangt. Das Revier der Tiere im Freiland ist in den meisten Fällen deshalb so groß, weil die Tiere Nahrung suchen müssen. Und die Nahrung ist nicht äh, so im Angebot wie hier im Zoo, wo die Tiere mal eben zum Futternapf oder sowas schlendern müssen, um sich äh, die mhm. Tagesrationen hier ähm, abzuholen. Sondern im Freiland müssen die Tiere wandern, um entsprechend Nahrung zu finden. Gerade Pflanzenfresser, die können nicht nur in einem Busch den ganzen Tag knabbern, die müssen von Busch zu Busch zu Busch zu Busch wandern, um genügend Nahrung zu finden. Und genauso muss ein Raubtier in seinem Revier herumstreuen, um irgendwo nach Beutetieren zu suchen, ähm, die ihm natürlich nicht äh, direkt vor, vor die Nase springen nach dem Motto, hier möchtest du mich fressen, kannst du haben. Mhm. Da ist also das Nahrungsangebot wesentlich weiter gestreut und entsprechend muss das Revier größer ausfallen, was im Zoo letztendlich deutlich komprimierter gegeben werden kann. Mhm. Und deshalb fällt ein Zoo-Revier, ein Zoo-Territorium Zoo für die jeweilige Tierart deutlich kleiner aus, als draußen im Freiland. Das Prinzip bleibt gleichwohl das gleiche. Was dann allerdings dazu kommt, ist die Tatsache, dass äh, aufgrund der Tatsache, dass das Futter so komprimiert auf kleinem Raum angeboten wird und die Tiere eben nicht lange nach Nahrung suchen müssen, die Tiere im Zoo logischerweise dadurch viel, viel mehr Freizeit haben als draußen im Freiland. Mhm. Und das ist eigentlich das eigentliche Problem bei der Zooterhaltung. Nicht das Platzangebot oder Sonstiges, sondern tatsächlich die Tatsache, dass die Tiere im Zoo viel, viel mehr Zeit zur Verfügung haben, die sie so draußen im Freiland mit Nahrungssuche verbringen müssen.
2: Mhm.
1: Ähm, und diese Zeit müssen wir den Tieren hier im Zoo irgendwie ausgefüllt wissen. Und deshalb ist man heutzutage eben mehr und mehr dazu übergegangen, die Tiere eben nicht mehr nur noch ein oder zweimal am Tag zu füttern, sondern über den ganzen Tag hinweg Futter in kleineren Portionen anzubieten, versteckt im Gehege mit allen möglichen Tricks, wo die Tiere danach Futter suchen müssen, damit sie beschäftigt sind, damit Zeit drauf geht, damit der Tag ausgefüllt ist, indem man dann auch mit den Tieren interagieren kann, indem Vorführungen angeboten werden und anderes mehr, um das Tier wirklich gut beschäftigt zu wissen, ganz davon zu schweigen, dass heutige Tiergehege natürlich ganz anders aussehen als frühere Gehege, wie ich eben schon angesprochen habe, Frühere Gehege waren mehr oder weniger nackte Anlagen, die man schnell halt säubern können, um Tiere vor Krankheiten geschützt zu wissen. Heutige Anlagen, wo wir ganz andere Möglichkeiten haben, Tiere auch mit prophylaktischen Maßnahmen gesund zu halten, können naturnah gestaltet werden, mhm. wo Krankheitserreger vielleicht kreuchen und fleuchen, die den Tieren aber nichts mehr anhaben können. Wo aber diese naturnah gestalteten Anlagen auch in der Größe ja natürlich den Tieren viel, viel mehr Abwechslung bieten als die früheren Anlagen. Mhm. So, und damit haben wir eben also diese Brücke geschaffen von frei Haltung, Freilandhaltung zu Zootierhaltung, ähm, die vom Prinzip das Gleiche darstellt, nur auf einem deutlich komprimierteren Raum. Mhm. Und wenn wir diesen Raum allerdings im Zoo so gestalten, dass das Tier sein gesamtes Verhaltensrepertoire ausspielen kann, dann muss man letztendlich konstatieren, dass da eine gute, adäquate Haltung für die Tiere geben ist und das keineswegs dann ein schlechteres Leben für die Tiere darstellen muss als draußen im Freiland. Hm. Man könnte sogar ganz spitz sagen, das will ich nicht übertreiben und ich will die Zoohaltung jetzt auch nicht in den Himmel loben. Die Zoohaltung ist immer ein Kompromiss, das ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Das Idealbild für jedes Lebewesen, für jedes Tier ist ein intaktes Freiland im ein, ein, ein intaktes Leben draußen im Freiland, nur das ist leider Gottes kaum irgendwo in der Welt noch heute gegeben, ähm, weshalb der Zoo einen sehr, sehr guten Kompromiss mhm. darstellt, wo die Tiere, und das sagten Sie ja eben schon, eben auch bestens umsorgt sind. Da gibt es äh, ja. kein Leiden unter Krankheiten, weil sie eben veterinärmedizinisch umsorgt werden. Da gibt es keine Raubfeinde, da gibt es keine Seuchen, da gibt es keine Einflüsse von Kriegen, da gibt es keine Wilderer und anderes mehr. Also ein sehr geschütztes Leben in einem Hort, was mhm. die Tiere hier erfahren, um da mal die positive Seite da herauszunehmen. es ergänzt sich letztendlich und äh, wenn das, ich wiederhole mich, das Gehege den Bedürfnissen der Tiere gestaltet ist und eine entsprechende Versorgung durch Fachkräfte garantiert ist, ich glaube mhm. dann für das Zootier ein ganz gutes Leben.
2: Ja, ist auf jeden Fall wahnsinnig. Also draußen sein ist ja wahnsinnig lebensgefährlich eigentlich. Ne? Also wie gerade schon gesagt, aus ja. ganz vielen Gründen. Also ähm, Jetzt hat man, also man verfolgt ja ein Interesse mit der Zootierhaltung, hatten wir vorhin kurz angesprochen. Auf der anderen Seite hat, haben so die unterschiedlichen Arten ja auch einen unterschiedlichen Zugang in die menschliche Empfindsamkeit. Ja, also ein ich sage mal aus dem Reptilienbereich, da ist man in aller Regel nicht so affin wie beim kleinen Löwenbaby oder wie beim Delfin, was ja eigentlich heute unser Thema hier ist, unser großes. Und ähm, über diese Projektionsfläche Tier, durch den emotionalen Tier, Zugang zum Tier, kann man natürlich ähm, sehr viel Botschaften vermitteln. Da sind viele Interessen im Spiel,
1: oder? Das ist ein ganz, ganz, ganz entscheidender Aspekt. Das Emotionale dabei, die Tatsache, dass die Menschen, die Menschheit Tiere sehr unterschiedlich wertet, ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Da sind so ein paar... Hochkaräter von Tieren, die bei so ziemlich jedem Menschen äh, Glücksgefühle oder wie auch immer aufkommen lassen, wo man mhm. einfach begeistert ist von Tieren. Und wer kennt es eben genau andersrum diese Egit-Effekte, ob das nur eine Schlange oder Spinne oder so etwas ist, wo manche Leute gleich schreiend davonlaufen. Ähm, äh, das ist natürlich schon dabei zu beachten, dass die Menschen das völlig unterschiedliche beurteilen, so etwas, dass die Emotionen da überschwappen und wir als Zoo das natürlich auch irgendwo in unserer Gedanken mit einfließen lassen müssen, letztendlich natürlich auch für die Sensibilisierung der Bevölkerung sehr wohl nutzen, wo immer es möglich ist. Mhm. Denn wir wollen natürlich schon, gerade hier auch in unserer Region, wo man schon rasch, recht krass sagen muss, dass wir eine sehr naturentfremdete Bevölkerung hier im Ruhrgebietsbereich haben, Da ist eine unserer ganz, ganz wichtigen Aufgaben ist, diese Menschen wieder zurück an die Natur zu führen, an die Tiere heranzuführen. Da sind solche Hochkaräter von Tierarten, die bei den Menschen diese besonderen Gefühle entwickeln lassen, für uns natürlich auch von ganz großer Bedeutung. Gleichwohl versuchen wir auch, das bei anderen Tierarten tatsächlich umzusetzen. Ich denke nur mal an unsere regelmäßigen Seminare, die heißen, keine Angst vor Spinnen oder keine Angst vor Schlangen. Wo mhm. wir ganz gezielt, dann eigentlich ist natürlich nur kleineren Gruppen und nicht den vielen Hunderten oder Tausenden von Besuchern, die sonst täglich in den Zoo kommen, aber kleineren Gruppen ganz gezielt versuchen, solche eher nicht beliebten Tierarten näher zu bringen. Wo ein Mensch mit einer Spinnenphobie tatsächlich mal eine Vogelspinne auf die Hand gesetzt bekommt und danach dann völlig baff ist, ach so schlimm ist das ja gar nicht. Ach, ist ja eigentlich, du hast, ein ganz tolles Wesen und plötzlich kommt ein ganz anderes Gedankenspiel bei den Menschen in den Kopf hinein. Und er ist, äh, wenn man so will, letztendlich geheilt und sieht Spinnen danach mit einem ganz, ganz anderen Auge. Mhm. Das ist für uns natürlich ein enorm wichtiger Aspekt, was wir nicht nur bei solchen Tieren, sondern eben auch bei den anderen versuchen umzusetzen, dass die Leute letztendlich nicht nur hier hinkommen, so, oh, die sind aber niedlich und toll, sondern dass sie das Ganze auch mit einem Klick-Effekt im Hirn dann äh, so weit verarbeiten, dass er auch auf andere Tiere übergreift. Und äh, das versuchen wir mit äh, all den möglichen Facetten, die wir hier im Zoo haben, die direkte Präsentation der Tiere, das, wo auch immer es möglich ist, das Heranführen der Besucher an die Tiere oder eben das gezielte Präsentieren des, der Tiere durch Fütterungen und ähm, Vorführungen und ähnliches dann an den Besucher heranzubringen. Also
2: hat jetzt nichts konkret damit zu tun, aber mir ist mal ein studierter Molekularbiologe über den Weg gelaufen. Der hatte eine unglaubliche Flugangst, bekam von seiner Partnerin eine Flugstunde in einer kleinen Chessner geschenkt mit einem Fluglehrer und der ist heute Verkehrspilot bei einer großen Luftfahrtgesellschaft. Oh. Ähm, warum ich das erzähle ist, ich kann mir vorstellen, das erste Problem ist doch Menschen an diese Hürde heranzuführen und das zweite Thema ist sie über diese Hürde hinwegzukriegen, um dann vielleicht hinterher ja nicht immer noch immer noch nicht einen Menschen zu haben, der vielleicht Spinnen über alles liebt, aber zumindest sie als einen integralen Bestandteil eines funktionierenden Lebenskreislaufs zu betrachten, oder?
1: Ja, genau das ist ja der Ansatz. Ähm wünschenswert wäre, dass wir jeden einzelnen Besucher, den wir hier im Zoo haben, ganz gezielt durch den Zoo führen würden. Mit äh, Informationen an der Hand, äh, mit Frage- und Antwortspiel, das wäre ja. natürlich das Genialste. Dann wäre, würde jeder Mensch hier mit einem ganz anderen Verständnis zur Tierwelt äh, den Zoo verlassen. Das können wir natürlich in der Form nicht bieten. Wenn wir ja an manchen Tagen ja, 10.000 Besucher im Zoo haben, die kann man nicht alle an der Hand nehmen. Aber wir haben ja zum Beispiel unsere Zooschule, die so etwas macht. Ja. Wo wir ja Biologielehrer im Zoo haben, die ganz gezielt Schulklassen in den Zoo holen, um hier vor Ort den Biologieunterricht abzuhalten. Nicht im staubigen Klassenzimmer auf irgendeinem äh, aus hm. einem Lehrbuch heraus den Stoff äh, zu präsentieren, sondern hier am lebenden Tier das Ganze zu präsentieren. Und dann können Sie sich natürlich vorstellen, dass das ein Unterricht ist, der bei den Kindern die totale Begeisterung herbeiruft. Weil eben genau das das Thema ist. Nach dem Motto, oh, wir gehen zwar heute in den Zoo, das ist schon mal toll, aber eben, man wird auch direkt an das Tier und an das Thema Tier live herangeführt. Genau in dieser Form, wie Sie gerade angesprochen werden, da müssen gewisse Hürden auch überwunden werden und wenn in dem Socialunterricht dann äh, äh, grundsätzlich tierscheue Kinder vielleicht mal Gelegenheit haben, an ein, nehmen wir mal als Beispiel, ein Kamel oder selbst nur einen Pony herangeführt zu werden und das mal streichen oder füttern zu können. Da ist schon bei manchen Kindern eine Riesenüberbindung mhm. nötig, weil sie das gar nicht kennen. Man glaubt ja gar nicht, wie viele Kinder hier aus unserer Region noch nie ein Wildtier oder ein Tier grundsätzlich gestreichelt haben. Für uns ist das gang und gäbe, dass man einen Haushund oder so, also eine Katze hat die man ja. mal gestreichelt hat. Es gibt so viele Menschen in unserer Region, die sind noch nie mit einem Tier in Berührung gekommen. Und hier im Zoo werden die jetzt aufgefordert, mal, wie ich gerade vorhin gesagt habe, ein Kamel zu füttern zum Beispiel. Also die stehen ja davor und, und wissen gar nicht, wie sie sich verhalten sollen. Aber wenn das dann mal geschehen ist, ja, dann kommt natürlich ein breites Grinsen in das Gesicht der Kinder, Begeisterung, Emotion, die dort geweckt ist und eben das Ganze dann so weit ausbauen, dass man die Kinder damit sensibilisiert für das Gesamtthema, für das Thema Tier. Und letztendlich, wenn man es im Unterricht dann weiter ausschmückt, indem man über die Tiere dann berichtet, über deren Leben im Zoo, über deren Leben im Freiland, letztendlich den Bogen spannt zu dem vorhin schon mal angerissenen Thema des Naturschutzes.
2: Man macht sich keine Vorstellung. Ne? Also die, wenn man es gewohnt ist, mit Tieren zu interagieren, auf welche Form auch immer, kann man sich eigentlich kaum vorstellen, wie jemand empfindet, der das noch nie erlebt hat.
1: Ja, das ist in der Tat äh, so. Man muss sich dann natürlich schon so ein bisschen äh, auf eine andere Stufe begeben und ja. äh, versuchen, sich in einen Menschen hereinzuversetzen, der tatsächlich äh, mit dieser Thematik völlig fremd ist. Der tatsächlich auch eine gewisse Scheu letztendlich vor den Tieren hat. Beispiel wiederum Schlange oder Spinne. Ja. Und, und da muss man eben auf einer ganz niedrigen Ebene versuchen anzufangen, diese Leute Schritt für Schritt an. Äh, das Thema an das Tier heranzuführen. Ja. Das ist nicht immer einfach mit ein bisschen Einführungsvermögen und vor allem mit dem Tier selbst, da ist ja das Entscheidende. Das Tier schafft es ja letztendlich, diese Menschen zu überzeugen. Ähm, schafft man es dann tatsächlich, den Schalter irgendwo im Kopf dann auch umzudrehen? Ja. Und das ist in den meisten Fällen dann auch der Fall. Wenn man gezielt mit den Menschen und dem Tier gemeinsam arbeiten kann. Wie gesagt, die Leute, die nur so durch den Zoo laufen, die werden sicherlich auch einen schönen Tag haben. Und je nachdem, wie intensiv sie sich mit den jeweiligen Tieren beschäftigen, nehmen sie etwas länger vom Gehege stehen bleiben, die Tiere mal beobachten, wie sie sich verhalten, vielleicht die Gehegeschilder noch lesen und anderes mehr und nicht nur durch den Zoo laufen und abhaken, ah, ich habe jetzt eine Giraffe gesehen, ich habe jetzt hier die Fische gesehen, ich habe jetzt einen Elefant gesehen, sondern die, die sich wirklich ein bisschen mehr Zeit nehmen, das Ganze dann auch zu beobachten und da wirklich mal 5, 10, 20 Minuten sich am Gehege aufzuhalten, dann gewinnt man natürlich genau die Eindrücke, die sich dann auch im Hirn entsprechend vertiefen.
2: Kinder ist ja noch einfach, also Kinder sind leicht zugänglich, hm. Erwachsene sind schwer, ne? oder?
1: Ja, wie immer hängt es im Leben vom Charakter der jeweiligen Personen ab, äh, ob nun Tier oder Mensch, jeder hat seinen ja, eigenen Charakter. Der Anteil
2: der Idioten ist in jeder Vergleichsgruppe äh, gleich. Das äh, ist. So kann man es <lacht> vielleicht auch sehen. Ähm. <lacht>
1: Ja, aber sicher sind die Kinder letztendlich besser beeinflussbar. Das ist schon ja. ganz klar. Die haben noch nicht die Lebenserfahrung, für die ist alles neu und die sind offen für eben neue Sachen. Wenn man älteren Datums ist, dann hat man schon festgefahrene Gedanken und Rituale und meint dann hier und da auch schon alles zu wissen, obwohl man eben nichts weiß. Und dann ist es hier und da auch schon ein bisschen schwer, die Leute vielleicht zu überzeugen. Das ist bei Kindern sicherlich einfacher. Die sind noch offener für Neues, was die erfahren und sind nicht in der Form voreingenommen. Wie es viele Erwachsenen sind, die einfach schon irgendwo im Hinterkopf eine Meinung haben oder irgendwas gehört haben und daher glauben, eine Meinung haben zu müssen. Ja. Ähm, da ist Überzeugungsarbeit nötig. Das ist bei Kindern zuermaßen viel, viel einfacher als bei den Erwachsenen. Aber nochmals gesagt, das ist eben das Schöne hier am Zoo, wo ich die Möglichkeit habe, die Leute gerade im Rahmen von einer Führung oder einem Frage-Antwort-Spiel oder Frohführung, wie immer, näher noch ans Tier heranzuführen, als wenn ich nur durch, als Besucher durch den Zoo gehe. Ja. Ähm, dann ist es fast ausnahmslos so, dass man die Personen, ob jung oder alt, ganz, ganz schnell überzeugen ja. kann.
2: Okay. Das Thema Delfine nochmal. Delfine habe ich vorhin nochmal sehr ausführlich und live erleben dürfen, dass die natürlich in als Anspruch der Haltung eine Interaktion mit ihren Betreuern ja geradezu einfordern. Also die sind ja sehr kooperationswillig, die bieten viel von sich aus an. Da kann man mit Arbeiten arbeiten. Ähm, also was einfach auch ein sehr schönes Miteinander ist. Also ich hatte natürlich jetzt als Hundehalter oder Hundeführer, nenne ich das auch, ähm, da immer sehr viele Parallelen auch gleich natürlich so im Kopf. Und das hat natürlich... Unbedarft rangegangen, sehr schnell die Anmutung von Zirkus auch, ne? also dass da Inszenierungen gestaltet werden, um eine Öffentlichkeit herzustellen und ein Stück weit in den Hintergrund rückt in diesem ersten Eindruck vielleicht, dass es ein Anspruch des Tieres im Rahmen seiner Haltung ist. Das ist ein Spagat, oder?
1: Ja, es ist ein Spagat, es soll aber nichts mit Zirkus zu tun haben. Das sicherlich nicht. Es geht darum, dass wir hier schon versuchen wollen, dem Tier einerseits gerecht zu werden. Ja. Das ist das, was ich vorhin schon mal angesprochen habe. Das Tier, und das gilt für den Delfin genauso, hat hier viel, viel mehr Freizeit als draußen im Freiland. Ähm, da haben wir wieder das Prinzip. Der Delfin, der muss logischerweise längere Strecken schwimmen, um irgendwo genügend Fische am Tag äh, zu erbeuten, um seinen Magen zu füllen. Die Fische schwimmen ja nicht direkt vors Maul und hm. äh, er hat da so ein Selbstbedienungsrestaurant. Er muss also effektiv suchen, lange, lange, lange suchen, bis er am Ende des Tages genügend Fische gefressen, gefangen und gefressen hat. Hier bekommt er die Fische von den Pflegern geboten im Laufe des Tages über kleinere Portionen von morgens bis abends und damit hat er eben nicht mehr die, den Zeitaufwand der Tier- der Futtersuche. Das entfällt, also wieder mal ein Tier, was mehr Freizeit hier im Zoo hat. Die Freizeit muss gefüllt werden. Das kann das Tier selbst machen. Ja, indem es wie auch immer sich im Becken oder Auffeld interagiert mit den ähm, 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 Gruppenpartnern, die dort in der Delfinschule leben, indem er Spielzeuge im Becken hat, mit dem er sich beschäftigen kann. Aber eben auch, indem die Pfleger das äh, mhm. mitmachen, äh, so wie wir in der Familie miteinander spielen, so wie Sie mit Ihrem Hund interagieren, wie Sie gerade gesagt haben, so interagieren die Pfleger eben auch mit den Delfinen oder anderen Tieren, wo sich so etwas anbietet. Und das Interagieren kann dann natürlich sinnvollerweise auch so genutzt werden, dass nicht nur die Tiere was davon haben, indem sie gut beschäftigt werden und Spaß am, am Spiel mit dem Pfleger haben, sondern dass das auch die Brücke bietet zu den Besuchern, indem wir durch diese Interaktion den Besucher auch, mhm. sind wir wieder bei dem Thema Edukation, viel, viel plastischer darstellen, können, was ist eigentlich ein Delfin? Was macht der? Ja. Was kann der? Wie lebt er? Und deshalb ist eine solche Vorführung eben keine Zirkusveranstaltung, sondern eine Veranstaltung, wo wir mit ganz gezielten Aktionen versuchen, dem Besucher das mhm. Lebewesen Delfin klar zu machen. Wie ist ein Delfin aufgebaut vom gesamten Körperbau her? Wieso sind die Flossen in der und der Form aufgebaut? Wie mhm. verhält sich ein Delfin im Lebensraum mit seinen verschiedenen Flossen? Wie setzt er die ein? Wie lebt er grundsätzlich in seinem Lebensraum? Was hat er für Fertigkeiten? Was kann der alles? Wie macht er das alles? Wie lebt er draußen im Freiland? All das versuchen wir in der Vorführung äh, über edukative Maßnahmen darzustellen, ähm, was, ähm, wenn man nicht zuhört vielleicht ja, dann, ein bisschen zirkusmäßig ja, wirkt. Ja. ja, Aber deshalb wird das ja gerade in sehr, sehr sachlicher, neutraler Form von okay. den Pflegern dargestellt. Sicherlich mit einem kleinen Spaßfaktor dabei, denn ein Großteil des Publikums sind natürlich Kinder und soll jetzt das keine, keine Uni-Vorlesung sein, die da vorne abgehalten wird, wo der Pauker oder der, der Dozent da steht und einen Text einfach runterbetet. Das muss natürlich ein bisschen auch auf das Tier bezogen werden und auf die Kinder bezogen werden. Und deshalb versuchen wir das auch ein bisschen dann in lockerer Güte, aber für alle Verständliche dazu bringen, wie so ein Delfin tatsächlich funktioniert. Und deshalb binden wir auch ganz bewusst zum Beispiel Kinder in die Vorführung mit ein, wo ein Kind dann auch dem übrigen Publikum, also auch den übrigen Kindern im Publikum aus seiner Sicht, mit seinem Worte das eine oder mhm. andere erklären kann. Was mhm. natürlich bei den Kinderzuhörern im Publikum dann viel, viel besser noch ankommt, als wenn der Pfleger das selbst erzählt. Und somit haben wir da also ein wirklich wie wir ein Aussprochen gutes, edukatives Programm, was äh, den Besuchern enorm viel Wissen über die Delfine vermitteln kann, wie gesagt, wenn sie alle zuhören ähm, und in gleicher Form die Delfine eben wunderbar beschäftigt. Hm. Und das muss ich dazu sagen, wir finden, was unsere Delfinvorführung anbelangt, extrem guten Zuspruch von den Besuchern, die uns immer wieder bestätigen, was das für eine tolle Vorführung ist, dass man nicht nur die Delfine dort in all ihren Facetten erleben kann, mhm. sondern dass eben auch sehr, sehr viel erfahren hat über die Delfine. Mhm. Und ich wiederhole mich, das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, ich sage es immer etwas salopp, wir wollen nicht, dass die Besucher unseren Zoo so doof verlassen, wie sie hier reingekommen sind. Die sollen hier etwas lernen über die Tiere und in Rahmen einer solchen Vorführung nimmt man äh, reichlich viel Wissen mit. Ich nehme nur mal als schönes Beispiel aus, was wir in der Vorführung regelmäßig präsentieren, ist äh, die Blasfontäne, die Wahl und Delfine von sich geben. Ja. Das Fast jeder Mensch ist der Meinung, wenn da auch so bei so einem Wal, man kennt es ja gerade von Moby Dick oder sowas, da so eine riesige Fontäne da aus dem Kopf da rausschießt, da würde der da Wasser da rauspumpen oder so etwas, mhm. was natürlich völliger Quatsch ist. Das Blasloch da oben auf dem Kopf ist die Nase des Delfins und da kann natürlich kein Wasser drin sein. Das kennen wir selbst vom Schwimmen, vom Tauchen oder ja. so etwas. Wenn wir Wasser in die Nase bekommen, dann japsen wir aber. Mhm. Dann würde der Delfin logischerweise genauso tun. Der Blas, und das kann man eben in der Vorführung wunderbar demonstrieren, ist einfach nur mit extremer Wucht ausgeatmete Lungenluft, die aber zu einem Blas sich entwickelt, weil auf dem Blasloch äh, Wasser angesammelt mhm. ist, was durch das Rauspusten aus der Nase dann hochgeschossen wird. Nicht, ja. dass das Wasser aus der Nase kommt, sondern das Wasser liegt mehr, mehr oder weniger auf der Nase, wird mhm. aber durch den extrem starken Atem ausgepustet oder hochgepustet und dadurch entsteht der Blas und Das ja. kann man in dieser Vorführung wunderbar präsentieren. Und dieser Aha-Effekt, der bei den Besuchern da aufkommt, der ist sowas von merklich. Mhm. Man merkt dann plötzlich, wie die Besucher da sitzen und äh, baff Hä, so ist dat? das? Das habe ich ja noch vorher ja, <lacht> ja nicht gewusst. Und genau ja. das ist ja, was wir dort präsentieren wollen. Ja. Dass die Leute wirklich etwas begreifen und dieses Wissen dann mit nach Hause nehmen. Ja. Und mit, mit mehr Wissen und letztendlich auch mit mehr Verständnis und ähm, vielleicht dann noch mit noch mehr Begeisterung für die Tiere, sich äh, mhm. danach dann mit der Gesamtthematik beschäftigen.
2: Danke, dass Sie es nochmal ansprechen, weil ich habe mich so mit Kerstin Ternis verquatscht, dass ich die Vorführung natürlich nicht miterleben konnte. Dafür habe ich aber viele andere Dinge natürlich erfahren ne? ja. und ähm, insofern ganz gut. Äh, jetzt ist natürlich, äh, jetzt gibt es ja ein einen kleinen Teil der Bevölkerung, und ich sage bewusst einen kleinen Teil der Bevölkerung, der aber mit sehr großer Vehemenz ähm, gegen ja eigentlich jede Art von Tierhaltung angeht. Also in der Qualität und ich glaube, ich bin auch relativ, also ziemlich tief heute eingestiegen, ähm, halte ich die Güterabwägung für sehr vertretbar. Also man lernt ja auch eine Menge über die Tiere, was man wieder zurück auf freilebende Populationen zurücktransponieren kann, was man ohne die Haltung hier unter zoologischen Bedingungen gar nicht erfahren hätte und gar nicht gewusst hätte. Und das hinterlässt meiner Meinung nach deutlich mehr Nutzen, als es Ärger anrichtet. Jetzt hatten wir ja angesprochen, diese emotionale Projektionsfläche, die so ein Tier bietet, ähm, auf der man natürlich ja leider diese altbekannte Regel mittlerweile anwenden kann, wer erklären muss, verliert. Ne? Und dass viele wissen, was man jetzt über diese Tiere angesammelt hat, kriegt man ja eigentlich nicht in eine Schlagzeile komprimiert. Die Kritik an einer solchen Haltung, sei sie denn erfunden oder nicht, die passt aber sehr wohl in eine Schlagzeile und nicht ins Kleingedruckte. Ne? Das ist doch ekelig,
1: oder? Ich würde nicht sagen, es ist ekelig, das ist schwierig. <lacht> Ja. Man muss natürlich in der Form unterscheiden. Es gibt natürlich Leute, die grundsätzlich gegen jegliche Form von Tierhaltung sind. Ja, dann ist das so. Bitte schön. Wenn wenn man die Meinung hat, man kann sich mit ja. äh, Tierhaltung in welcher Art und Weise nicht anfreunden, ja dann dann muss man das so akzeptieren. Ähm, das ist auch völlig okay. Wenn man allerdings äh, meint, dann ähm, mit welchen Argumenten auch immer unsere moderne Zootierhaltung kritisieren zu wollen ähm, und das eben mit Argumenten, die schlichtweg falsch sind. Indem man tatsächlich mit, mit völlig falschen Vorstellungen oder falschen Behauptungen daherkommt, was die heutige Form der Tierhaltung anbelangt, dann ist das natürlich eklig, ärgerlich oder wie auch immer. Ja. Ähm, denn das passt nicht. Wenn ich mich zu einem Thema äußere, dann muss ich mich mit dem Thema auch so weit vor beschäftigt haben, dass ich auch wirklich mit Sachverstand mitreden kann. Das haben wir bei der Delfinhaltung, das haben wir bei der Tierhaltung grundsätzlich, dass Leute dort Behauptungen in die Welt setzen. Die haben mit der aktuellen Situation nichts, aber auch gar nichts gemeint. Das sind die völlig falschen Vorstellungen. Vorstellungen, die die Leute haben, die glauben, dass Tiere heute immer noch in kleinen Käfigen gehalten werden, wie früher, dass wir Tiere kaufen und verkaufen würden, dass bei vielen Tieren immer der immer noch der Gedanke ist, dass die Tiere ja eingesperrt sind, in kleinen Gelassen, in, in Gehegen, dass sie eben nicht frei sind und anderes mehr. Und das muss man einfach den Leuten dann versuchen zu erklären. Und das ist natürlich in der Tat schwierig, denn so eine Behauptung in den Raum zu werfen, dass dem Tier aus dem und dem und dem Grund schlecht geht hier im Zoo, ist ganz schnell ausgesprochen. Das dann allerdings zu rechtfertigen beziehungsweise richtig zu stellen, bedarf natürlich langer Und Wenn ich jetzt hier zwei, drei Beispiele aufgreifen würde, müsste ich das jetzt auch lange erklären, mhm warum äh, die Haltung der Tierart äh, eben sehr wohl zu rechtfertigen ist im Gegensatz zu dem, was behauptet wird. Nehmen wir das Beispiel Delfine, um es vielleicht nur mal kurz auf äh, ein Bild äh, zu projizieren, um da das äh, Themenfeld darzustellen. Bei Delfinen wird grundsätzlich gesagt von den, in dem Fall Delfinarien oder Delfinhaltgegnern, dass äh, Delfine im Freiland äh, oder andersrum soll ich sagen, eine Haltung im Zoo oder im Delfin haben ist deshalb nicht opportun bei Delfinen, weil die Tiere ja im Freiland ewig weite Distanzen schwimmen würden und hunderte Meter von tief tauchen könnten, was hier im Zoo ja gar nicht möglich ist. Mhm. Ja, natürlich ist das hier nicht möglich, aber gerade deshalb haben wir hier im Zoo ja auch die... Art des großen Tümmlers ausgewählt und zwar die Küstenpopulation des großen Tümmlers. Eine Delfina, die im Freiland eben nicht, wie manch andere mhm. Delfinarten draußen im offenen Meer schwimmt, wo die Tiere häufig in riesengroßen Gruppen leben und aufgrund der Gruppengröße natürlich dann auch ewig weite Strecken zurücklegen müssen, um tatsächlich mal für 100 Delfine da Massen an Fische gefangen zu haben. Mhm. Das dann auch häufig in größeren Tiefen. Nein, die Delfine, die wir hier im Zoo halten, die Küstenpopulation der großen Tümmler, das sind das sind Delfine, die, wir hier, die hier im Delfinarium genauso gehalten werden, wie sie im Freiland leben. In einem mhm. künstlichen Biotop, ja. Aber von der Struktur her genau wie im Freiland. Das sind Delfine, die leben in ganz kleinen Gruppen von maximal 20 Tieren. Ähnlich wie bei uns hier im Zoo auch. Die leben in Buchten und Lagunen. Mhm. So wie unsere Becken hier aufgebaut sind mit einzelnen in sich verschachtelten Becken, mhm. wie es die Lagunen- und Buchtenlandschaften auch bieten und die nur im Flachwasser heimisch sind, die in Regionen vorkommen, jetzt muss ich es ganz spitz sogar sagen, wo das Wasser im natürlichen Lebensraum der Tiere sogar flacher ist, als was wir hier im Delfinarium haben. Mhm. Das sind also Delfine, die können im Freiland gar nicht tief tauchen, weil sie nur im Flachwasser sich aufhalten. Also diese Behauptung, dass unsere armen Delfine ja eben nicht diese hunderte Meter tief tauchen können wie im Freiland, ist völliger mhm. Quatsch, weil sie im Freiland eben auch nicht können. Das können die Delfinarten, die im offenen Meer leben, ja. Aber diese Arten halten wir im Zoo eben nicht. Wir halten ganz bewusst die Küstenform der großen Tümmler und die lebt in kleinen, engen, verwinkelten Buchten und Lagunen im Flachwasser, was häufig nur zwei, drei, vier Meter tief ist und lebt in kleinen Sozialgruppen genau wie wir es hier im Delfinarm auch haben. Mhm. Und deshalb muss man sich schon mit der Materie so weit beschäftigen, dass man nicht nur ganz verallgemeinert daherkommt, Sorry und sagt, ein Delfin, der lebt halt so und so im Freiland. Das mag für manche Delfinarten zu treffen, aber andere Delfinarten und eben gezielt die, die wir hier auch im Zoo halten, leben eben ganz anders und äh, so, dass wir hm. die auch ihrem im Zoo letztendlich gut präsentieren können. Ja. Mit solchen Gedanken, und das ist eben das, was wir uns eigentlich wünschen würden, sollten sich diese Kritiker dann auch mal auseinandersetzen. Aber das tun eben viele Leute leider Gottes nicht. Die nehmen dann ein bisschen schwarz-weiß, das ganze Thema, und äh, machen sich nicht die Mühe, sich mit solchen Facetten auseinanderzusetzen. Und äh, das ist eben das letztendlich was wie sie eingangs sagten für uns das eklige ist weil das richtig zu stellen mit solchen anschuldigungen dass unsere armen delfine eben nicht hier diese riesen strecken schwimmen und tauchen können das zu widerlegen mit klaren Sachargumenten, warum das hier nicht nötig ist. Das bedarf langer Ausschweifungen, so wie ich es jetzt hier andeutsweise getan habe, während die Behauptung, dass der Delfin hier schlecht geht, weil sie eben nicht diese hm. Strecken schwimmen und tauchen können, ganz schnell ausgesprochen ist.
2: Hm. Naja, die Güterabwägung, die kann man ja nur mit Wissen durchführen. Dafür muss ich natürlich alles zusammensammeln, was ich kriegen kann und dann so gegeneinander abwägen, dass halt irgendwie Kosten und Nutzen passen. Ja, natürlich. Oder man halt sagt, okay, den Preis nehme ich im Kauf, um halt irgendein Ergebnis zu erzielen. Wenn ich aber natürlich jemand bin, der nicht in der Verantwortung ist, dann habe ich ja erstmal aus der Sache heraus auch gar keinen Bedarf, mich damit zu beschäftigen, sondern ich habe ja eigentlich nur einen Bedarf, die Punkte zu finden, die mir bei meiner Zielerreichung helfen. Und jetzt muss man ja auch mal eingestehen, immerhin haben die Gegner dieser Art von Haltung es ja auch geschafft, das auf eine politische Agenda zu kriegen. Das haben sie hingekriegt. Ne? Und auf dieser Tanzfläche der Politik herrschen ja auch irgendwie eigene Regeln. Da sind ja nicht unbedingt so, die Sachfragen sind ja komplex. Die lässt man sich ja in aller Regel auch gerne vorbereiten, entscheidungsfähig vorbereiten. Und wenn man weniger Sachwissen mit reinbringt, fällt die Vorbereitung ja auch viel leichter. Ne? Muss man ja auch sehen. Auf, dieser, auf diesem Parkett waren Sie ja auch eine ganze Zeit jetzt unterwegs. Vielleicht, dass Sie einfach mal so Ihre Eindrücke schildern, ohne
1: jemandem persönlich weh zu tun. Nein, da, da kann und will ich auch keinen persönlich weh tun. Ja. Weh tun versucht man uns, indem es tatsächlich Leute gibt, die ganz gezielt gegen, in dem Fall Delfinhaltung sind und diese abschaffen wollen. Ähm, das sind ganz, ganz wenige Personen, die von, damit profilieren und die sind sehr lautstark. Die geben ihre... Behauptungen preis und gehen damit natürlich dann auch an potenzielle Entscheidungsträger, das ist die Politik, und versuchen die vor ihren Karren zu spannen. Dass die Politik sich mit diesem Thema dann beschäftigen muss, ist ja selbstverständlich und das ist auch äh, passiert, denn wenn vermeintliche Missstände irgendwo angesprochen werden, dann muss man sich der Thematik natürlich mal annehmen und das Ganze prüfen. Das ist in unserem Fall ja auch passiert, die Politik hat sich der Thematik angenommen und die Politik ist zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen, dass bei uns alles in Ordnung ist. Mhm. So Und das ist ja dann auch für uns das, was wir hören wollen. Das war für uns ja auch un ohnehin klar. Wir folgen, folgen ja allen gesetzlichen Vorgaben, die es hier gibt und können ja nun äh, mit Fug und Recht behaupten, wie unsere belegbaren Fakten ja nun darstellen, dass es unseren Tieren letztendlich, äh, soweit man das äh, aus unserer menschlichen Sicht äh, betrachten und beurteilen kann, gut geht. Äh, zumindest kann man nirgendwo erkennen, dass es unseren Tieren nicht gut geht, was ja von der anderen Seite immer wieder behauptet wird, ohne dass das belegt werden kann. Ähm, die Politik hat das sehr wohl in der Form aufgegriffen, hat es geprüft und hat klipp und klar festgestellt, hier ist nichts zu beanstanden. So, und dann, ja, dann sollen die paar Schreihälse da draußen sich äh, weiter präsentieren und äh, schimpfen, äh, wobei man da schon ganz klar sagen muss, ähm, die haben ja nur letztendlich <lacht> Verzeihung, die haben ja letztendlich nur das Thema Delfine als Plattform genutzt, weil das sehr öffentlichkeitswirksam ist.
2: Das meinte ich die, vorhin ne, mit ja. dieser emotionalen
1: natürlich die, ja. die könnten ja auch, wie ich immer so spitz sage, die könnten ja auch gegen Stachelschweinhaltung äh, ja. schreien. Auf, die, auf den Gedanken ist noch keiner gekommen. Die könnten auch, wenn man über Wassermedium spricht äh, und hier immer angeprangert wird, dass äh, Delfine in so einem kleinen Becken leben, dann können sie auch über die Fischhaltung daherziehen. Der Fisch lebt genauso in einem kleinen Becken, äh, noch mhm. viel, viel kleiner, wenn man die vielen, vielen Aquaren sieht in durch das Zoologischen Gärten schon gar in Privathalt, ja, äh, ja dann sind das ja wohl die kleinsten Gelassen, die man sich äh, teilweise vorstellen kann. Da ist noch nie ein Mensch auf die auf den Gedanken gekommen, sich auf die Straße zu stellen und sagt, ich bin gegen Fischhaltung. Äh, warum nicht? Nein, weil der Delfin natürlich einen ganz anderen emotionalen Aspekt mit sich bringt als ein Fisch und man daher natürlich ganz bewusst auch den, den Delfin ausguckt mhm. bei dieser Thematik. Da weiß man, man findet damit Gehör. Wenn ich mich auf die Straße stelle und gegen Fischhaltung oder gegen Stachelschweinhaltung, äh, Wetter, dann weiß ich, dass ich ausgelacht werde. Da kümmert sich kein Mensch drum. Aber beim Delfin, oh, Delfin oh ja, das ist ja ein super Wesen, das ist schon was anderes, da muss was dran sein. Ja. Und das ist eben das, was uns am meisten cränt bei der ganzen Geschichte. Wie gesagt, lasst die paar, ich nenne es mal ganz Spitz, Schwätzer da rumschreien und krakehlen. Das soll nicht so schlimm sein. Das Schlimme ist, dass die Gefolgschaft haben, dass es eben Leute gibt, die ohne zu prüfen, die Sache dann aufgreifen. Das ist eben das, was uns natürlich ärgert bei der ganzen Geschichte. Wenn ich mich mit einem Thema auseinandersetze und eine Meinung zu einem Thema erarbeite oder kundtun möchte, dann muss ich mir auch die Mühe machen, mich mit dem Thema so weit auseinanderzusetzen, dass ich sowohl die positiven als auch die negativen Argumente mir anhöre und dann entsprechend eine Abwägung treffe. Aber diese Mühe machen sich eben manche Leute nicht, die dann tatsächlich so ein bisschen mit auf den Wagen springen und ähm. Im geringsten Fall vielleicht sagen, vielleicht ist ja wirklich was dran, dass es den hier nicht gut geht, mhm. aber im schlimmsten Fall eben dann auch ohne jegliche Kenntnis damit plappern und sagen: Ja, also Delphine hat uns ganz was Schlimmes, also bin ich absolut dagegen. Habt ihr kein Argument, weshalb, aber ich bin dagegen. Mhm. Also mal so das klassische Dieter-Nur-Prinzip, wenn ich meine, keine Ahnung, hat er so mal die Fresse halt, wie man so <lacht> schön sagt. <lacht> ähm, dazu neigen wir dann auch immer, das äh, so zu zitieren. Äh, das ist das, was ärgerlich ist. Dass es Leute mhm. gibt, die immer gegen irgendetwas äh, sind, das ist. Das ist mal in der Natur der Sache. Das muss man akzeptieren. Aber was wir nicht akzeptieren können, ist, dass dann Leute gibt die ohne die Sache in irgendeiner Form zu prüfen, dieses äh, Vorgetragene Nachplappern und sich äh, vor den Karren spannen lassen. Das ist das, was ärgerlich ist. Und die versuchen mhm. wir natürlich durch unsere Fakten hier dann irgendwo wieder auf den richtigen Pfad zu bewegen, diese Leute. Mhm. Das ist mühsam, das ist schwierig. Ja, ähm, viele Leute machen sich auch gar nicht die Mühe, in den Zoo zu kommen, ins Delfinamen zu kommen, um hier auch wirklich mal die wahren Fakten zu erleben. Das haben zum Beispiel die Politiker alle gemacht, nachdem diese Anschuldigungen kamen. Wir haben natürlich alle Politiker eingeladen, ja komm, guckt euch das Ganze ja mal an, macht euch ein eigenes Bild, dann werdet ihr sehen, ob was dran ist an den Anschuldigen mhm. oder nicht. Und die sind unisono alle aus dem Delfinalen rausgegangen mit dem Daumen hoch. Und dann haben wir gesagt, ja gut, danke, wir haben ein ganz anderes Bild jetzt bekommen, jetzt wissen wir, dass die Fakten völlig anders liegen, als von äh, diesen Delfinalen Gegner immer wieder lauthals propagandiert. Mhm. Und das ist eben das, was wir uns eigentlich wünschen würden, dass sich jeder mit der Intensität, mit dem Thema auseinandersetzt und nicht nur einfach irgendwas daher hinterher plappert, was manche vorgeben. Mhm.
2: Deshalb nehme ich es auf und stelle ins
1: Internet. Ausgezeichnet, herzlichen kann so
2: Dank. Hören, wie er will. Sehr gut, <lacht> danke schön. Ähm, dieses Thema Einflussnahme auf die Gesellschaft finde ich nochmal ganz spannend. Also ich marodiere ja hier so durch das Weite Feld Mensch und Naturnutzung. Und ähm, einer meiner gern zitierten Sätze ist von, von Thomas Gehle, der da gesagt hat: Aus der Nutzung der Natur entsteht die moralische Verpflichtung zur Fürsorge. Dem hat mir auch noch nie jemand so richtig widersprochen. Danke, dass ich es auch nicht tun. Ähm Jetzt ist es aber so, dass ich glaube über die letzten Jahrzehnte halt auch so eine gewisse Selbstverständlichkeit eingekehrt ist. Also es ist ja viel Wissen angehäuft worden, viel Forschung betrieben worden, viel Güterabwägung, was ich wann machen kann und was nicht, was aber sehr in den Hintergrund gerückt ist. Angesichts dieser Fleißarbeit ist halt so seine Stimme in den bürgerlichen Prozess einzubringen und sich ähm, na, im Sinne von Meinungsbildung an, an der Politik auch zu beteiligen. Also die Bürger dieser Demokratie sind so ein bisschen müde geworden. Manche sagen Politik verdrossen. Und dieser Aktivismus, äh, den haben aber andere sehr ausgeprägt und deshalb, Erlebe ich eigentlich so, dass die auch ein sehr starkes Gewicht so teilweise in der, in der politischen Willensbildung bekommen, obwohl sie letztendlich ja nur Minderheit vertreten. Ne? Äh,
1: muss ich sagen, ja und nein. Ja. ja. Ähm, man sieht schon eine Entwicklung, dass sich die Menschen heutzutage viel, viel mehr um das natürliche Umfeld äh, bemühen oder dafür Interesse wecken, als das mhm. vielleicht noch vor 22, 30 Jahren der Fall war, als man einfach so im, im Braus daherlebte und äh, das Leben genoss. Mittlerweile erkennt man schon, dass man sich auch ein bisschen hier um unseren Globus kümmern muss und äh, alles ein bisschen äh, mehr mit Nachhaltigkeit angehen muss, was das gesamte Thema Umwelt anbelangt, was Natier, Tier- und Pflanzenwelt und eben auch... Äh, Art und Naturschutz anbelangt. Ich denke, da ist schon eine Entwicklung, dass die Leute erkennen, wir müssen ein bisschen was tun, damit ähm, auch unsere Nachwelt hier noch einen äh, lebenswerten Globus findet. Dass es in diesem, äh, in diesem Kontext dann Leute gibt, die das ein bisschen radikalisieren und ins Negative treiben, dass es aber auch viele gibt, die das ins Positive treiben. Es hat noch nie so viele Schutzorganisationen gegeben, wie es heutzutage gibt. Es hat noch nie so viele Zoos gegeben, wie es heutzutage gibt. Es hat noch nie so viele Schutzgebiete, Nationalparks, Naturreservate gegeben, mhm. wie es heutzutage gibt. Das zeigt ja alles, dass da eine Entwicklung ist, dass die Leute erkennen, Hier, wir müssen was für unsere Umwelt tun, ähm, manche folgen dem positiven Pfad und äh, bewirken auch wirklich was und andere sind da nur, sagen wir es mal, Schreihälse, äh, die äh, sich dann äh, auf äh, dieser Plattform ein bisschen selbstherrlich präsentieren wollen. Ja, das ist nun mal überall im Leben so, dass es äh, solche Leute gibt, äh, aber das Gesamtbild ist sicherlich schon, dass das Interesse an der Natur mehr und mehr zunimmt und sich auch mehr und mehr Menschen dafür letztendlich einsetzen und begeistern. Mhm. Das muss man schon eindeutig feststellen, das zeigt auch der klare Trend überall und äh, das äh, bestärkt uns ja auch in unserer täglichen Arbeit, dass wir es schon schaffen, äh, natürlich nicht jeden, aber einen Großteil unserer Besucher tatsächlich äh, so weit mhm. äh, einzufangen, dass die mit diesem Verständnis, was wir in deren Köpfe ja hoffen, wiederfinden zu können, dann auch tatsächlich die weiteren Schritte im, Wegen, im Leben dann bewegen.
2: Ja, ich merke gerade, habe vielleicht falsch formuliert. Also wo ich mich selber immer so ein bisschen dran reibe, ist ähm, die, die Idee des Du Mensch störst in dieser Natur. Im Sinne von aber halte ich total raus, löst dich in Luft auf, dann ist wieder alles gut. Und ich glaube, sinniger ist halt eben ein verantwortliches Nutzen, eine, eine klare Güterabwägung, dass ich mir halt natürlich meinen Teil nehme aus dieser Natur, um meine eigene Existenz bestreiten zu können, können aber sehr viel reflektierter darüber nachdenke, wie groß der Teil ist und wie ich den qualifiziere und von welchem Kuchen ich ihn abschneide, ne?
1: Ja, okay. Das ist natürlich jetzt ein sehr weit gefächertes Themenfeld, was ja. weit über die Grenzen der Zooarbeit, unserer Natur- und Anschlussarbeit ja. hinausgeht. Das ist ja ein, ein, ein globales äh, Problemfeld der Menschen. Es hat noch nie so viele Menschen auf der Welt gegeben wie heutzutage. Ja. Die Welt ist wenn man es mal nüchtern betrachtet völlig überbevölkert. Eigentlich ist der Planet voll. Es ist kein Platz mehr da und der Platz, der in Anspruch genommen wird, wird natürlich letztendlich der Natur und in dem Fall den Pflanzen und Tieren genommen. Wir haben in der Historie der Erde noch nie ein solches massives Artensterben gehabt wie in der Jetztzeit, was hier tagtäglich an Arten vom Globus verschwindet. Das hat es noch nie vorher gegeben, mhm. egal welche drastischen Zeiten es gegeben hat mit Eiszeiten und Seuchen und Kriegen und was weiß ich was. Aber was heutzutage hier an an Lebewesen tagtäglich verschwindet, jetzt wo wir sprechen, ist vielleicht schon wieder irgendeine, wenn auch nur eine kleine Art die man gar nicht so richtig wahrnehmen mag, vom Globe schon wieder auf ewig verschwunden. Das ist eine dramatische Entwicklung. Da muss man natürlich schon sich fragen, wie das Weitergehen kann kann, äh, nicht umsonst äh, gab es und gibt es in Ländern Beschränkungen, was äh, Fortpflanzen bei den Menschen gibt. Äh, weil man eben weiß, äh, man, kann es, man kann es in der Form nicht mehr ausdehnen. Ich vergleiche das immer mit dem Bus. Wenn ein Bus mit 50 Sitzplätzen voll ist, ja dann ist er voll. Dann passen nicht mehr Leute in den Bus rein. Und das ist äh, auf der Erde nicht anders. Irgendwann ist der Platz voll und äh, mhm. dann macht es vielleicht irgendwann mal Knall und äh, die Erde platzt auseinander oder der Bus platzt auseinander, wenn sich da 100 Leute reinquetschen in diesen Bus. Irgendwann ist es halt dicht. Aber hier ist eben nicht nur der Mensch, der mitspielt, sondern eben die gesamte Natur auch, die Tier- und Pflanzenwellen. Und dass die letztendlich irgendwo dann keinen Platz mehr findet, was man bei den vielen bereits ausgerotteten Arten ja nun letztendlich erkennt, ist ja unbestritten. Also kann es nur heißen, irgendwie müssen Menschen Pflanzen, Tiere einen Weg finden, wie sie gemeinsam auf diesem Globus zurechtkommen. Und da müssen Kompromisse eingegangen werden, das ist ja völlig klar. Da muss ein Verständnis aber auch für die Gesamtthematik her und da sind wir wieder bei dem edukativen Aspekt, was wir eben, wenn man so will, kleineren Rahmen hier im Zoo, dann versuchen ja auch den Leuten in der Form klar zu machen. Ähm, wie ich immer sage hier, ich stehe dann vor dem Nashorngehege und versuche den Besuchern zu erklären, ja, liebe Leute, äh, stellt euch das mal vor, wir stehen jetzt hier vor einem lebenden Nashorn und dann haben wir so kleine Kinder in der Gruppe, die vielleicht drei, vier, fünf Jahre alt sind und dann werde ich denen sagen, ja, wenn ihr erwachsen seid, vielleicht habt ihr Pech, dann werdet ihr da keine lebenden Nashorn mehr erleben können, weil die bis dahin alle ausgerottet sein werden. Und das äh, gilt es aus unserem Verständnis allemal zu verhindern, mhm. denn ich habe keine Lust, irgendwann mal mit Enkelkindern ins Museum zu gehen und sagen, Hier, guck mal, da ist, so sieht ein Nashorn aus. Du wirst das nicht mehr in live erleben können. Ich hatte das Glück gehabt, früher das nochmal live sehen zu können. Aber leider haben wir Menschen dafür Sorge getragen, dass alle Nashörner abgeknallt wurden. Aber hier hast du übrigens nochmal ein Exemplar im, im Museum zu sehen. Und mhm. das ist eben etwas, was wir den Leuten klar machen müssen. Wenn die Entwicklung so weitergeht, ich habe das Nashorn-Beispiel ganz bewusst genommen, wenn die Entwicklung derzeit in Afrika und Asien so weitergeht, da würde es in 30, 40 Jahren keine Nashorn mehr geben. Das ist so klar wie sonst was. Mhm. Die Tiere werden gewildert auf Teufel komm raus, des Hornes wegen für die traditionelle asiatische Medizin. Und dem kann man kaum Einhalt gebieten, trotz aller anti-wilderer Patrouillen und Schutzmaßnahmen, die dort aufgebaut werden. Aber das muss eben weiter intensiviert werden, wenn wir Nashörner auf diesem Globus halten wollen. Und nicht dann irgendwann mal sagen, ja kommen die Tierart und die Tiere und die, das ist mir ganz egal. Hauptsache wir Menschen haben noch mehr Platz für unser Leben. Da ist eine Güterabwägung und da müssen Kompromisse eingegangen werden. Dem ist nun einmal so.
2: Mhm. Ja, Herr Winkler, das ist, ähm, ich höre so gerne positiv auf.
1: Geben Sie doch mal was Positives als Schlusswort. Was Positives? <lacht> da haben wir hier im Zoo reichlich. Da kann man mit vielem aufwarten. Aktuell kann man mit dem positiven Aufwarten, dass wir endlich mal schönes Sommerwetter haben und ja. nicht nur verregnete Tage, wie es der Juno ja in diesem Jahr reichlich gebracht hat. Und aus dem Zoo kann man sicherlich Positives berichten, dass neben was äh, ja, natürlich uns alle immer wieder begleitet, auch immer wieder neues Leben äh, hier gegeben ist und wenn wir eben über das Delfinarm gesprochen haben, dann haben wir da natürlich die positive äh, Konstellation, auch wenn dort immer wieder anderes so unterstellt wird, dass wir hier eine sehr, sehr erfolgreiche und äh, sehr harmonische Zuchtgruppe bei uns im Delfinarm haben, wo wir ja ein heranwachsendes Christkind haben, und das ist ja eine sehr schöne Geschichte, ja. wenn man so will, dass zu Heiligabend 2015 hier ein Jungdelfin Delfin zur Welt gekommen ist und äh, der schwimmt putzmunter in unserer Gruppe der Delfine umher mhm. und äh, wächst mit jedem Tag weiter heran. Das ist eine für uns natürlich sehr, sehr schöne Geschichte, wenn wir beim Thema Delfine bleiben wollen und das vielleicht zum Abschluss nehmen wollen, ganz davon zu schweigen, dass eben die gesamte Gruppe hier Fast ausnahmslos nur noch aus hier in Duisburg geborenen Tieren besteht, die bereits in Folgegenerationen ihre Jungtiere heranziehen, alle putzmunter und gesund sind und das ist natürlich mhm. das, was uns hier Freude bereitet und wir hoffentlich in dieser Form dann auch an alle, die da Interesse haben, weitergeben können. Ja,
2: ja ich bin ja auch ein Duisburger Tier und... Ähm ich muss mich wirklich ganz herzlich bedanken. Das war eine tolle Gelegenheit, hier mal auch hinter den öffentlich zugänglichen Bühnen äh, diesen, ja dieses außergewöhnliche Projekt hier mal begutachten und dokumentieren zu dürfen. Ich habe da ganz tolle Menschen auch kennengelernt, ganz tolle Tiere, auch das Christkind. <lacht> ähm Wurde auch gleich mit eingespannt bei ein paar kleinen handwerklichen Arbeiten. <lacht> ja. Da waren sie alle ganz herzlich und integrativ. Also vielen Dank für diese Möglichkeit, Herr Winkler. Das hat mir persönlich außerordentlich viel Freude gemacht, hier zu sein. Ganz großartig.
1: Ja, wir freuen uns, dass wir Ihnen eine Freude gemacht haben. Und das ist ja auch das Schöne. Der Zoo ist offen, man kann hier überall hin, äh, soweit es ja. die Sicherheitsmöglichkeiten bieten, äh, um tatsächlich einen Eindruck äh, zu gewinnen und gerade wenn man auch mal die Möglichkeit hat, hinter die Kulissen zu schnuppern, wie es Ihnen heute äh, in Teilbereichen dann ermöglicht wurde, dann bekommen wir natürlich noch einen detaillierteren Einblick und das freut uns natürlich sehr, dass Sie da auch einen positiven solchen mitgenommen haben. Und wenn Sie uns sogar noch handwerklich unterstützt haben, dann ja, dann ja. umso besser, sagen <lacht> wir herzlichen Dank dafür, aber wir freuen uns, dass Sie tatsächlich hier die positiven Facetten des Zoos in der Form aufgegriffen haben, auch wenn Sie Natürlich nur einen ganz kleinen Teil des Zoos, äh, in ihrem äh, in ihrer Reportage aufgegriffen haben, aber ich denke, sie haben schon erkannt, äh, mit äh, wie viel Idealismus und Einsatzbereitschaft, mhm. Einsatzwillen hier. Alle am Werke sind sind letztendlich als Zoo eine große Familie und die Tiere sind eben Teil unserer Familie und entsprechend werden die natürlich auch umsorgt, eigentlich 24 Stunden am Tag. Sie sind, wie ich gerade sagte, praktisch Familienmitglieder und entsprechend engagiert man sich natürlich auch um das Wohlergehen der Tiere. Deshalb ärgert es umso mehr, wenn manche uns da Böseres unterstellen. Aber genau das haben sie ja offensichtlich heute auch wahrgenommen, mit welcher Begeisterung die Arbeit hier im Zoo angegangen wird. Wir haben alle Hobbys zum Beruf gemacht, was kann es Schöneres geben? Und wenn man dann die Begeisterung von den Tieren zurückgeschenkt bekommt, dann ist das umso schöner und äh, wir freuen uns, dass wir das heute haben vermitteln können und mhm. hoffen mit dem Beitrag dann vielleicht auch den einen oder anderen noch äh, animiert zu haben, den Zoo oder die Zoos generell zu besuchen und sich noch mehr für den Erhalt unserer Natur und Umwelt und Tier- und Pflanzenwelt einzusetzen. Mhm. Herzlichen Dank.
2: Ja, vielen Dank. Ähm, jeder, der es bis hierhin geschafft hat, ich weiß gar nicht, wie lange die Sendung am Ende wird, aber ich glaube, die wird länger. Ähm, denen natürlich mein übliches Gebettel um Kommentare und äh, ja vielleicht auch eine Münze in den Sammelhut und die Dose. Auf der Webseite steht wo sie steht, die Sammeldose. <lacht> ähm, vielen Dank fürs Zuhören und ja hoffentlich bis bald und ganz schnell hier wieder im Erdradio. Tschüss!